0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 198 e numéro de Comic City, nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 octobre 2023 et avec moi ce soir pour vous parler des sorties Comics VF bah depuis un petit mois hein, puisque la dernière mission date d'un mois le plus éteint, Sam
1: Oula, on parlait de perche là, tu, euh... tu, fais, tu fais tourner Bonsoir <rire> <rire> je reprends tes
0: mots juste avant l'émission. <rire> tu m'as dit je suis éteint. Bon écoute le plus ouais, éteint.
1: Le cerveau légèrement là
0: Oh t'inquiète pas, on va te mm. on va te réveiller. On va te parler de Chizharski, ça va te réveiller. Tu vas voir.
1: Oui oui les trucs bien énervants. Ouais. <rire> ça y est regardez voyez ça monte. Mm, ça sursonne l'énergie temporaire. Ça
0: y est ça ça va arriver ça arrive. <rire> <vrai> on,
1: <rire> on a essayé d'évoquer en fait des trucs qui énervent au départ. <rire> pour se, pour, donner euh, pour se donner de l'énergie, en fait, pour avoir un petit coup de boost et, euh, et tenir la soirée. Nous aurons ce soir au programme, j'ai pas compté d'ailleurs euh, le nombre de, de trucs, euh,
0: 15-3, 12, 12 titres au programme. Euh, on aura du Panini, on aura du Delcourt, du Delirium, du Huggy Némonine, du Urban. Voilà pour les maisons d'édition qui seront représentées. Euh, donc le, on va en revenir sur ce qui est sorti depuis bah, depuis la dernière émission, donc depuis un mois, à savoir donc la fin septembre, puis ce début du mois d'octobre. Petit programme. Petit mois.
1: Oui. Ouais. En même temps, oui, effectivement. Dire, alors, en même temps, j'ai eu beaucoup plus de trucs en stock, mais euh, tout est dans la pâle et... Euh pas eu le temps de le pas le temps de lire donc euh, ça, ça sera en reporté une partie sur le mois d'octobre mais
0: bah alors Sam faut prendre des congés pour lire ces comics
1: euh,
0: oui un jour ou faut, faut se faire porter pas là euh,
1: bah ça va peut-être arriver parce que j'ai pas mal de cas de gens malades chez moi donc euh, vas avoir la moitié de l'équipe euh, complètement KO là c'est sympa de bah,
0: toute façon, c'est les, les premiers. Euh... <rire> en automne, c'est le début. Hein. Tu as les premiers bah, comics, les premiers marques comme ça. Euh, Donc, euh, oui, non, mais c'est normal. Bah, tu écoutes, euh, tu fais. Euh... Ah Oh, je me sens pas très bien. Ah, demain,
1: je viens pas. <rire> ah, si seulement c'était aussi simple.
0: Bah, quoi Comme ça, tu peux lire tes comics. Enfin, tu vois, tu te reposes, tu recharges ton esprit. <rire> C'est salutaire, ça peut peut-être même être rendu, euh, rendu euh, remboursé par la Sécu. J'aimerais bien. Mais, tente, tente. On voit une mmh. facture, une <rire> ouais, facture de ta librairie. Allez. Tu dis non mais il est bi-classé libraire docteur. <rire> peut-être ça marche. <rire> on ne sait pas.
1: Alors on propose des gifs sexy. Oui oui, bah comme Ron Diaz dans dans The Mask. Oui effectivement ça fait le taf. <rire> tu te sens mieux d'un coup? Oui, oui, un peu plus... mieux. Moins éteint <rire> je, je me le redresse légèrement.
0: <rire> tu parlais de perche, donc. Euh... Voilà.
1: Ceci <rire> est fait.
0: Avant de euh, démarrer, euh, comme d'habitude avec les reviews, un petit bout de WhatsApp. Je vais commencer par Baboussa qui nous a partagé un petit WhatsApp sur YouTube. Il nous dit en WhatsApp, pas trop d'achat, mais j'ai pris l'intégrale Nick Fury, période Steranko, sur le bon quoi, 15 balles. Et en neuf, le Vengeur de Levitz et Alan Davis.
1: Ah, le Avenger, euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps Je pense que ça va être ça, oui, effectivement. Ouais. Je n'ai euh, pas lu.
0: Ça ne me dit rien non plus.
1: Euh, non, mais j'en avais parlé dans, dans un guide de lecture, et en fait, je l'ai laissé passer, ça ne me... me tentait pas.
0: Avant de de démarrer sur bah, ce que tu as vu, Jonath. Euh, je, je dis, j'écris Jonath parce que oui, parce qu'il vient de, il vient Il vient d'arriver, donc je dis salut Jonath et du coup je je dis Jonath euh, parce que je, je je dis ce que je j'écris, ce qui est très con. Euh, avant de de passer euh, à ton WhatsApp, Sam, euh, est-ce que tu veux dire un petit mot peut-être sur euh, bah, Paul Levitt, du coup
1: Qu'est-ce qu'il fait, tu veux dire
0: de euh, Kiss Giffen. Oh, putain, Donc
1: hey. Dans Paul Levitt, c'est encore parmi nous. Oh là
0: là, euh, mais, hey, ça commence bien ce soir, hein. Ouais, euh, ouais. Deux plantades en 30, bon 30 secondes, c'est bon, ça. C'est bon.
1: <rire> oui, oui, bah, on, vous en avez parlé hier sur, euh, dans le Comics Weekly, et, euh, juste pour dire un mot de disparition de Kiss Giffen, qui a quand même été un auteur extrêmement important sur plusieurs décennies mine de rien puisqu'il a commencé sa carrière dans les années 70 et euh, en fait il s'est jamais arrêté malgré quelques on va dire euh, comment dire accidents en cours de route euh, c'est resté un auteur de, de premier plan et qui a su en fait quasiment je ne pas dire se réinventer mais être créatif et produire quelque chose de marquant pratiquement euh, pratiquement sur chaque dessin donc ce qui est euh, ce qui est assez remarquable euh, que ce soit dans bah, les années 70 il était sur la légion et y compris dans les années 80 donc là il y a eu un gros gros tas sur euh, sur sur la légion dans les années 70-80 euh, les années 90 je crois qu'il était sur euh, lobo il y a eu, il y a eu euh, bah déjà même aussi les années 80, il chemoles, voilà. Voilà. Justice League, ça a été son gros gros participation euh, au Reload Post Crisis. Avec son euh, pote Dématéis. Ça. Euh, Ambush Bug, pour ceux qui l'auraient raté aussi. Ça a été l'une de ouais. ses euh, grosses contributions. Euh, Année 2000, bah, moi quand je l'ai découvert essentiellement, parce que euh, toutes ces productions précédentes, euh, je ne les avais pas lues encore. Euh, Annihilation, c'est quand même le le gros ah. truc.
0: Ça, ça, cette relance de l'univers cosmique.
1: Putain, qui reste, ce, qui reste quand même un, un bijou. Son, son travail de l'ombre sur 52. Oui. Puisque c'était lui qui avait unifié toute, le, toute la narration visuelle sur, sur le bouquin. 52, et, alors, en fait, à chaque fois que je repense à cette maxi-série, je me suis dit, je me dis, mais euh, ce projet, quand on voit sur le papier qui est quand même démentiel, tu as quatre des meilleurs scénaristes de l'industrie des comics de ces 20 dernières années qui sont dessus, voilà. Mark Waid, Grant Morrison, Jeff Jones, Greg Ruka. Tu dis, tu auras jamais une telle réunion de scénaristes. Tu accolles en plus qu'qui qui qui, qui dessus. Euh, ça je sais pas si on aura. C'est censé sortir en weekly. Ça a tout
0: pour se casser la gueule et c'est une véritable réussite. Ouais. Est-ce que tu dis, est-ce que c'est égaux parce que c'est enfin. Et je pense que c'est des mecs qui sont adorables. Mais tu as quand même mmh. aussi un ego en tant que scénariste.
1: C'est ça, en euh, tant que créateur. T'as pas qu'on de te dire création. comment gérer tes ah. histoires.
0: Et euh, les mecs ont su travailler de concert. Ça a mmh. été euh, Et ça a été une franche réussite. Et jamais on n'a pu refaire l'exploit depuis.
1: C'est ça. Et même... Euh, Greg Ouka en avait parlé ensuite. Il a dit... c'est Pour lui, c'était l'une de ses meilleures expériences créatives. En même temps, il disait... Mais je, je ne le referai jamais, en fait. Jamais. Parce ouais. que c'était à, à la fois... Je pense merveilleux et à la fois terrible en fait à produire chaque semaine à être dessus et à ne rien lâcher tout en ayant d'autres bouquins à côté. Le nombre de réunions
0: le... créatives qu'ils ont dû faire pour s'accorder. C'est un... Ouais ouais non non mais c'est ce truc est un miracle et euh, mmh. et ça reste excellent ça reste excellent excellent. Euh, il, il, a, ouais, il, a, il a vraiment fait des trucs dans toutes les décennies. Il a touché à quasiment mm -hmm. tous les coins de l'univers d'essai surtout, parce que ça, ça reste un peu plus sa maison d'essai que Marvel, même s'il ouais. a bossé chez Marvel. On oublie des fois des petits projets, mais c'est vrai qu'il nous le citait Baboussa. Euh, J'étais fan de sa Légion Defenders et euh, Omega Men. C'est vrai que c'est lui qui lance la série Omega Men, la première. Mm -hmm. On oublie aussi alors c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Mais on oublie que c'est lui qui a eu qui a prédestiné à la série Larphlies.
1: Oui, c'est vrai, Et qui était vachement les, sympa 2000,
0: en plus dans les New 52. Mm -hmm. Euh vraiment il, il a touché à quasiment tous les coins en fait de l'univers mm -hmm. euh, de l'univers DC. Il a il a fait un peu de Superman, pas beaucoup mais en a fait un petit peu. Il a fait un tout petit peu de Batman, pas beaucoup mais il en a fait un petit peu. Euh, des, des petites choses comme ça. Mais oui, c'est euh...
1: Et ouais. et on va pas citer a... toute sa bibliographie parce qu'on y sera encore demain, parce a fait, c'est, colossal, en fait. Ouais, ça, ouais. Plus tu touches, plus tu te rends compte qu'il a touché à tel ou tel coin de l'univers DC Ou, un peu Marvel. Mais c'est vrai que sa carrière a été essentiellement chez DC Et, il
0: euh, y avait Isokar hein, qui disait, bien sûr, son duo avec James DeMatteis, mm -hmm. qui était savoureux, hein, sur la JLI. Il y avait Baboussa qui nous disait, on a également perdu dernièrement Dan Green
1: et Jo Matt. Qui Dan Green Dan Green Ah oui Dan Green
0: l'encreur Oui effectivement Et alors Joe Matt par contre Je vois pas qui c'est Joe Matt
1: C'est un auteur de, de comics indé canadien Ah je connaissais pas du tout J'avais jamais entendu parler du monsieur
0: mm -hmm. euh... Bon bah j'en entends parler pour sa mort Ça me, ça me paraît pas cool mm -hmm. mais, euh...
1: Bah moi aussi j'en ai malheureusement appris euh, Son existence avec son décès Et euh, t'as fait En fait il a une carrière longue De 30 ou 40 ans quasiment
0: il nous disait aussi des, le, le, le relanceur de Suprême avant euh, Alan Moore. Ah putain, je le vois pas dans sa vidéo ça par contre. Parce que si, chez Image, oui. Chez Image, je vois qu'il a bossé, enfin j'ai vu qu'il avait bossé, on en a parlé un petit peu hier, mais il a pas mal bossé euh, de concert avec, euh, avec le père Larsen hein, sur son univers Savage Dragon, avec notamment Freak Force, avec Super Patriot, des choses comme ça. Mais, euh, mais euh, ouais, Suprême, je me rappelais pas qu'il avait été dessus et je le vois même pas si, si. là. Ah ouais et pas bah, bosser aussi chez Wildstorm évidemment. Enfin ouais.
1: Bah pas mal de trucs. En fait au lancement d'Image, euh, pas mal de, de fondateurs l'ont appelé, euh, soit Wildstorm, euh, Topco ou d'autres. Et effectivement euh, la boîte de de, de parce qu'ils ils faisaient partie en fait de leurs idoles parce qu'ils avaient grandi avec ces bouquins.
0: Normal. Hein, le mec a été a été ultra prolifique. Même taper un peu, il a même un peu traîné ses guêtres du côté de l'animation. Ouais,
1: pendant quelques années.
0: années. Ouais, avec notamment The Real Ghostbusters. Hein, C'était lui qui était derrière là, hein, qui faisait les storyboards. Et euh, la série, alors une série que moi je ne connais pas, qui s'appelle Ed, Ed, Ça je connais pas du tout. Mais euh, c'est diffusé sur Cartoon Network. Mais voilà, mm -hmm. ouais, a, il, a il est passé un petit peu partout quand même. Son Mac avec Didio était sympa, nous y baboussa. Ouais. en période de New 52 au tout départ, ouais.
1: Oui, il a accumulé un peu les projets un peu bizarroïdes au niveau du film. Du... Un peu tout ce que Dan Didio voulait bien lui filer, en
0: fait. Je pense aussi que euh, bah, des mecs qui n'étaient pas forcément à l'aise pour euh, scénariser euh, correctement, et mettez les guillemets mmh. que vous voulez, hein, mais euh, qui n'étaient pas forcément à l'aise pour faire vraiment être pur scénariste de la série, faisait appel à Gifun pour, euh, pour être derrière, bah, corriger un peu, rendre ça un peu plus digeste, rendre ça un peu plus euh, un peu plus comics, en fait. Que ça passe mieux, quoi. Mmh. Voilà, donc oui, on a on a perdu un grand, 70 ans, c'était pas c'était pas le pas le plus vieux possible, hein. crise cardiaque malheureusement. Euh, je vois Tommy qui dit, je profite de mon WhatsApp, Sam concernant Jojo, Steve Ball Run, est-ce que tu as lu cette période
1: Oui, oui. Alors techniquement pour moi, Steel Ball Run est sans doute la meilleure de période de Jojo, mais ce n'est pas ma préférée. Ma préférée reste Stone Ocean.
0: Euh, on va passer à la suite du What's Up avec toi, Sam. Euh, tu vas nous parler d'un eh petit peu d'animation euh, pour euh, bah, ce que tu as vu euh, ces dernières semaines, et notamment le Spider-Man across Spider-Verse.
1: C'est sa second volet que je n'avais pas vu au cinéma, et je commence un peu à le regretter. Parce que alors ça faisait euh, je, je, je ne peux que me joindre au concert de louange qui a été euh, qui a déferré depuis euh, depuis la sortie du film. Et pourtant, j'y suis allé un peu, euh, pas te dire en, en freinant, alors que j'avais bien aimé le, le premier volet. Mais euh, j'étais pas dans un état d'esprit où j'avais envie de voir du Spidey, en fait. Et ça fait un moment. Alors, on, sait, on sait pourquoi, voilà. C'est Quel perso, t'as dit Spidey.
0: <rire> je connais pas, c'est quoi
1: Ouais, moi non plus. Ça
0: fait longtemps qu'ils ont publié plus, je crois, chez Marvel. Hein.
1: Non. <rire> ce n'est pas du tout une partie de leur chiffre d'affaires mensuel euh, relativement conséquent et euh, et en fait bien bien, bien grand m'a pris d'aller de, de, le voir de, de me le procurer parce que c'est en fait c'est un film qui m'a pris mais dès les 5 euh, premières minutes qui, qui m'a chopé, qui m'a plus lâché durant les deux heures 15 qui ont suivi. Ce qui m'a étonné parce que, alors, déjà, outre le fait que mon esprit était pas franchement branché Spider-Man à ce moment-là. Mais surtout, j'avais plutôt entendu dire que les 45 minutes, première minute, étaient, étaient un peu lentes, en fait, à se mettre en place. Et, euh, en voyant en fait, le film, je me dis, mais, de quoi il me parle, en fait? De, de quoi il parle? Parce que, je lui dis, les 15 premières minutes, c'est, non-stop, non stop non-stop. Non et effectivement, après, tu as 20-30 minutes de mise en place, mais qui sont essentiellement là pour te concentrer sur les personnages, en fait. Pour leur donner une assise, pour développer, la, pour développer les caractères. Et pour moi, c'est pas du temps perdu, c'est pas de la lenteur. Tant, tant que l'intérêt est là, tant que tu sais écrire ton scénario pour que les gens restent intéressés et intégrés dans l'histoire et investis dans ce qui se passe, peu importe, en fait, que t'aies pas de grosse scène d'action, euh, toutes les 5 minutes ou un truc qui pète. T'en fous. Et c'est exactement ce que fait le film. Te, il t'investit dans les personnages, dans leur situation, dans ce qui se passe, dans ce qui s'annonce derrière. Et à partir de là, c'est, euh, dès que tu, dès que je veux dire, le flot de l'intrigue repart véritablement sur le fond, bah, t'es, qui est accroché complètement jusqu'au bout. Et ce qui fait que moi, les, je te dis, les deux 15 du film, je ne les ai pas vus passer. La fin Ça ne fait ah, pas trop oui.
0: rupture pour toi
1: Non, non. non. Ça, ça, installe bien, euh, ça installe bien le prochain volet. Oui, ça finit sur un cliffhanger, est-ce que ça va être un truc qui va me torturer pendant trois ans Non, faut pas déconner. Euh, voilà, c'est les différents éléments. Mais pour moi, c'est un film qui en plus respire l'amour du comics. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'amour pour Spider-Man, pour sa mythologie, pour son univers. C'est vraiment une lettre d'amour aux comics, non seulement le comics Spider-Man, avec euh, un milliard de références.
0: Oui, oui, oui. Mais déjà dans le premier, tu voyais que les mecs connaissaient leur continuité. C'est ça.
1: C'était des amoureux. Hein. Mais aussi dans le genre et son, son type de narration, en fait. Ils sont vraiment, vraiment inspirés de ça. Et euh, ça se sent, mais partout. Donc, euh, c'est super impressionnant. Donc, oui, 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 ce, ce second volet, si vous avez aimé le premier, dites-vous bien que le second est, je dirais, euh, très largement, mais me encore meilleur, en fait.
0: Euh, bah, je vais te prendre un peu les réactions. Par exemple, je vois Baboussa. Qu'un avis un peu divergent justement. Euh, c'est un des rares que je vois avec un avis divergent et tant mieux aussi. C'est bien, ça permet mm -hmm. de, de voir d'autres euh, trucs. si j'ai tellement détesté Into the Spider-Verse, trop loin un pour moi. Par contre, j'ai adoré les scènes avec le méchant. Et nous dis bon, j'ai détesté le Mister. Alors American Into de the Spider-Verse, c'est le
1: premier, par contre.
0: Oui, oui, oui. Mais mm -hmm. oui et euh, il disait qu'il bah oui, avait détesté parce que trop en vain, et euh, par contre, il adorait les scènes avec le méchant. Et il nous disait,
1: bon, j'ai détesté Mister Mr. Miracle de King, aussi. <rire> bah, j'ai pas aimé non plus le Mr. Miracle de King. Euh,
0: pour, concernant le ventre mou, euh, si me disait le ventre mou, je le mettrais plus tard que le début, perso, mais ça restait excellent. Euh, les 20 20.8... Avec Gwen, son ouais, bon non, nous disait, disait Gigos, et je vais rester sur le sur le ventre mou, parce que, Jonathan, tu sais, il y a quand même un ventre mou de 25 minutes autour de Miles, un peu chiant au début. Le reste, c'est top, scène d'intro, superbe, deuxième heure, superbe, très bonne fin, super montage. La bande-son de Daniel Pemberton est mm -hmm. fantastique, notamment le thème principal, Miguel, une totale réussite, e Cross meilleur que le premier, très clairement, comme le dit Sam. Ouais. Alors, je
1: sais pas si on peut vraiment dire euh, ventre mou pour ah. Miles alors en fait, que je, je corrige, Baboussa lui
0: dit pardon, j'ai adoré le premier, je parle du deuxième que j'ai détesté.
1: Ah, c'est bizarre ça. Euh, bah Moi, je ne pas ça comme un ventre mot. Comme je disais, il disais, ils avaient besoin de rétablir, pas de rétablir le personnage de Miles, mais de montrer là où il a allé dans sa vie en fait. Parce que techniquement, le film se passe un an et demi après le premier, donc dans la continuité, donc t'as un Miles qui est plus âgé, plus établi, et euh, t'as besoin de montrer ça en fait. Et tu plus expérimenté, euh... oui, voilà, surtout. Oui, et je trouve que euh, oui t'as as un gros point et c'est un, un des sujets en fait qui est un des points qui m'a qui m'a plu c'est que t'as vraiment un côté multigénérationnel dans le film euh, t'as oui t'as il y a plus un mâle qui essaie de chercher sa place c'est un mâle qui est plus établi et qui est maintenant essaie d'imposer sa propre voix en fait son propre chemin dans le, dans l'univers de Spider-Man mais t'as aussi un peu mais euh, comment en fait tu peux être un parent pour un enfant qui est un peu différent, voilà, et c'est euh, est, est, est un thème qui, est, qui traverse tout le film, donc en fait, si tu y vas en tant qu'ado, bah forcément tu vas te retrouver dans Miles, par contre si tu es plus âgé, tu es plutôt dans notre génération, tu vas plus te retrouver dans, euh, je ne pas dire, dans Miguel, mais dans euh, Peter Bay qui apparaît aussi, dans les parents de Miles, ça c'est des préoccupations que tu vas avoir aussi. Et ça, c'est super bien fait parce que c'est vraiment intégré dans le narratif du film. Ce n'est pas un truc qui était imposé ou assommé euh, durant tout le film.
0: D'accord. Euh, J'ai continue de regarder un peu les messages qui, qui tombent. Mm -hmm. euh, euh, J'espère qu'on va approfondir le perso de Miguel dans la suite aussi. Euh, Alexandre ne nous a pas vu le 2, mais le 1 était mouif, pour moi.
1: Voilà. Non, le premier était bien.
0: Et euh, il nous disait, bon, si suite il y a aussi, hein, nous disait Alexin,
1: vu les problèmes du studio, ouais. On va espérer que. Bah, ben, vu le succès, je pense que oui, parce que c'est. Euh, euh, on on, J'avais vu nos une, une présentations en fait, des bénéfices faits par le film. C'est quasiment l'un des films les plus rentable de l'année, en fait. Voilà. Que.
0: Oui je pense que ça le mérite hein, de toute façon, Enfin, quand tu oui. vois le soin oui. apporté, enfin moi je, je peux comparer avec le premier n'ayant pas encore vu le 2, mm -hmm. quand je vois le soin apporté, et même si j'ai pas toujours été euh, totalement raccord avec certains choix visuels, euh, ça fait sacrément de taf. Déclare, bah, visuellement
1: c'est encore un cran au-dessus, hein. enfin, euh, enfin, tout, tout est en fait un cran au-dessus par rapport au premier.
0: Euh, ouais non, bah, ça, ça me donne envie, hein. de toute façon vous m'aviez déjà donné envie, que ce soit sur le chat, que ce soit Jeannette, de voir le, le 2, là tu confirmes Sam, donc euh, ça me donne envie d'essayer de, de voir. <rire> euh, voilà, bah, je crois que, bah, donc tu chaudement chaudement ça Sam hein. Oui. Euh, on va avancer hein, sur le WhatsApp, on va pas perdre trop trop de temps. Euh... Et oui
1: mais alors, ensuite Alexa a raison, effectivement ça viendra pas avant 3 ou 4 ans minimum, Ça c'est oui. clair. Euh...
0: Bah, il l'avait annoncé quasiment dès la sortie du film, parce que Disney était là en mode, hé! Hey la suite dans six mois, les mecs ont fait, non, Sony, pardon! Pas ah oui, Sony, oui. Bah, ils ont fait, pardon, vous êtes fous, là, non? <rire> Juste non. non, quoi. Il sera prêt quand il sera prêt. Euh, c'est pas vous qui allez décider quand le film sera prêt, quoi.
1: Bah, surtout quand tu vois le niveau de technique derrière, oui, c'est un film qui, qui, apprend, qui prend du temps à produire, très
0: clairement. Je <rire> ils ont qu'à demander à la Toei de finir le film. <rire> Euh, PCI qui nous disait
1: j'adorais ce film aussi. Hein. Mm -hmm. Le film. Voilà, et c'est ce un avis de quelqu'un qui euh, franchement depuis plusieurs années est plus vraiment branché Spider-Man, voire plus tout. Ouais, mais c'est. Euh, le préviatif... pourquoi, quand, bizarrement quand tu recommences à faire de la qualité, à ah, voilà. Mais est on c est bizarre, vu... à la fin du film. Eh hey, je me relève bien de Spider-Man. Ah oui c'est vrai. Mais
0: on avait eu le même, euh, et on, parce qu'on parlera de lui tout à l'heure, pas forcément en mm -hmm. termes aussi élogieux, mais c'était un peu le sentiment qu'on avait eu en lisant Life Story. Oui. On était sur une période où Spider-Man ne nous intéressait pas en comics, il euh, y a Life Story qui sort, on le lit, on fait « putain, c'est ça que j'aimerais lire en fait ». C'est exactement cette ambiance-là que je voudrais dans mes comics mensuels, et après tu reprends tu fais « eh non, ah, dommage ». Et c'est un peu c'est ce petit palliatif dont tu as besoin qui te permet de te rappeler pourquoi tu aimes le perso et qui te remet un petit coup de tristesse parce que tu dis bah oui pour le moment c'est pas le cas. Mm. Euh, continuons euh, avec un autre film euh, peut-être celui-ci sera un peu moins bonbon, euh, <rire> parce
1: est un peu plus non, dur. Non, euh, en fait je me suis maté pour la première fois *Memento* de, donc de Christopher Nolan, euh, l'un des premiers films qu'il avait réalisé et qui était, euh, qui ont permis de, de l'établir sur la scène. Et euh, bah, je suis pas trop accroché en fait. Très, euh, très franchement, j'aime. En fait, le, le problème, c'est que je n'ai pas réussi, je pense, à rentrer dans le film, en grande partie à cause, en cause de la voix-off. Euh, puisque le, le truc, c'est que le, le pitch du film, c'est que le personnage souffre de problèmes de, de troubles de la mémoire, de la mémoire immédiate. De... Voilà, de la mémoire immédiate. Ce qui fait qu'en fait. Il oublie tout ce qu'il vient de faire au bout de 5 à 10 minutes. Voilà. Donc, il a trouvé des parades, outre le fait de se laisser parfois des mots, c'est de se faire des tatouages avec tout ce qu'il a découvert, puisqu'il est dans une enquête où il, euh, il essaye de découvrir qui a tué sa femme. Voilà. Donc, oh, il, il s'est, en fait, tatoué tous les indices, toutes ses découvertes sur, euh, sur le corps, et donc, à chaque fois qu'il réémerge, il se, il se redécouvre en fait l'affaire et petit à petit, euh, voilà. Donc c'est un, 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 film concept puisque on a plusieurs branches d'histoire qui vont se rentrer dedans et on, rend, en fait, on remonte le film quasiment en sens inverse. Donc le concept est très sympa. L'exécution, je, voilà, je, je dis la voix off moi m'a fait sortir du film de manière immédiate. Je trouvais que ça faisait très super amateur en fait. Voilà, je, je sais que l'acteur est apprécié, mais moi, ça, la manière dont il parle, euh, Bof non. Voilà. VF euh, ou VO, tu l'as vu euh, VO.
0: D'accord. Je peux pas comparer, c'est un film que j'ai vu qu'en VF pour ma part, donc. Euh...
1: Voilà. Mais ouais, la, la, la narration par le personnage, moi, ça m'a ça m'a sorti du film. Et euh, voilà. Sinon, le, oui, effectivement, le reste du le montage en lui-même est impressionnant. Ça, je suis euh, je suis prêt à l'admettre. Ensuite, est-ce que c'est un film que je vais avoir envie de revoir Pas vraiment. Tu
0: as regardé la version originale. Enfin, pas par version originale, j'entends pas en VO. Je veux dire la version originale du film, le premier montage. Oui, pourquoi Parce qu'il qu un existe montage. une version remise dans l'ordre.
1: Ah, non, non. J'ai pris la, vraiment la version originale où tu remontes l'intrigue dans, dans le sens inverse.
0: Ok, oui, mais parce que je sais que ça existe. De ce que j'en ai entendu, ça rend le film totalement euh, blafard. Euh, et Quasiment sans intérêt Je, je n'ai jamais vu oui. cette version Et, et donc euh, voilà je me posais la question de, de, dans, dans quel sens tu l'avais vu en fait
1: Alors pour poser la question Pour répondre à la question non je ne l'ai pas vu en VHS mais en Blu-ray euh, mm -hmm. La dernière version mm -hmm. qui est sortie il n'y a pas longtemps Et la restitution est très bonne hein. Franchement euh... Tu, tu l'as pas en
0: bonus, euh, le film dans l'ordre du coup sur ce Blu-ray
1: Si je crois Mais ça ne m'intéresse pas de le voir dans l'ordre Le, le, le sel du film c'est justement de le voir Dans la manière dont il a été monté originellement
0: Je suis assez d'accord avec ça
1: parce que tu, en fait c'est un puzzle que tu reconstitues avec le personnage jusqu'aux révélations finales et euh, tu, que tu comprends derrière le secret qu'il y a derrière tout ça voilà, parce qu'il y, y a un twist derrière
0: je vois mais où Sam trouve-t-il le temps de voir des films avec ses 3275 comics à lire ceci dit ça explique pourquoi il ne voit Memento qu'en 2023 c'est ça Alien Predator me disait « Je l'ai maté récemment, j'ai beaucoup aimé, euh, alors que je ne suis pas fan de Nolan. J'ai adoré le concept du film, je l'ai trouvé efficace. » Il s'occupe la mise en scène était bluffante quand même. Quand on l'a vu il y a plus de 20 ans entre potes, c'était la grosse claque. C'est vrai que moi j'en garde un souvenir d'un film concept assez, euh, assez magique. Tout ne fonctionne pas à la perfection, mais c'est aussi... Euh, c'est aussi les débuts d'un réalisateur qui, qui s'attaque à quelque chose d'assez fort pour un premier film ou un deuxième, je ne sais plus si c'est son premier ou son deuxième film, mais en tout cas on est sur un mec qui est en début de carrière et qui s'attaque à un gros morceau, donc il y a aussi quelques erreurs, on va dire, de, de débutants, si, si on peut se permettre ce, ce genre de, de raccourci. C'est un film que j'ai pas revu depuis de nombreuses années et je ne sais pas s'il a pas pris une petite claque. En fait, est-ce qu'il n'a pas un peu vieilli au final
1: tu vois non je pense pas comme je te dis euh, si tu le prends en bleu, alors je parle en termes d'image ça fonctionne toujours aussi bien euh, ça, ça fait très moderne hein. je te dis la restitution est, euh, est très, très réussie ensuite euh, niveau scénario non c'est pas le scénario qui m'a dérangé en termes, de, en termes de vieillissement ça ne m'a pas trop marqué Bon, il y a le vieillissement du fait que c'est un film du fins euh, des années 90 forcément non il est 2000 il est de 2000, donc forcément, 2000-2002, forcément, t'as as ce petit côté de, bah oui, ça ça a presque 25 ans. Ensuite, à part ça, donc, niveau scénario, ça fonctionne bien.
0: Dominique, dit, tiens, maintenant que je me rends compte, en regardant l'affiche, dedans, il y a Carrie Admos et euh, Joe euh, ouais. Pantoliano, excusez-moi, tous les ouais. deux étaient dans Matrix 1. Elle me dit, j'ai jamais vu Memento. Ça vaut le coup de le voir une fois, de toute façon. Oui, Je pense que c'est un film qui, de par son concept, vous ne l'oublierez pas. Vous rappellerez pas forcément tous les détails mais c'est un film qui vous marquera parce que bah, ce concept d'un film qui va à l'envers, c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez peu utilisé et bah oui, c'est logique enfin, une histoire ça se raconte dans le bon sens normalement. Donc ce jeu de la de la de, de la narration inversée, c'est cool. Et, euh, et oui, effectivement <rire> Jonathan qui disait euh, et, je, et puis je suis dedans quand même, excellent film. <rire> <rire> parce que c'est vrai que Jonath, Jonath est notre Guy Pierce français. Euh, ben voilà donc euh, pas, pas envie de le revoir et pas forcément non. chaudement recommandé non plus si je comprends bien. Non. Ça.
1: Pas, euh, pas le coup de cœur que j'attendais parce qu'en général j'aime bien les films de Nolan mais celui-là m'a laissé assez indifférent. Je vais je
0: vais même pousser plus loin la question Sam. Euh, Est-ce que tu en regrettes ton achat pour autant du? Non. Coup non, t'en regrettes pas l'achat quand même. Non. Ok. Non mais ça, ça aurait pu, tu vois, t'aurais pu te dire non vraiment, en fait, vraiment, j'ai pas aimé, je, je suis déçu de l'avoir acheté. quoi.
1: Non, non, ça, ça, ça va. Je okay. regrette assez rarement mes achats.
0: Ça remplit de l'espace dans les étagères de 10 <rire> 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 euh... Alexandre, il dit, moi j'ai maté tous les animes du club d'eau à l'époque en inversé j'ai jamais vu la fin du sanctuaire à l'époque et j'ai commencé des baisers de cyborg <rire> <rire> mais comme beaucoup hein, je pense qu'on a un peu tous pris on n'a pas forcément pris le début on a vu oui. euh, plus loin avant de voir des reruns euh, Toto euh, euh, où il nous refaisait complètement euh, pendant l'été euh, la complète quoi et là on faisait ah mais oui maintenant, maintenant je comprends tout
1: <rire> bah, surtout pour la fin du sanctuaire parce que je crois que ça a dû être diffusé euh, quelque chose comme une fois en fait euh, le, dans le Club 2 et, et quand il rediffusait Seiya, il s'arrêtait toujours avant la fin moi Donc, je tout me tout
0: rappelle tout. plusieurs fois d'avoir vu euh, Seiya qui arrive euh, dans la maison des poissons voilà. je, me je me rappelle pas d'avoir vu euh, un jour en animé la, la fin quoi.
1: moi je, je l'ai vu une seule fois euh, lors de la diffusion et euh, ça m'a pas traumatisé mais ça m'a marqué à l'époque et quand j'ai acheté le DVD, ah oui effectivement ça fonctionne bien
0: ah, ben pareil pour Alex, hein, toujours Seiya dans les roses du poisson. Ouais, c'est ça, moi aussi. <rire> j'ai toujours vu ça, j'ai jamais vu la suite.
1: Ouais.
0: On va passer au moment où Sam se réveille. Mm -hmm. Parce que c'est le moment où Sam s'énerve. Car il a regardé un film qui m'a dit. Ne le vois jamais avant d'aller te coucher parce que tu vas t'énerver.
1: Oui. <rire> et euh, ça a été... Euh, voilà, Je te laisse la, je te laisse l'annoncer. The,
0: bah the, the Big Short, voilà. J'annonce le voilà, petit,
1: j'envoie les images. Big... Et puis voilà, je te laisse y aller. Voilà. De, de Alan McKay, donc j'ai vu... Euh, de manière, enfin, comme je t'ai dit, relativement stupide le soir, juste avant de me coucher. Et évidemment, quand je suis allé me coucher, j'étais bien énervé. Du coup... Impossible de dormir, je crois que j'ai dû dormir trois euh, ou 4 heures en fait, ce qui est très malin quand, tu, quand on est dimanche soir et que le lundi tu pars pour une semaine d'enfer. Super idée Sam. Donc The Big Short qui raconte, euh, qui est un sujet un peu technique, mais grosso modo comment des gens en 2006-2007, euh, avant la crise des subprimes, ont compris un peu avant tout le monde que le marché immobilier américain était sur le point de s'effondrer parce qu'il était monté, euh, financé par les banques de manière complètement déraisonnable et complètement insensée. Et comment, en fait, tous ces gens vont parier sur, justement, cet effondrement. Et donc, vont aller à l'inverse de tous les autres, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le, le short, c'est-à-dire qu'il shortait le, mar le, le marché, mmh. c'est dire, à l'inverse de, de tout ce que dit tout le monde, tel truc va se monter. Et je vais me souscrire tant d'assurances contre cette euh, cet effondrement auprès de tant de banques et si mon pari réussit, bah vous me payez à 1 contre 20 les, euh, le, le risque, le montant du risque que j'ai pris. Donc si j'ai pris euh, par exemple, j'ai mis 100 dollars à 1 contre 20 que le marché allait s'effondrer, bah, si le marché s'effondre, vous me payez 20 fois ce que j'ai mis. Et donc on voit en fait comment tout le processus se monte parce qu'on on voit en fait la position des différents investisseurs qui montent ce, ce système entre le personnage qui est joué par Chris Bell qui en fait qui est l'un premier, des premiers à se rendre compte du truc parce qu'il analyse en fait tout le marché immobilier, il voit en fait qu'on arrive à des tels niveaux de spéculation qu'on qu'on a rien connu de pire depuis les, les pré-année 20, en fait, les années 20 aux Etats-Unis, juste au moment de du le, le crack boursier de 29, et on a euh, le personnage qui est joué par Ryan Gosling, qui est hallucinant, mais vraiment, c'est-à-dire que Ryan Gosling, il a, il a plutôt une image un peu lisse, je trouve, en tant qu'acteur, et en fait, il joue dans le film le trader, mais infâme, mais infâme, le, le summum du cynisme et du nihilisme absolu et il est fantastique dedans, et évidemment Steve Carell qui est en fait l'investisseur, qui a une conscience, qui euh, comprend en fait le système et en fait va quelque part mener l'enquête, c'est un peu le point de vue du spectateur qui, qui mène l'enquête de ce système, et qui plus il s'enfonce dedans, plus il interroge les gens qui alimentent ce système de subprime de euh, j'accorde des crédits à n'importe qui à, sans aucune condition et en fait ensuite les banques te font des paquets dedans c'est à dire que euh, ce qui a provoqué le, les suprêmes c'est que ils t'expliquent bien c'est que les mecs, les banques ils vendaient des crédits à n'importe qui puis ils te regroupaient en fait ces crédits dans des bons gros paquets qu'ils mélangeaient avec des crédits viables qui en, ensuite allaient vendre sur le marché à d'autres investisseurs en se disant « Ce truc est hyper rentable, allez-y, c'est triple A. » Et en fait, euh, t'arrives à un moment du film où tu comprends qu'en fait tous les acteurs se tiennent, c'est-à-dire que les, les, les banques vendaient du n'importe quoi. Tout était noté par les agences de notation, triple A, tout c'est est en or, allez-y. Alors qu'en fait, elles ne regardaient même pas ce qu'il y avait dedans. T'as cette scène terrible avec Steve Carell qui dit « Mais... Euh, » Pourquoi en fait et, et l'agent de notation il dit mais si nous notons pas AAA, les banques iront dans l'agence d'en face qui les notera AAA, et on perdra la clientèle. Et tu à tout ce moment en fait toutes ces péri périodes hallucinantes où tu te dis tous les acteurs se disent, mais pourquoi en fait le marché ne chute pas Parce que tu as des reportages en tous les sens où on dit les gens n'achètent plus en fait parce qu'il n'y a plus de il y a plus rien en fait. Tout le monde Quasiment tout le monde a un truc, donc il a plus rien ne peut acheter. Personne ne peut acheter plus, en, Enfin, on est au bout du truc. Et, et euh, c'est là que tu te dis le, le système est auto-alimenté. Ça, ça, ça s'alimente lui-même en conneries et ne peut plus s'arrêter. Jusqu'à jusqu'à ce que le mur de la réalité les rattrape. Et oui, euh, Jonathan Raison, ben, il est génial dedans, parce qu'il interprète ce personnage qui est quelque part, à la limite, un peu, de l'autisme, qui, euh, qui, qui a des difficultés, en fait, à, à se nouer avec les autres personnages, avec, euh, à lier des relations, qui a du mal à maintenir le, le contact visuel, mais qui, en même temps, est un génie des chiffres, qui arrive à absorber les données. Euh, et, je te dis, c'est vraiment le film qui va t'énerver, parce que tu es en empathie, en fait, avec le personnage de Steve Carell, notamment, qui est le personnage qui va s'énerver, en fait, contre le système tu vas se dire, mais c'est quoi cette merde absolue Ce système de démentiel et, euh, et la fin est évidemment d'un cynisme total parce que le truc finit par s'effondrer et tu as une espèce de montage avec la voix off de Ryan Gosling qui dit bon, mais c'est pas grave, tout le monde a été arrêté, ça a été jugé des législations ont été passées pour que ça se reproduise, non, Jaycon, rien ne rien s'est passé <rire> Donc personne n'a été arrêté à part un vac type en Suisse pour euh, pour une bécadie euh, ce mais à part ça tout le monde s'en fout voilà les lobbies ont fait pressing sur le ont fait pression sur le sur le congrès donc aucune législation n'a été passée donc et euh, le, le film se finit oui en 2015 les banques ont recommencé à faire des montages comme avant voilà euh, voilà aucune aucune incidence
0: je vais te prendre des réactions parce euh, qu'au départ bah, quand t'as dit que c'est le film qui t'a énervé et que j'ai annoncé en montant l'affiche à X occasion mais il est excellent ce film puis après il a compris il fait ah non c'est sûr c'est un gros monde de merde c'est le <rire> sujet c'est
1: le sujet qui m'a énervé parce ça, que le film oui il oui. est très bon c'est fait sur un mélange d'humour de, de dérision et en même temps de se dire mais de, de, de montrer en fait combien on est halluciné par, 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 par le fait qu'un tel système puisse exister en fait de se dire, on se dit le, le système financier devrait être mené par des gens rationnels, intelligents,
0: responsables,
1: un minimum responsables. Et en fait, tu te rends compte que c'est des gamins. C'est juste des gens qui cherchent l'enrichissement, c'est tout. C'est ça, et qui ne, qui se disent, je, je, je me fous en fait des conséquences, parce que je ne suis, pour eux, ils ne sont qu'un individu dans un système global. Et peu importe combien ils peuvent pousser le machin à fond, ça tiendra toujours. Et et, et, et le, la note finale du film, c'est un peu ça. C'est de se dire, un, personne n'a retenu aucune leçon, à part une seule chose, c'est que peu importe que les banques foutent tout en l'air, au final, le contribuable viendra régler la facture. Voilà. L'État viendra passer derrière pour relancer l'économie, pour relancer le bilan des banques, et tout ira mieux. On l'a vu même en France aussi, hein, ça. Mm -hmm. Oui, oui. Bah, moi, alors, en France, je me souviens encore de cette, cette, cette déclaration où euh, les gouvernements te disaient « Tout va bien, les banques françaises sont ultra sécurisées, mais on va quand même leur libérer 10 milliards de liquidités. » Mais, mais pas, à part ça, tout va bien. Bien sûr. Mais elle, on va quand même leur donner 10 milliards. Et que
0: les mecs ont essayé de ne pas rembourser au départ. Hein. En mmh. plus. En plus. Chien comme oui,
1: Alors Ils ont fini par rembourser, mais euh, il a fallu pousser, hein
0: Schizophrénie nous ça me l'a bien vendu, je me le note. Moi, perso, je l'ai mis dans ma liste de, de films à voir depuis des mmh. années. J'ai jamais pris le temps de voir parce que je sais que c'est un sujet où il faut, faut être dispo et euh, et, et je ne me suis jamais astreint à le faire. Par contre, si vous voulez le voir, euh, il est disponible sur tout un tas de plateformes. Donc, euh, si vous en avez, euh, franchement, allez-y. Euh, il est dispo sur Disney+, il est dispo sur Prime, il est dispo sur Netflix. Il est dispo... Euh, alors... Sur le système Rakuten TV, je connais pas, mais apparemment qui est un système où vous voyez de la pub et vous pouvez voir le film quand même. Il est apparemment gratuit sur Plex, euh, pour ceux qui veulent. Donc voilà, vous avez euh, toute la possibilité de le voir. Il est également disponible sur Canal+, euh, Plus ciné série Donc euh, il est vraiment dispo sur toutes les plateformes. Donc euh, vous pouvez assez facilement le voir, je pense. Légalement. Et après, si vous voulez aller dans l'illégal, euh, bah, faites-vous plaisir.
1: Ah, donc oui, oui très, très bon film. <rire> je souscris. Mais... Euh... Avoir voir, euh... pas le soir. Pas le soir. <rire> euh, bah, tout dépend si vous êtes sensible au sort
0: du monde. quoi. <rire> <C 'est ça. rire> il y avait euh, Baboussa qui nous disait, un système qui se nourrit. Je reçois les nominations au journal officiel tous les jours, je vois ce que c'est. Si on savait le nombre de commissions et autres comités en copinage, hein, c'est ça. Et il nous disait justement, j'ai regardé les 20 premières minutes vers 2019, j'ai laissé tomber. Euh, <rire> je peux je peux comprendre, hein, je peux comprendre totalement. Alors Ça parlait évidemment, hein, vu la, au vu de l'affiche, euh, que, que c'est un film pour les perruques, hein, parce que il <rire> y avait Alexin qui nous disait euh, Steve Carell en bouquin, Ryan Gosling en brun et Bale avec un casque de cheveux. Il <rire> euh, y avait euh, ce qu'ils privatisation des profits, socialisation des pertes, évidemment. Évidemment. Euh, ben bah voilà. <rire> On a, Sam s'est énervé tout seul en en reparlant. donc. Euh, et on va rester sur l'énergie. Mais oui, mais Bien. il y a des
1: scènes d'un nihilisme dans ce film qui sont... C'est supportable grâce à l'humour. Et je pense qu'Adam Adam McKay, qui a réalisé le film, le savait. Et c'est pour ça qu'il a, il a ajouté cette, cette teinte-là. Mais euh, et, et, les scènes, en fait, notamment dans le congrès des investisseurs où Steve Carell, tu sais pas, d'investisseur en investisseur qui qu lui explique le système. Et tu vois le type qui s'est en fait, qui s'effondre quasiment de l'intérieur devant se dire « Notre pays est foutu, en fait. » C'est baisé. C'est baisé parce que tous les acteurs de, du système euh, sont soit complètement cons, soit s'en foutent, en fait. Alors, je... C'est pas exactement le même
0: film, évidemment, mais ce sont sur des sujets sensiblement similaires. Je ne sais pas si tu l'as vu, donc ça se trouve, tu n'auras pas de réponse, mais est-ce que tu as vu Le Loup de Wall Street, euh, Sam Oui, je l'ai vu, bon. Lequel des deux tu préfères Enfin, préfère. Lequel des deux te met le plus en rage
1: <rire> euh, je, je dirais The big short. Ouais. Euh, le problème... C'est pas le problème, c'est juste que l'angle d'attaque de de Scorsese sur The, the Wolf of, of Wall Street c'est aussi de montrer l'excès mais euh, jusqu'à la déraison complète mais d'un seul individu. Alors ouais. que là, c'est tout le monde en fait. C'est c'est tout le monde, c'est le système tout entier en fait Ok.
0: Euh, avant de passer au review, euh, je vais prendre l'anecdote de Tommy qui nous partageait également une anecdote donc j'attendais qu'il qu termine pour pouvoir mm -hmm. tout prendre d'un coup, euh, une petite anecdote sur justement euh, chez de Zodiac dont on a parlé tout à l'heure, euh, quand ça a débarqué au Brésil en 93-94 ça a été un carton et euh, bah, les distributeurs, ils avaient pas anticipé le succès euh, de cette série au Brésil. Et euh, bah, du coup, euh, la violence et le centre présent, ça a fait scandale. Ça a permis d'alimenter euh, ce qu'on a eu également en France, qui sont les dessins animés japonais, sont tous violents et remplis de sexe. Et du coup, ça a permis l'explosion euh, des animés au Brésil, en direct ou vidéo, avec des trucs genre Hirotsuki Doji et autres OAV Gore. Et euh, bah, au final, les distributeurs, ils avaient tellement pas anticipé que lors de la première diffusion, ça reprenait depuis le début, une fois les chevaliers de bronze arrivant euh, au pied de la maison du Bélier. Et ensuite, pendant trois ou quatre diffusions, euh, on reprenait au début, au, au milieu du combat entre Pégase et le chevalier d'or du Lion, avec un Seiya qui s'en prenait euh, plein la gueule face à un Réguala manipulé. Et cette répétition est devenue un même légendaire au Brésil, tant et si bien que quand les distributeurs avaient annoncé qu'ils diffuseraient le reste, ça avait été annoncé en grande pompe les mecs quoi euh, attendez on va le rediffuser euh, hop, pff, en plein milieu allez on s'en fout <rire> c'est complètement ouf comme anecdote merci beaucoup de nous avoir partagé ça toi. ouais merci on va passer maintenant aux sorties comics alors Sam il a dit euh, on met de l'énervement tout de suite parce que comme ça je comme ça je tiens le coup donc il a parlé de The Big Short euh, alors, je reprends pardon je vois ce que j'avais raté mais Isoka qui disait par en fait que énervé, tu t'énerves sais, tu il a lu des mangas fun sur la solitude et les traumas <rire> et le qui rajoute puis il a relu monstre de Barry
1: Winston Smith. <rire> euh ça je sais pas si je serais prêt de le relire hein, parce que c'est c'est quand même euh, bah c'est un monstre en fait comme comme Tu vois si tu l'as lu d'ailleurs Non, je l'ai pas
0: fini. Mmh. Je l'ai entamé. Oui, ouais, parce
1: qu'il fait Je l'ai euh, oui, voilà, je,
0: je entamé et je, je l'ai laissé dans un coin pendant un moment et je l'ai jamais fini. Il faut que je le reprenne depuis le départ. Ça fait mmh. des mois et des mois et euh, j'ai besoin de, de recommencer à zéro. Mais j'avais commencé à lire et c'était euh, excellent. fait penser aussi à justement monstre à... Merci, putain, je n'ai pas retrouvé le titre, euh, titre français. C'est Moi quand je deviens un monstre ou un truc comme ça. Moi ce que j'aime, c'est les monstres. Euh,
1: je crois que Oui, ce que j'aime, c'est les... les monstres
0: de, de Ferris, je crois, ouais. si je dis pas de bêtises, que j'avais aussi entamé et que j'avais trouvé absolument excellent et j'ai jamais continué par manque de temps, il faut que je le faut que je le termine ce truc parce que j'avais trouvé ça excellent aussi. C'est juste j'y pense parce que c'est il y a il y a un monstre dans le titre hein, je les mets pas sur le même plan non plus.
1: Bien, parlons maintenant d'un truc pas excellent.
0: Ah bah oui, oui oui oui, m'a dit euh, on commence par le truc qui m'énerve. Donc euh, bah je lui fais plaisir, on commence
1: <rire> par Batman Dark City tome 2. C'est ça. Alors, c'est moins un, un énervement qu'une vague, euh, une vague irritation en fait, euh, sur cette euh, suite du run de Chibzarski sur Batman. Euh, contrairement à ce que j'ai pu voir un peu sur le net, c'est pas franchement offensant et euh, c'est pas, euh, c'est pas le niveau de répulsion que je peux avoir sur euh, son, son art de ville. Voilà, ouais, pour euh, pour être clair. C'est juste euh, globalement un peu médiocre, voilà. Ce, le premier tome, j'avais trouvé ça globalement correct, un peu fun, mais sans plus. C'était passe-partout, un peu comme comme concept de base et comme exécution. Il y avait Georges Raimenes au, au dessin qui faisait euh, passer tout ça. Sauf que là, ben on n'a même plus Georges Raimenes pour une raison que j'ai pas trop compris. Euh, DC, Jim Darsky dit c'est Ouais, on peut on peut filer Batman à Mike O'Callaghan pour tout un arc. Y a pas de souci. Ce, ce n'est que notre best-seller absolu, Batman. Donc, euh, on, peut, on peut se le permettre. Moi, je, je pense
0: sincèrement qu'ils sont très potes, en fait.
1: Parce ah que oui, c'est bah lui il... qu'il
0: a appelé en remplacement sur Daredevil, il le rappelle encore. Euh... Et puis, il était déjà dans le giron de décès. Hein. Il avait dessiné, euh... enfin, dessiné, si on veut, du, du
1: Wonder Woman. Oui, dessiner c'était un grand mot, quand même. Hein. Donc, comme je disais, que, que fait Mike sur, sur un sur Batman pourquoi Pourquoi Voilà, je, je personnellement, je comprends pas. Alors c'est c'est moins horrible que ce qu'il faisait sur Daredevil ou sur Wonder Woman Evolution. Donc il y a de la progression. Euh, à part pour les femmes. Je, je suis désolé, monsieur il va falloir retourner à, sur planche à dessin et apprendre à dessiner les femmes, hein, parce que.
0: Ah c'est vrai que les, les femmes, c'est
1: vraiment pas son point fort. Non. non. Bah, je, je, rappelle que Céline Akal est censée être sexy et belle.
0: Oui, mais c'est une dimension parallèle. Peut-être elle est moche dans
1: celle-ci. Personnellement, <rire> <Et ça>, <rire> je suis pas franchement attiré. Bah, par ce que je vois. Voilà. Euh... On va le dire comme ça. <rire> Alex, qui dit qu'il nous ressort sa de
0: Roman. Alors, si vous le voulez vraiment, je le fais. J'en ai pour deux secondes. Hein. Mais, euh, bah, attention. Attention les âmes sensibles. Hein. Moi, euh, je, je me dédouane. Hein. Je vous préviens, je me dédouane. Hein. Si vous êtes malade, si
1: vous vomissez, c'est pas moi. Hein. C'est ça donc pour revenir un peu à, à l'histoire enfin, entre parenthèses il euh, y a, y a quand bien même, une histoire mais je n'y quand... ai pas particulièrement adhéré je n'ai pas particulièrement trouvé rythmé ni dynamique ni très intéressante en fait
0: J juste quand même un, un truc faut noter il euh, y a quand même une progression de la part d'auteur
1: oui oui il y a une progression il y a encore
0: de,
1: de gros défauts ah bah bien sûr voilà euh, on en parlait en off il y a des choix de mise en scène, de moments importants dans ce tome. Si vous n'y faites pas attention, en fait, vous ne le verrez pas. Voilà, notamment un truc qui arrive à, à Batman. Voilà, je ne vais pas dire qu'il perd la main, mais un peu. Et si tu fais pas attention à la case, en fait, tu ne le remarques pas.
0: Et qui a perdu la main Batman ou
1: Authorne? Euh, ben... Bah, euh... DC, starski Hawthorne, euh, voilà un <rire> peu tout le monde là-dessus. Et enfin, j'ai dû relire à la page trois fois avant de comprendre en fait. Enfin, est-ce que c'est -ce est -ce est normal Je vais, je vais avoir tendance à dire non. Et alors, je pense aussi que c'était parce qu'il est arrivé. Je, ça doit arriver dans le troisième ou quatrième épisode ce, ce truc. Et quand tu compares au premier épisode de son run, c'est beaucoup plus clair, en fait. Donc, je pense qu'il commençait à être cramé dès le troisième épisode, ça en dit long, et qu'il essayait d'aller au plus vite. Donc, euh, Mais à un moment, c'est un passage important et tu zappes dessus. Bon, passons. Sur l'histoire, grosso modo, à la fin de l'arc failsafe, Batman disparaissait. tu voilà. Tué par failsafe Non, on ne sait pas. Peu importe. Je vous tue le suspense, je vous spoil le début de, de cette seconde arc, non, Batman n'est pas mort. Je sais, c'est choquant, Steve, toi-même, tu croyais vraiment que ça y était, Batman était mort.
0: Ah, mais moi, je me suis dit, ça est y fini? est, la série la série s'arrête, 80 ans de bons et de loyaux services, terminé.
1: Merci, euh, voilà, c'était pour fêter son anniversaire, il fallait le tout. Euh, donc, non, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il a débarqué dans une dimension parallèle où son équivalent est mort, depuis, euh, depuis des années. Batman n'a jamais existé. Et euh, la ville est livrée au bon vouloir d'une police psychiatrique qui envoie à l'asile d'Arkham toute personne qui tente vaguement de se rebeller. Euh, parce que bah, si vous tentez vous de vous rebeller, c'est que vous êtes dingue. Donc vous finissez à l'asile. Logique. C'est une logique. Euh, tout ça est sous le contrôle, évidemment, d'un grand méchant qui va être... Euh, l'opposant et le grand méchant de de cet arc qui est alors qu'il ne fait que quatre parties relativement poussif je trouve euh, c'est c'est pas dynamique pour un sourd. on a un, voilà un, un Batman qu'on arrête pas de nous dire oui je suis fatigué je suis vieux usé euh, ça, ça fait mal aux genoux maintenant ben écoute l'épée euh, <rire> que veux-tu que je te dise <rire> va te reposer hein voilà, au moins il aura genoux, plus mal à la main met de la glace,
0: euh... il aura déjà plus mal à la main c'est déjà ça
1: oui 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 demande à Catwoman de te faire un bisou sur la plaie euh, <rire> Prends un peu, peu de sang de croque
0: c'est un lézard, ça voilà. repousse
1: euh, mais c'est euh, voilà outre le fait que c'est poussif malgré que ça ne fasse que 4 épisodes il y a le fait que oui le concept de base est intéressant avoir un Batman qui pour moi arrive dans une dimension où il n'existe pas où quelque part il a tout à reconstruire à zéro ça donne une dimension d'une certaine fraîcheur sauf qu'en fait c'est pas intéressant c'est pas exécuté de manière intéressante ni prenante j'avais juste envie de voir la fin de l'arc arriver voilà parce que la proposition n'est là que pour te faire attendre le temps que Batman revienne dans sa dimension d'origine, c'est tout comme tu le sais qu'il va revenir, bah t'as pas vraiment de tension et je pense que c'est pour ça qu'il a essayé d'avoir quelques traumatismes supplémentaires pour Bruce à gérer pour que ça ait une certaine conséquence sauf que c'est plus ou moins il rétropa, rétropédale pas dessus sur les traumatismes mais il trouve quasi instantanément un moyen de gérer le truc donc c'est oui les, les conséquences sont très limitées en fait oui, c'est psychologiquement, il est fragilisé. Ok, je veux bien. Mais nous aussi, on est psychologiquement fragilisé quand on voit ce qui arrive ensuite. Ouais, ça fait
0: 15 ans qu'on est fragilisé hein, avec Mattman. <rire> c'est bon. Hein. Au moment, on faudrait peut-être l'arriver à
1: l'écrire. Hein. Ben, ça me fait mal de le dire, mais je trouve surtout qu'on commence à tourner en rond en fait avec Mattman. Moi, ce que je
0: trouve assez hallucinant, c'est peut-être parce qu'il n'est pas resté assez longtemps. Mm -hmm. qu'il n'a pas eu le temps de commettre d'erreurs. Mais au final, la meilleure chose que... En tout cas, une des meilleures choses que j'ai lues, allez, on va dire ces dix dernières années, il y a quand même eu un passage dans le run de Tom King que je ne vais pas renier, que j'aime toujours autant. Mais sinon, de mémoire récente, bah c'est le tout petit intérim de Williamson. que C'était ce que j'ai préféré. Que 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 préféré alors, sur alors, personnellement, j'ai beaucoup aimé le run de Tom King.
1: Je oui, pas Oui, voilà. Dessus.
0: Je, je, je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus. C'est pour ça que je, ça. je donne ma, ma position par rapport à la tienne, justement. Voilà. Tout le monde
1: euh, James Tire Ford, on l'a dit 15 fois, erreur de casting, il n'avait rien à dire ce Batman. Voilà, Ça, je rien d'autre à dire là-dessus. Très bon détective comics, très mauvais Batman. C'est ça. Il fallait le remettre sur... Le... Non, mais il fallait le mettre sur un titre Bat Family, en fait. C'est oui. ce qu'il avait envie d'écrire. Voilà. James, euh, James Williamson... Joshua Williamson, pourquoi je dis ça euh, Shablamson. Oui, c'était sympatoche, son truc. Voilà. Entre, euh, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait, Il y avait, euh, Abyss Il y avait arc, et l'autre. Son arc euh, sur Abyss
0: quoi. et puis la Shadow War. Que moi,
1: par contre, j'ai, j'ai voilà. beaucoup. Voilà. Qui était, qui était aussi sympa. Voilà. Qui était un, un bon blockbuster. Qui était écrit, en fait, et pensé comme un blockbuster. Ouais. Et, et pas un blockbuster qui prend pour un con. Juste un blockbuster avec beaucoup d'actions. Ça déménage. T'as un petit crossover sympa entre trois séries qui étaient déjà très sympas à la base. Et du coup, tu as un truc qui se laisse lire avec plaisir. Et, et qui là, en plus euh...
0: a le bon goût d'enterrer de, l'âge de guerre, en, enfin, entre Batman et Damian. C'est ça. Bon, rien que pour ça. Bon... Euh, je suis toujours pas super satisfait de la mort de Razalgul.
1: Moi aussi. Parce que... Surtout qu'on sait tout ce qui va revenir à un moment ou un autre. Donc, ouais,
0: je me dis à quoi ça sert au final. Au moment où le mec a un méga plan pour sauver, il se rend aux autorités, au moment où le mec a un méga plan pour sauver la ville, pour sauver euh, tout le monde, poum, le mec se fait abattre.
1: Bah, mais il fallait, il fallait un déclencheur, donc c'est parti là-dessus.
0: Est-ce que c'est -ce est vraiment utile, tu vois Est-ce que ça sert à mmh. quelque chose Je suis pas certain.
1: Je suis de ton avis là-dessus. Euh, tuer des personnages dont on sait qu'ils vont revenir à un moment ou à un autre, c'est euh, assez pauvre en fait comme truc. Donc euh, ça, ça manque d'impact en fait.
0: Euh, ouais non mais pff, hein, moi j'ai vraiment détesté ce deuxième arc hein. alors
1: je vais suis... pas dire détesté ah, moi j'en suis à ce point là je pour moi c'est juste euh, relativement médiocre sachant qu'en plus le 135 est censé être euh, numéro anniversaire oui. à, euh, ensuite euh, numéro anniversaire de l'épisode euh, 900 ouais pff, bof hein, quoi je, je suis désolé mais mon avis c'est bof en fait
0: non euh, chipsarski est pas à sa place sur Batman alors la question reste entière. A-t-il pu faire vraiment ce qu'il voulait ou y a-t-il des ingérences éditoriales quand on voit le crossover actuel en VO On ne dit rien, évidemment, pour les lecteurs
1: VF. On va qui cool. qu bah, qui, qui part d'une idée très conne, en fait.
0: Donc, est-ce qu'il fallait amener à ce truc-là Est-ce qu'il savait qu'il y avait déjà ça dès le départ et qu'il pouvait absolument rien lancer Je ne sais pas. Y a-t-il des ingérences éditoriales Enfin, je ne vais pas lui trouver des excuses. Le constat est le même. C'est pas bon c'est pas bon
1: voilà. et je pense que bleu. je m'énerve beaucoup plus sur le prochain arc Ouh. <rire> voilà parce que putain qu'est-ce que cette idée est conne en fait, enfin, on en parlera il y, a, il y a tellement de trous dans cette idée que j'ai plus l'impression que c'est un trou avec des morceaux d'arguments autour bah oui, c'est
0: écrit, écrit par Tiny Howard Sam en même temps, ah, on ne peut pas s'attendre à grand chose de toute façon déjà rien que elle a écrit ton crossover préféré, on le sait, Ten of Swords c'est elle mais c'est elle qui est responsable et oui, es, c'est aussi
1: a, con.
0: a fait arrêter de lire effectivement. Et, et, et est aussi con, et c'est elle qui est derrière. À un moment, il faut, faut, faut arrêter de croire aux coïncidences. 1 plus 1, ça <rire> fait 2. Hein. C'est tout.
1: Ouais, ouais. Il
0: y a des idées de merde, elle est toujours là. À un moment, ce n'est pas une coïncidence. Mm -hmm. Je vais te prendre un peu les réactions que je vois. Euh, parce que, putain, il y en a un paquet. Alors, je ne vais pas pouvoir tout prendre, mais euh, je, vais, je vais essayer de sélectionner un peu... Euh, Alexandre quand la meilleure chose du livre, c'est la cover.
1: <rire> oui, un bah, très belle cover de Joey Quesada, je suis d'accord. J'adorerais le retrouver sur des pages intérieures. D'ailleurs, dans le tome publié par Urban, on a sa, euh, sa double cover euh, Splash Page euh, du 135, avec toutes les versions de Batman, et c'est superbe. En plus, en noir et blanc. J'ai détesté le 135, putain, qu'est-ce qu'il est con, cet épisode. Euh, je parle de la cover. Ah oui, non, mais
0: oui, oui je sais, mais le 135, putain, moi, c'est le... le... Déjà que tout l'arc était pas bon, mais alors là, c'est le point culminant de ce que moi, je considère être la connerie. On n'avait absolument pas besoin de ça. Personne ne l'a demandé et nous l'ont fait quand même. Qui avait envie de ça Personne. Pas possible. Et eh bien, évidemment, je ne révèle pas ce que c'est pour pas pour pas vous spoiler. Hein. Mais euh, voilà, c'est... Je... Qui avait envie de voir ça Ah enfin, bon, bref. Euh... euh... <rire> Shona qui si ça me préfère Gotham City War à Daredevil là c'est champagne <rire> euh, Schizophil nous disait moi le premier elle m'a laissé mais donc les... vu les échos sur la suite c'est sans moi Boris mm -hmm. nous disait premier tome générique pas eu envie de dire la suite de S run. Euh... <rire> il se canisait j'ai les issues en VO toujours pas lu bloqué à Joker <rire> War vous vous rendez compte le désaveu alors bien sûr c'est un public ciblé c'est les gens qui écoutent l'émission ça ne représente pas tous les lecteurs on en a conscience on n'est pas débile Enfin, on a quand même beaucoup d'avis
1: négatifs. Ce stade, oui. Alors, moi, je suis con, je vais continuer à suivre. Parce que, mais, je, mais je suis con et j'aime Batman, donc euh, forcément. Mais, euh, enfin, à la lecture, tu te dis mais euh, est-ce que, est que vous avez vraiment envie que je continue à lire du Batman, en fait Parce que. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu d'autre
0: J'en ai vu d'autres des comme ça. Euh, alors bon, ça parle un petit peu de, de, de la carte de chips. Ça, je, je me permets de zapper. Hein. C'est pas que vos réflexions sont pas intéressantes, mais on peut pas passer trois heures sur Street truc surtout qu'il y en a quand même 11 autres derrière euh, qui sont plus intéressants, surtout. Oui. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu euh... bah, Ramvé écrit beaucoup mieux Batman sur Detective Comics, nous disait Jonath. Oui. Bah, je
1: suis désolé, mais euh, Detective Comics c'est beaucoup plus sympa à suivre que Batman. Hein. Euh, Qu'est-ce
0: que j'ai vu d'autre euh, New Burn adapté à Batman, ça faisait un bon scénario, nous disait Alexandre.
1: Oui. Bah, mais a... c'est ça. Que alors, en fait, le truc, c'est que ce n'est pas ce que j'ai envie de lire en fait sur du Batman. Moi, j'ai envie de lire, euh... alors déjà un Batman cool. Alors, je sais que c'est beaucoup demandé. C'est superficiel hein, comme demande, mais ouais, j'aime bien que mes super-héros soient cool. C'est comme ça. Mais euh, de bons mystères, de l'action. C'est tout, en fait. Euh... Je ne te demande pas... Je n'ai pas, pas l'impression de mais demander non. un mais truc en fait, très compliqué.
0: J'en avais parlé dans un weekly, mais... Euh... J'aimerais, je... en fait, que ce soit pour Spider-Man, comme pour Batman, qu'on revienne aux fondamentaux. Juste, on revient aux fondamentaux de Batman on arrête de nous faire des histoires, parce que je sais plus qui avait dit ça, euh, j'arrive pas à trouver le message, il, je l'ai passé, mais euh, quelqu'un qui a dit, bah, le run est mort en même temps que Batman quand il est rentré dans l'atmosphère, oui. <rire> moi, à partir de là, de toute façon, j'ai décroché, je veux dire, une idée aussi conne, je suis désolé, je la laisse pas passer, quoi. Et Sabo est cheap. et j'aime beaucoup Chip euh là, non, en fait. Et euh, aimer aussi beaucoup un auteur, c'est aussi recevoir reconnaître quand il fait de la merde, quoi. Et là, pour moi, il fait de la merde, quoi, vraiment. Et... Je voudrais que Batman revienne vraiment aux fondamentaux. Mmh. des runs et enfin surtout des arcs plus courts, des arcs en un ou deux. On, on, on a de plus en plus ce modèle qui se fait sur les petites séries chez Marvel. Restons sur ce modèle-là, des
1: arcs oui. en un ou deux et qui commercialement fonctionne. Voilà. Moon Knight, euh, c'est quasiment jamais aussi bien vendu.
0: Ouais, des, des séries comme Ghost Rider, euh, des séries comme euh, alors Doctor Strange, là part sur un arc un peu plus long, mais Doctor Strange on est ouais. là-dessus, des épisodes en un, en deux et c'est très bien. Et avec un fil rouge. Parce que oui, il faut un fil rouge. Le but, c'est de vous faire revenir le mois d'après.
1: Oui. Chaque <coughs> et... épisode construit le suivant, mais t'as un truc qui est un peu plus contenu.
0: Et putain, mais qu'on revienne à ça et qu'on revienne à un Batman aussi un peu plus... Je suis désolé, je vais utiliser des gros mots. Un peu plus chevaleresque. Oui. Un peu moins le sale connard qui broie du noir constamment. Il y a toujours... Non, j'ai pas besoin de ma famille. Non, en fait, si j'en ai besoin. Non, j'ai pas besoin de ma famille. <coughs> ça va, quoi. Putain, fait, choisis ton camp. Alors, soit il y a personne et dans ce cas-là, tu vires tout le monde, et ok, et on prendra cette situation, soit il y a tout le monde avec toi, et on ne demande pas à voir un Batman, on ne veut pas le Batman de Super Friends non plus, faut pas déconner, on a passé cette époque-là, mais qu'on revienne à un Batman agréable à lire. Putain, en fait, c'est con, hein et je sais que ce n'est pas forcément la série la plus aimée, mais je crois qu'un des projets les récents que j'ai le plus aimé de Batman, bah, c'est le Batman de Warren Ellis et Brian Hitch. Parce que j'avais oh, un Batman... Pas. Je, 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 je suis désolé j'ai mangé le nom <rire> C'est pour ça que je, je, donne, je donne les auteurs J'ai mangé le nom de la série
1: euh, Batman, 12, euh, Batman Grave
0: Ouais c'est ça J'ai euh, ai aimé ce Batman là Parce qu'on avait un Batman qui enquête On avait un Batman qui parle aux gens On avait un Batman enfin, Un Batman plus euh, Plus sympathique en fait Et j'aimais cette approche de Batman Après l'histoire en elle même c'est autre chose Là je parle juste de la caractérisation du perso moi j'ai envie de ça en fait euh, et avec un arc court euh, des histoires en un en deux bah ouais il va les casser la gueule à Killer Croc il va le refouler à Arkham ouais c'est vieillots mais putain reconstruisez sur du neuf quoi enfin sur reconstruiser du vieux et faire du neuf avec du vieux on peut plutôt que nous mettre un failsafe euh, un Batman qui saute depuis le satellite de la Justice League et qui euh, passe dans l'atmosphère et tout va bien mais faut arrêter quoi Batman qui va dans une autre dimension enfin un Batman en fait street level quoi ouais c'est ce que j'ai envie, comme un Spider-Man street level, qu'on arrête les conneries avec Paul et tout ça, qu'on revienne à un Spider-Man appréciable street level, c'est bien ça
1: bah quand tu vois qu'il y a même certains auteurs qui bossent sur Spidey qui se foutent du truc moi je veux bien mais au moins
0: Benny j'ai bien apprécié ce arc, car oui j'ai vu des lecteurs qui ont aimé scénario et dessin ouais c'est très bien
1: ah bah tant mieux pour eux
0: très bien mais une fois bien qui dit c'était très bien super friends dans mes souvenirs d'enfants Mais oui, mais je, je dis pas que super friends c'est pas bien, c'est juste que c'est désuet aujourd'hui, je veux pas revenir à un Batman avec cette caractérisation désuète de fin des années 70. Je pense que là ça ne vendrait pas. Mais on peut on, je sais pas, il y a un petit euh, il y a un petit juste milieu quoi. Qu'on revienne à une période un peu euh, bah, un peu plus années 90, début 2000, c'était pas trop mal à cette époque-là. Bon bref, Grosse, grosse déception, hein. Grosse, grosse, grosse déception. Un quoi, Sam? À lire, quand même?
1: Petit, tout petit à lire. Et c'est uniquement à lire pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à arrêter Batman.
0: Moi, je vais être plus méchant que toi. Même si vous n'arrivez pas à arrêter Batman, ça reste un à éviter. Je suis désolé, je, je soutiens pas le projet là, je peux pas. C'est ce qui mes pour moi. On va changer radicalement d'ambiance, on va changer de maison d'édition maintenant, on va parler de Delirium, avec un projet euh, que je ne connais pas du tout Sam, euh, donc euh, bah merci de nous présenter tout ça, on va parler de
1: Grandville. Oui, euh, alors là on va parler essentiellement du tome 3 nommé euh, Bête Noire, euh, écrit, dessiné, ancré, colorisé par euh, Brian Talbot. Alors... C'est une euh, initiative de Delirium de commencer à complètement rééditer euh, Grandville en français, euh, qui est une série relativement longue, et euh, Boris qui nous dit Oui, c'est simplement génial, je suis d'accord. Euh, c'est un truc, c'est un de mes derniers petits coups de cœur, Grandville, que euh, j'y suis allé un peu, je vais pas dire à reculant, mais en ma gens pour savoir si j'allais aimer, euh, même si le pitch de départ me, me séduisait assez. Puisque Grandville se situe dans un univers steampunk euh, ou euh, peuplé d'animaux d'animaux anthropomorphiques, dans un monde où euh, qui a suivi un peu l'histoire, l'histoire, notre histoire, en fait, mais avec. où les grands personnages sont des animaux anthropomorphiques, et où en fait, où Napoléon, en au début du 19e siècle, eh a gagné la guerre, en fait. A vaincu l'Angleterre a vaincu toutes les coalitions et a conquis toute l'Europe voire une bonne partie du monde en fait derrière et donc on arrive un siècle plus tard au début du XXème siècle euh, d'un empire colossal où Paris est devenu la capitale du monde euh, d'où le surnom en fait et qui donne son nom à la série Grand Ville, c'est le, le surnom de la ville c'est une espèce de mégalopole colossale. alors L'Empire commence à trembler un peu au début de la série puisque une vingtaine d'années avant le début de la série, l'Angleterre a réussi du fait d'une résistance acharnée à reprendre son indépendance, tout en ayant bien conscience que ben, en face il y, euh, y a un empire qui est prêt à reprendre la main à la première occasion. Et euh, la bonne idée, en fait, de Talbot, alors, outre l'univers steampunk, outre, euh, bien évidemment, ce, ce pitch très séduisant pour des Français d'un empire d'un empire <rire> qui n'aurait jamais chuté et qui dirige toujours tout, euh, de prendre ça, mais par le biais du polar, en fait. Donc, on suit, en fait, un, un inspecteur anglais, qui est l'inspecteur Lebroc, euh, qui, du fait d'une affaire dans le premier tome, va réussir à découvrir tout un complot et euh, va être amené à revenir petit à petit progressivement et plusieurs fois de suite à Paris euh, pour à chaque fois résoudre une nouvelle affaire ouais. et chaque fois un nouveau complot un truc donc c'est euh, c'est c'est super intéressant super bien fait c'est euh, c'est un il y a, y a mille hommages en fait sur euh, à la culture notamment la culture française et euh, tout ce qui a marqué Talbot lui-même mais aussi euh, au BD franco-belge. On a plein de petites références dans tous les sens, euh, un peu partout. Et ce troisième tome, euh, Bête noire, voit en fait le broc revenir en France suite euh, à l'assassinat de plusieurs euh, plusieurs artistes euh, qui ont été mobilisés pour réaliser une grande œuvre pour la République nouvelle une, une, naissante. En fait, puisque l'empereur, le, euh, dans des circonstances que je ne révélerai pas euh, un peu dégagé dans les tomes précédents. Donc le Conseil révolutionnaire a pris le dessus et a euh, demandé une grande œuvre pour célébrer la, la liberté reconquise. Et euh, donc, Le Broc va enquêter sur cette, sur cette affaire, découvrir derrière qu'il y, euh, qu y a un nouveau complot qu'il va évidemment défaire. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le tome, outre l'histoire, euh, présente tout un tas de bonus, et notamment de, de commentaires de Talbot lui-même, qui en fait t'explique comment dans chaque tome, outre les références littéraires, euh, BDS, qu'il fait un peu partout, indique quel genre auquel il a voulu rendre hommage. Donc le premier tome, c'est du polar. Le troisième tome, ici, c'est plus du ré... un hommage au récit d'espionnage façon James Bond. Et euh, bah, je dois dire que c'est euh, formidablement réussi. Les personnages sont super attachants, notamment le broc, qui est une espèce de de Sherlock Holmes survitaminé vitaminé euh, parce qu'il a un physique de bah il a un physique à la Charlton en fait carrément donc c'est euh, c'est c'est assez impressionnant et euh, c'est 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 bourré d'idées c'est vraiment ultra imaginatif et c'est un vrai vrai plaisir à lire à redécouvrir à rechercher les petites références les affaires sont toujours bien menées donc euh, voilà, ça va être, ça va faire partie de ces séries que personnellement je vais suivre avec, avec désormais grand plaisir. Ah oui, petit truc que j'avais oublié, c'est que dans cet univers, alors c'est rempli d'animaux anthropomorphiques, mais en fait les humains existent aussi, okay. mais, ils sont mais ils sont considérés en fait comme une espèce de seconde classe, de d'être d'être inférieur par rapport aux animaux anthropophiles qui sont les citoyens de base. <rire> Donc, c'est t'as un inversement de tendance et de relation qui est assez intéressant là-dessus aussi. Donc, comme je le dis, c'est bourré de bonnes idées. C'est euh, super prenant à chaque fois. On se demande à chaque fois comment qu'est-ce qu'il va aborder comme sujet, quelles références il va installer, euh, quelles affaires et quels sont les dessous. Donc, tu as, as toujours un petit mystère qui est bien mené. Donc, euh, très, très bonne très très bonne réédition de la part de Delirium qui reste décidément un très bon éditeur.
0: Je voyais donc Boris qui nous disait, donc comme tu l'as dit, simplement génial, Grandville. <coughs> il y avait euh, euh, Suro qui disait, du coup, par rapport à ce que tu expliquais sur le monde, d'où la typographie Art Nouveau du titre, j'imagine, oui. à propos de Paris. Oui, oui. Il disait, ça a l'air bien joli. Et il y avait Sokia mmh. qui nous partage euh, des petites photos, si ça t'intéresse, Sam. Euh, Grandville, l'intégrale. En français, dans le texte hein, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Il nous disait J'ai chopé euh, cette intégrale euh, en VO pour 40 livres, une édition anglaise qui regroupe les 5 récits. Mmh. Et euh, franchement, les Joli pages coup. ont l'air euh, superbes. Mmh. Euh, Boris me disait Les pages explicatives sont super intéressantes.
1: Ouais. Tu vois, toutes les références dans tous les sens. Alors, en plus, tes références qui te parleront beaucoup, encore plus si tu es français, en fait. Tu comprends que Brian Talbot, alors Brian Talbot est britannique à la base, mais c'est clairement quelqu'un qui a été euh, fortement influencé par euh, toute la culture française.
0: Mais de toute façon, là, je, je vois euh, ce que nous a partagé Isoka avec euh, la table des matières du cours en anglais, mmh. puisque c'est l'intégrale VO. Les ouais. titres des récits sont en français dans le texte, parce qu'on a le premier ouais. qui s'appelle Grandville, le deuxième c'est Mon Amour, le troisième c'est Bête Noire, le quatrième Noël et le cinquième Force Majeure, et on est sur une intégrale en anglais. Hein, donc Et d'ailleurs, mmh. le, le truc s'appelle Grandville l'intégrale, écrit à la française. Ouais, le, le mec bon, je dois dire que j'ai bien aimé le,
1: aussi dans ce tome, dans ce tome 3 le, le, la petite pique de de Brian Talbot vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'art moderne, parce qu'il a, il a, en fait, il explique les petits traumatismes qu'il a eu dans son éducation artistique ou comment en fait il a grandi dans une époque où l'art moderne était euh, montrer comme euh, l'apex total de l'art, où il faut euh, rejeter toute euh, toute représentation figurative euh, qui est démodée, ancienne. Et en fait, il se faisait rabrouer en fait dans ses cours d'art sur euh, dès qu'il essayait de faire du euh, de la représentation euh, réaliste. Pour de, <rire> il t'explique en fait comment il a fini par y échapper. En, euh, il avait pris l'habitude avant chaque cours de se prendre cinq minutes pour en fait pendre un, un truc de merde qui n'avait aucun sens et euh, il recevait les compliments ah c'est c'est ultra novateur c'est super et après il allait bosser sur ses euh, les vrais trucs qu'il voulait sur lesquels il voulait bosser c'est euh... quand,
0: quand même affligeant quoi c'est à dire que le mec ouais. de son aveu lui-même dit je fais un truc pourri qui n'a aucun sens et c'est l'auteur qui propose un truc qui n'a aucun sens et les mecs se branlent sur moi ah oui euh, ça représente ci ça représente ça mm -hmm. c'est quand même du pipeau tout ça quoi. C'est quand même vraiment du pipeau. Mmh. C'est fou. Et après, ça donne des cours à comment enseigner l'art, quoi. Quelle horreur. Hein. En musique, c'est pareil, on nous dit sur Ouais, je pense aussi. Je <rire> pense aussi qu'il y a un peu, il y a un peu beaucoup de branlettes comme ça pour certains. C'est terrible, hein C'est terrible. Donc si je, si je comprends bien, Sam, tu recommandes chaudement
1: euh, oui, ce petit morceau. coup de cœur en ce qui me concerne.
0: Est-ce que tu te rappelles du prix C'est vrai que j'ai pas pris les... Euh, prix, je euh, crois que
1: c'est 22,50€. D'accord. 22,22€. Euros,
0: euros. Chez Delirium, donc... Ça. On va changer euh, radicalement d'ambiance. On va rester un peu dans le, le passé, euh, mm -hmm. en quelque sorte, malgré tout. On va retourner chez Urbana avec la sortie du premier tome de Dark Knights of Steel.
1: Oui, écrit par Tom Taylor et écrit et dessiné par euh, Yassine Poutri pour l'essentiel du tome. Alors on a aussi du Bengal, du Caspar, euh, Gard, Garb, euh, Sean Isaacs et euh, Michel Bandini pour les, euh, les épisodes spéciaux, puisque ce premier tome regroupe les épisodes 1 à 6 et les différentes euh, one-shots Dark Knight of Steel Tales of the True Kingdom. Donc on a un tome euh, bien, bien costaud pour, euh, pour commencer. Donc c'est un nouvel univers alternatif mené par euh, Tom Taylor qui décidément après Disciples dune Justice n'en avait pas assez. Euh, là la petite variation qui rend les choses euh, qui rend les choses intéressantes, c'est que ce blog ne se passe plus à l'époque moderne mais dans un monde moyenâgeux. Donc avec euh, et clairement une intention d'aller vers un, un genre plus fantasy. Euh, Ou euh, ce qui démarre, ce qui fait démarrer véritablement l'intrigue, c'est évidemment l'arrivée de Superman de Kal-el sur Terre, avec une grosse variation outre le fait que ça se passe dans un univers moyenâgeux, un aussi que bah, en fait ses parents ne sont pas morts. Ses parents ont eu la bonne idée cette fois-ci de l'accompagner, puisque en fait quand euh, on, le, le vaisseau s'ouvre, on comprend qu'en fait que la Rade était toujours enceinte en fait. Oui, la navette c était, était plus difficile. grande, ils
0: ont pu monter à deux dedans.
1: C'est ça. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'ils ont dû se serrer, hein, parce que voilà. Oui, Et en te fait... serrer,
0: te serrer contre ta moitié, c'est pas gênant. C'est ça.
1: Et euh, ce qui est l'idée intéressante de Tom Taylor, c'est de te montrer en fait que cette arrivée sur Terre, dans un dans un monde aussi aussi ancien, va avoir en fait une espèce d'effet ricochet, puisque au même moment, John Constantine a une vision d'une prophétie annonçant comment apparemment les euh, quelqu'un va prendre le contrôle de la Terre. Ce, John Constantine fait partie d'un royaume adverse qui va en fait interpréter cela comme étant l'annonce que bah, les kryptoniens vont prendre le contrôle de la Terre et que donc il faut s'opposer à eux. Et ça va entraîner des tensions et possiblement la guerre entre les différents royaumes existants et dont celui dont les l vont les la famille elle va prendre plus ou moins le contrôle mais même s'ils en héritent plus qu'autre chose euh, donc on a on a ça on a on a en fait le le sel l'intérêt évidemment de toutes ces réinterprétations c'est de voir comment en fait Tom Taylor réintroduit les différents personnages au fur et à mesure donc on a comme le montre la cover superman et Batman bon quelle quel superman est grosso modo lui-même il n'y a pas de grosse différence par rapport au modèle, à part, voilà, il est dans le mode mode, mode de voyage, mais sinon c'est super bien. Voilà. Euh, Batman qui en fait est au service du royaume pour arrêter et emprisonner toute personne utilisant la magie, puisque euh, de sa première initiative et à la demande du roi qui est, euh, qui, est, qui est Jorel, ils ont compris que la magie pouvait les atteindre et donc ont décidé d'enfermer en fait toutes les personnes qui utilisent ou ont des pouvoirs magiques. Alors ensuite vous avez le choix, hein. vous pouvez aussi ne pas euh, pas rentrer dans le royaume, hein. faites comme vous voulez, mais t'as déjà un truc un peu moral et c'est assez drôle là aussi de voir la réinterprétation puisque euh, Batman est entouré de petits merles qui sont en fait tous les robins existants que Tom Taylor a recyclé comme ça, qui lui servent euh, d'agent de terrain, qui lui servent d'espion, donc euh, t'as as aussi ça. Donc en fait ce, ce premier arc, cette première partie de, de série, c'est vraiment en fait la montée euh, en, en tension, de toutes les tensions entre les différents royaumes et comment en fait tout cela va amener progressivement à la guerre. Euh, L'avantage de ces univers alternatifs, c'est toujours que bah, les auteurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec. Ils peuvent interpréter différemment les personnages, peuvent tuer des personnages importants. Ils peuvent t'amener tous les twists possibles et imaginables, et Tom Taylor reste très bon en fait dans cet exercice. Comme il est plus contingenté par une continuité officielle, à part celle qu'il crée, il peut faire. Il est beaucoup plus libre. Donc du coup, ce premier tome, franchement, celui, celui très bien. Il euh, y a une, il y a beaucoup, beaucoup de tension. Ça, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai réellement apprécié. Ça rebondit continuellement, et on comprend que. Quelque part, derrière, il y a euh, manipulation derrière tout ça. Alors, qui est derrière tout ça Ça, on ne le sait pas encore à la fin de ce premier tome. Il y a quoi Il y a les six premiers épisodes dedans Oui, c'est ça. Alexan
0: nous disait, il n'en fait rien, que ce soit au Moyen-Âge. Boris nous disait, autant d'ici, à m'a très vite C, autant ce premier volume est fun et plein de bonnes idées. Mm -hmm. Gigos nous disait, vraiment très bon ce Dark Knights of Steel, explosion du talent de Yasmine Poutri. Taylor s'amuse et montre encore une fois tout son amour des personnages d'essai. Euh, il s'occasionnait, j'attends une intégrale VO ou VF pour m'y mettre. Que le décès le fasse en deux volumes s'explique par la pause, mais Urban aurait pu faire un gros tome, non Ouais, il faut prendre aussi un... Ouais. Peu. ouais. Hum. Euh, pour ma part, je vais essayer de me détacher quand même du fait que j'ai tout lu. Moi, j'avais ai, bien aimé ce Dark Knights of Steel. Mais euh, là, au moment où tu arrives, alors déjà, en plus, ça a été... Euh, mais vraiment gangréné par les retards incessants sur ce titre. Ce qui fait qu'on est arrivé à la fin, j'en avais plus rien à foutre. Parce qu'attendre 4 mois entre deux, entre deux épisodes, oui. je trouve ça... Intolérable. Bah, je trouve quand
1: tu lis beaucoup d'autres choses à côté.
0: Et en fait, ça a été expliqué a posteriori. Et ça, c'est complètement con. En fait, si, si je mélange pas de séries, Yasmine Poutry était enceinte. Et elle a mis au monde son premier enfant. Et putain, mais dites-le, quoi les gens vont pas, vont pas s'énerver. Elle est enceinte. Elle est en train d'accoucher. On va pas lui demander d'être enchaînée à sa planche à dessin. Putain, on va juste être content pour elle. Au lieu de, de faire l'autruche. De ne rien dire. Et euh, de faire... Oh non, 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 c'est en retard. Oh, vous avez vu, il y a Batman qui sort. C'est la, la stratégie d'essai. C'est complètement con, ça. Malheureusement, euh, on arrive au moment, à la fin de ce, ce premier tome, où l'histoire prend un premier gros creux. Et il va y avoir une espèce de phase d'attente qui est un petit peu désagréable. Le début est très bon, je trouve. Mmh. Et après, il y a un gros creux, gangréné par des retards en plus. Donc, je ne vais pas m'exprimer sur la fin. Mais, euh, je le sais, aujourd'hui, c'est une série que je ne relirai pas. Je conserve l'idée que c'était pas mauvais, ça aurait pu aller plus loin. Ça reste assez sage, en fait. Un peu trop. Un peu trop sage, au final. C'est ce qui m'embête un peu. Alexandre disait, là où Sur Injustice Taylor euh, aller loin, là c'est convenu. Et il disait, je préfère This Is, justement, à Dark Nights of Steel. Il y a, voilà, Alexandre disait, le récit s'effondre sur la fin, c'est plutôt un pseudo Game of Thrones. Il y a de ça, effectivement.
1: Il y a de ça. En même temps, il faut éviter de voir euh, tout, tout récit de fantasy avec un peu de politique dedans, comme euh, c'est du Game of Thrones. Je comprends qu'on y fasse référence, mais quand même.
0: Bah, de toute façon, tu sens que ça a marqué, ça a marqué la culture oui. populaire en général. Oui, et ça c'est. Euh, effectivement, Dark Knights of Steel avec cette espèce de de tension qui monte entre les différents royaumes, il y a quand même, euh, il y a quand même un peu cette euh, il y a ce ce, ce cette espèce d'inspiration, latente C'est pas du copier-coller, hein, bien sûr, mais il y a oui. cette inspiration. Après, la série reste bonne et euh, je, je dirais quand même à lire, mais je sais qu'au final. Après avoir lu la fin et euh, avoir vu comment tout ceci se termine, je ne renie pas le plaisir que j'ai eu à lire la série, même si elle m'a énervé parfois avec ses retards. Mais je sais que c'est une série que je ne, ne relirai pas parce que je n'y vois pas d'intérêt. La seule condition pour laquelle j'accepterai de le relire, c'est si cet univers débouche sur quelque chose. C'est-à-dire si on nous refait. Un... Parce qu'on peut très bien nous faire d'autres récits dans cet univers-là par la suite. Il ne faut pas qu'il en fasse 50, il ne faut pas que ce soit un univers ultimate. Mais. Je pense qu'il peut rester des choses à explorer dans, ces, dans cet univers-là. Si ça s'arrête juste là, à la fin du 12 et que plus jamais on en reparle, je ne vois aucun intérêt de relire ça. S'il y a des nouveaux projets sur le titre, je le relirai. Ouais. Voilà. Pas enfin, sur le titre, sur cet univers-là en tout cas. C'est euh, pas mauvais, ça reste dispensable en fait. Et je me base sur euh, juste cette première maxi, quoi, parce qu'il n'y a rien d'autre d'annoncer pour le moment. Euh, voilà, Isoka disait euh, complètement d'accord sur, le, le, sur, sur le, le, les, les pauses en fait. Michael Walsh, créateur et dessinateur de Silver Coin, a annoncé à la fin du 15 e que lui et son épouse attendent un heureux événement et que la série est en pause. Mais bien sûr, jamais on pourra, enfin, à, à part des salcons, mais, euh, et les salcons, parce que ça va, là, là aussi il y a l'égalité des sexes. Euh, reprocher aux gens de s'arrêter parce qu'ils attendent un enfant, faut quand même être salement. Salomon saccagé du bulbe, quoi. Au contraire, t'es juste content pour les gens, et tant mieux, quoi. Et là, tu peux comprendre qu'il y ait une pause. Mais ne pas le, ne pas le dire, c'est complètement débile. Ce serait, tu vois, une, une maladie, quelque chose de, de compliqué, que la personne n'a pas envie de partager. Bon, pourquoi pas Mais là, enfin, je veux dire, elle est enceinte. C'est pas une maladie, quoi. Au contraire, c'est un heureux événement, quoi. Merde, je sais pas. Bon. Euh, à mon avis on aura des persos de Dark Knight of Steel, mais dans l'univers propre qui vont arriver un jour nous dit Mister and Ebony oh, oh, oh. là je suis pas fan par contre de l'idée moi je suis un peu plus mitigé que toi tu vois Sam, euh, du coup je vais être juste sur un petit à lire
1: alors moi ça va être un très bon lire, j'ai vraiment très beaucoup bon aimé lire. ce premier tome
0: mais je comprends, j'étais dans le même cas que toi au départ mmh. c'est la suite et je j'essaye de faire abstraction mais... Euh... Vous dire allez-y, allez-y, sachant que la suite n'est pas forcément au niveau. Ça me gêne un peu, tu vois, j'aurais l'impression d'être un peu un enfoiré, de vous dire allez-y, allez-y, en sachant pertinemment que il euh, y a quand même une petite baisse. Faut, faut être net. Mais tu parlais de magie T'as vu cette transition mm -hmm. ouais, Il est bon, il est beau, quand même. Hein On va parler de la sorcière rouge, Sam
1: Oui, bon. pour une série euh, clairement moins qualitative. Je l'ai
0: pas lu justement, j'attendais euh, d'avoir ton, ton avis Ouais ben
1: bah, tu peux t'en passer euh, Donc écrit bah, par même temps,
0: Je l'ai pas lu parce que je savais qui était dessus Donc je l'ai pas lu
1: Voilà, euh, écrit par Steve Orlando avec des morceaux de ce, Apparemment de Stephanie Williams sur l'épisode 2 Ah oui c'était le, le Backup tout pourri voilà. euh, J'avais zappé ça C'était tellement mauvais que Il y a une espèce de rencontre Entre euh, Oro et Scarlett C'est complètement con. Tu te dis, mais un moment un éditeurs, ça sert à quelque chose, mais non. Alors. peut aurais voilà. vu ça sur son bureau à se dire, ouais, 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 je vais valider ça, ouais.
0: Je, je, je vois je vois deux réactions sur Discord qui expliquent parfaitement pourquoi je ne suis pas allé sur ce titre. J'en ai feuilleté un ou deux, euh, un peu plus avancé dans la série, donc je me garderai bien d'en parler, évidemment, parce que je pense que c'est pas dans ce tome-là. Euh, suro dit, Pikeli, haha, voilà. Et euh, Bunny a dit, Steve Orlando, donc non. Jamais rien mmh. lu de bon de ce mec. Et c'est exactement pour ça que je n'y suis pas allé. Steve Orlando au scénario. Putain, je, je cherche un bon titre du mec, j'en vois pas. Un, un, bon titre. Je parle pas d'un titre moyen, je parle d'un bon titre. Mmh. J'en vois pas.
1: Bah, j'ai moi ça... que son Midnighter était sympa. Midnighter et Apollo.
0: Et Sarah Pikeli, bah, en fait, non. À un moment, euh, je vais, moi, je vais pas prendre de pincettes. Pikeli, entre les restars constants qu'elle a eu ces dernières années, qui ne servent pas les séries. Et je trouve la baisse incroyable de la qualité de ces dessins. Moi, j'ai pas envie de la suivre. Je suis désolé. Je trouve que visuellement, ça s'est vraiment dégradé. Peut-être pour accélérer, pour être moins en retard. Mais en tout cas, visuellement, c'est moins beau.
1: Euh, bah, je vais être assez d'accord. Alors, pff, déjà, la traduction est faite avec le cul. Encore une fois. <rire> ah, c'est vrai qu'il y,
0: y, y a ça aussi en plus pour toi dans la VF.
1: Voilà, euh, c'est le cadeau. déjà, je pense que le texte n'offre pas beaucoup de place à l'amélioration à la au moment de la traduction, soyons clairs. Parce que c'est, euh, je pense que le texte de, original de Steve Orlando est assez lourdingue On a une une, une Vanda qui est j'ai pas envie de dire prêchi prêcha, mais un tantinet quand même. Hein. Insupportable. Voilà.
0: Insupportable caractérisation ça.
1: C'est euh... surtout que ça sort de nulle part. Enfin, n'a jamais été comme ça. Donc je. Ok. Euh, il essaie de nous l'avant en fait comme le personnage, c'est qu'il a évolué, qui a grandi, qui a appris de tous les traumatismes qu'elle a subi au fil des années, qui donc va essayer des Ça, ça, ça me va. Ça me va mais euh, c'est... En fait, c'est mal écrit par Steve poser... En fait, il essaye de l'écrire comme un personnage qui est empathique, et qui donc essaye de traduire les euh, émotions des gens qui les entourent, et de leur offrir une résolution.
0: Je vais te poser une question dont je pense connaître déjà la réponse, mais je vais te la poser, parce que je connais la réponse, parce que je connais un peu la suite. Euh... Je pense pas que ce soit un truc que t'es lu, je suis pas certain que c'était sorti en VF. Mais est-ce qu'on parle, dans, dans ces premiers épisodes, quoi il y a les cinq premiers, je crois, c'est ça dit, j'imagine, Oui. Est-ce qu'on parle du power-up de, de Scarlet Witch Est-ce qu'on sent mmh. qu'elle a eu un power-up
1: c'est pas mentionné, non.
0: D'accord, bah ben ouais, ça m'étonne pas. Parce que ça vient dans la suite de la série. Alors que, bordel, oui, c'était une série que personne n'a lue, euh, qui s'appelle.. Euh, ah oh putain, il euh, y avait un alpha, un oméga et... Euh, je crois que c'était Dark Old. Un alpha, un oméga et 5 euh, tie-in pour vendre des jouets avec des costumes différents. Parce que c'était vraiment ça, hein. c'était un, un Spider-Man un peu démonisé, un truc comme ça. Enfin tu vois, juste euh, des nouveaux costumes pour vendre des jouets, c'était clairement ça. Néanmoins, à la fin de ce Dark Old, et je vais vous le spoiler sans vergogne, puisque de toute façon cette série se passe après, et aurait dû reprendre à la suite de, de, de Dark Darkhold Dark Old euh la, dans le dedans, la Scarlet Witch arrive enfin à canaliser totalement le pouvoir de Shton, et elle est fusionnée avec. Donc c'est-à-dire qu'en termes de magie, elle a pris un power-up incroyable. Ils en ont juste rien à foutre. Alors ça revient, je sais que ça viendra dans la suite de la série. Avec des raisons que moi je, je trouve un peu. étranges, mais euh, Voilà. Et ça, je trouve ça catastrophique. Cette mini-série, aussi merdique soit-elle. Euh, qui, qui est Darkhold Bah, tu fais évoluer les choses, tu fais évoluer le personnage. Bah, certain, quand la, le personnage a une série régulière, putain, Faut pas faire comme si ça avait pas eu lieu, quoi. Surtout qu'il va s'en servir par la suite. Je trouve ça très con. Voilà. Donc, je, je me doutais que c'était pas présent. J'avais juste besoin d'une confirmation.
1: <rire> Alors, moi, j'y suis allé à la base pour plusieurs raisons. Un, euh, j'aime beaucoup le personnage Scarlet Witch. Donc, la voir revenir un peu sur le premier plan. Ça me fait personnellement plaisir après des années de mise au placard et de « mon Dieu, c'est un monstre absolu, euh, terrible, à la décimé les mutants », alors que je semble me semble me souvenir d'une certaine mini-série que j'ai détestée qui s'appelait « Children Cause Crusade », qui justement t'expliquait qu'elle n'avait rien à voir avec le truc. Bon, bizarrement, ça n'a pas été retenu, je suppose que tout le monde, comme en général dans l'univers Marvel, quand un truc est tenu à chier, on a tendance à le mettre sous le tapis et dire que ça n'a pas existé donc je suppose que c'est pour ça
0: c'est très bien le rétro-pédalage hein. ça c'était une des choses que j'avais pas aimé dans, dans Shadow bah
1: ben, moi c'était toute la mini que j'avais pas aimé donc euh, c'était juste le sur sur le gâteau c'était faire du du Green Lantern Rebirth en moins bien
0: cette comparaison
1: bah, l'objectif final de la mini, c'était la même chose, hein C'était ah bah le personnage a été maléfique, ah bah non, en fait non. Voilà, il était possédé, c'était pas lui, c'était pas elle.
0: Ouais, ouais, ouais. mais moi je, je trouve ça très con, bah c'est mm -hmm. ce que j'appelle moi le syndrome Shadowland,
1: quoi. Oui, oui, bah les personnages ne peuvent jamais faire d'erreur ne sont jamais méchants. Alors
0: que justement, putain, une super. Euh histoire de rédemption, excuse-moi j'allais y aller en anglais, je me suis retenu à la dernière seconde <rire>
1: merci
0: une, une très bonne histoire de rédemption il n'y a rien de mieux quoi un personnage qui, qui, qui a sa rédemption et qui, qui regagne sa lettre de noblesse putain qu'est-ce que c'est bien ça comme Benny nous dit on a, on a juste Jean Grey qui a désintégré quelques galaxies pas grave on lui pardonne, c'est le, le syndrome phoenix c'était pas Jean au final, c'est ça
1: euh, donc ça, c'était la première raison. La seconde raison, euh, ben, c'est que j'avais cru comprendre que Stir Orlando présentait des histoires plutôt en un ou deux épisodes, ce qui est plus ou moins vrai sur ce premier tome. La plupart des histoires sont relativement courtes. Euh, le problème, c'est qu'il a clairement du mal avec ce format-là Il ne développe pas des histoires particulièrement intéressantes. Donc acte. Et troisième raison, très superficielle, il euh, y a Rachel de qui, cré... qui dessine un épisode oh mec parfait, bon, es j'y vais peu importe la série
0: plutôt, de te prendre... plutôt que de te prendre juste le single où il dessine non tu vas prendre le truc à 20 balles <rire> où il y a juste un épisode pour lui 20 balles l'épisode c'est cher Sam
1: oui oui mais que veux tu l'amour n'a pas de prix et euh, bah, malheureusement c'est pas vraiment son meilleur épisode Il hein. faut dire le scénario est complètement con. Ouais il a euh... fait ça pour bouffer euh, pour pour boucher un trou quoi. C'est ça. Donc. Ah je... n'arrive
0: pas à tenir le rythme Non Sandek. <coughs> tu peux pas nous faire un épisode, s'il te plaît
1: Bah Sarah Piqueli, franchement.. Euh... C'est pas... pas extraordinaire. Enfin, les décors se font la mal. Euh il euh, n'y a pas de fond tiens
0: je te, je te prends je ne le gardais pas tout à l'heure mais ce que Gigos disait hein, concernant Piketty, depuis son run des gardiens avec Bendis qui hélas racontait rien et qui était un de ses meilleurs boulots visuellement je trouve aussi son style méconnaissable voilà je pense qu'elle a dû adapter son style à dessiner plus vite oui pour, euh, pour avoir les délais.
1: vu mais, euh, les désastres qu'elle a eu de manière répétée elle a
0: quand même réussi à plomber euh, la série Spider-Man avec mmh. le fils euh, le, le fils de J.J. Abrams, là.
1: Ah oui, ça, oui.
0: C'était déjà, déjà pas bien glorieux, mais en non. plus, le bordel avait 5-6 mois de retard parce qu'elle n'était pas capable de tenir les délais au bout du deuxième épisode. C'est quand même fou. Donc bon, ouais. ouais. Je, je sens que c'est la lecture qui t'a...
1: C'est ta du la lecture du mois. Mais... Bah, surtout ce qui est marrant en fait, c'est que Steve Orlando, il nous avait déjà fait le coup avec son, son run sur JLA. Euh, c'est quelqu'un qui a tendance à beaucoup aimer Grant Morrison, alors comme moi, donc ça fait un point commun, mais il a tendance à aussi recracher ses concepts. Parce que moi, la manière dont il repose le personnage de Vanda, qui tout d'un coup tient une boutique et qui a les gens, euh, j'ai déjà lu ça moi hein. ça s'appelait Azana dans la, la maxi-série Seven Soldier of Victory c'était très bien
0: oui il y a un petit côté Moon
1: Knight aussi un peu oui voilà donc c'est pas franchement extraordinaire cette série euh, ça a été une déce déceptions du mois euh, J'irai sans doute pas voir la suite très clairement parce que je veux dire voilà les histoires sont assez pauvres euh, visuellement à part d'Otterman ça vole pas haut. Niveau des dialogues, c'est. Euh, pour moi, c'est un poulet. Simplement. Il euh, y, y a une manière d'écrire des dialogues où le personnage fait preuve d'empathie. Très clairement, Orlando ne le maîtrise pas bien. Donc, euh, sans moi pour la suite.
0: Vigo se demandait euh, c'est qui à la trad Encore Manemesis, Laurence Bellingrad
1: Oui, Garde, pardon. Ouais, ok, Laurence
0: ok euh... Isoka <rire> disait acheter nos comics 5 épisodes mal traduits pour 20 boules <rire>
1: Ouais t'as envie, l'envie hein. euh,
0: Qu'est-ce que j'avais vu Isoka nous disait j'ai lu le Wonder Man de Steve Orlando il y a pas longtemps et bah complètement oubliable et insignifiant mm -hmm. bah, l'image de sa carrière hein. Voilà euh, Et Suro qui dit purée Sam mais tu vas voir le tome 1 et pas la suite Je sais c'est dur alors que pourtant dans la suite Si tu savais Sam ce
1: qui arrive Quoi donc Elle change de dentifrice
0: Non un peu, plus, un peu plus important que ça Parce qu'il y a le, le retour de ce que je te disais Par rapport à, à sa fusion avec Tan mm -hmm. Mais il y a ah le... oui il y,
1: y a un truc qui m'a particulièrement énervé Dont je n'ai pas parlé C'est qu'à un moment Il y a euh, une petite rencontre En fait avec Lorna T'as tout un épisode de Lord of Dane Donc euh, Polaris Alors, donc, Très bien je suis content. Moi, on voit qu'elle a des liens avec le monde des X-Men. Enfin, très bien. Euh, mais j'ai juste une question. Est-ce que Magneto est à nouveau son père Je crois pas. Hein. Parce que, parce que durant tout l'épisode, elle s'appelle, enfin, elle se traite de sœur. Hein Or, si je me souviens bien de ma continuité, elles n'ont que leur père en commun. Donc, soit vous êtes sœur, soit vous n'êtes pas sœur mais il faut choisir hein. donc si vous avez aucun lien de famille alors vous pouvez être une famille sans lien de sang mais euh, comment que ça marche en fait ouais Bravo. exactement Donc là, là, là elles sont sœurs parce que Polaris c'est la fille de Magneto mais Vanda est Schrödinger père Magneto en fait <rire> c'est ça c'est à dire que Magneto est son père sans être son père
0: Euh, dans Trailer of Magneto aussi, c'était flou, l'affiliation Magneto Vanda, nous disait euh, Isoka.
1: Voilà, donc Marvel, putain, trancher ça, ça commence mais Ils ne veulent pas.
0: Parce que... parce que comme ça, ça permettra de refaire un event. Mm. Ou une mini-série qui nous vendront en grande pompe, en mode là, enfin, la révélation et tout. C'est juste pour ça qu'ils ne veulent pas trancher. C'est mm. des malins. Hein. Qu'ils annuleront six mois plus tard, bien évidemment, pour nous remettre le flou, parce que comme ça, ils pourront nous en revendre une autre dans trois ans. Hum.
1: Mais ce qui m'énerve, c'est qu'en plus, en plus, Rick Eminger, à qui on avait demandé de défaire le, le truc, a justement laissé la porte ouverte à la fin de son arc sur Uncanny Avengers pour de futurs scénaristes pour qu'ils qu reviennent dessus. Donc, moi, ça me, ça me laisse en voir. Et ça fait plus de dix ans hein, que c'est que c'est en place cette connerie.
0: Bienvenue chez Marvel. Euh... Mmh. <rire> bienvenue chez Marvel je t'ai mis euh, ça m'en privé justement euh, ce qui va arriver dans la suite voilà je ne le dirai pas à l'antenne parce que c'est pas ah sorti ah oui ça j'avais
1: vu l'image Oui, oui j'ai beaucoup rire quand je l'ai vu moi aussi <rire> je, je peux je pas dire, dire c'est pas sorti vous avez pas, pas honte pas hein. alors bah, ça, 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 ça ne me gêne pas sur le fond les mille c'est très bien mais euh, voilà enfin euh, je pas avoir honte
0: ouais voilà euh, donc bah, c'est à éviter
1: je crois bien Sam hein. euh, oui je vais pas le recommander okay.
0: on va passer à quelque chose qui de par les auteurs je suis sûr que tu vas recommander enfin je l'espère Oui. Euh, on va aller chez Delcourt maintenant on va changer radicalement d'ambiance hein. on laisse la magie et les super héros de côté on passe pour euh, bah, du polar hein, évidemment avec la sortie de Lodger
1: oui de David et Maria la femme donc qui est une mini série en 5 épisodes qui a été publié... Alors, c'est pas vraiment dans l'univers de Stray Bullet, mais globalement, le ton est complètement le même. Voilà. C'est un récit noir, très sombre, avec des destins, des gens au destin assez maudits. La seule variation un peu différente, c'est qu'il y a quelques éléments de surnaturel dedans. Alors, surnaturel, fantastique, mais euh, très très peu marqué, c'est-à-dire que c'est très léger. Il y a une espèce de capacité physique qui est mise en avant dans le bouquin qui te fait dire OK là il y a un truc bizarre en fait qui est pas qui est pas une capacité humaine particulièrement possible en fait voilà euh, donc l'autre joueur, de quoi ça parle en fait on suit une deux personnages euh, une jeune femme et un jeune homme dont je ne vais pas dire le nom pour des raisons qui s'expliquent dans le dans le titre non pas parce que je les ai oubliés non non je pas oublié plutôt, <rire> oh, euh, <rire> mais il <rire> a une bonne raison en fait. Euh, le, le truc c'est que le l'intrigue est construite comme un puzzle. Donc, quand vous entrez dedans, vous comprenez au oh, putain. une femme poursuit quelqu'un. Oh putain, ça y est, oui, c'est pour ça que
0: tu as regardé Memento en fait. Ça t'a donné <rire> envie de revoir un truc dans, dans le désordre.
1: Euh, non, pas particulièrement. Mais merde. Ah, oh, putain, je, je te donnais une idée. <rire> <Mance>. <rire> euh, donc, on, comme je disais, on comprend, en fait, qu'elle poursuit quelqu'un sans avoir véritablement aucun des détails ni comprendre qui elle poursuit. Et, euh, c'est, c'est assez confus, en fait, dans, les, dans le premier ou deuxième épisode. Tu cherches le film narratif. Tu cherches à comprendre ce qu'elle fait, qui elle cherche. Et en fait, tu cherches à comprendre le lien avec le, avec le, le type, en fait. Et euh, c'est. Et à un moment, tu raccroches les wagons quand tu comprends, en fait, que non seulement l'un des personnages n'est pas ce qu'il paraît, mais qu'en plus, les la femme, en fait, mélange les fils narratifs et les périodes. C'est-à-dire qu'on va suivre les mêmes personnages à deux époques différentes, sur deux fils narratifs différents. Et l'un des personnages peut plus ou moins se déguiser et changer d'apparence. Donc forcément, tu as une petite période d'adaptation et de confusion avant de raccrocher les différents fils et de savoir qui tu suis et pourquoi tu le suis. Et au bout de quelques épisodes, tu comprends en fait l'histoire qui t'est racontée, le destin de ces personnages et pourquoi en fait ça va très 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 mal finir. Voilà. C'est euh, c'est relativement noir, ça c'est bien poisseux comme on aime dans un dans un bon petit thriller comme il faut. Euh, moi j'ai j'ai relativement apprécié. C'est moins moins impactant et recherché que Stray parce que comme j'ai dit les intégrales Stray de, de Delcourt, en général je finis en tremblant tellement euh, voilà. Tellement la tension est forte et euh, tellement l'impact est euh, tellement le truc est impactant et euh, voilà je ressors je ressors vraiment bou bouleversé dans dans tous les sens du terme. Là c'est un bon petit récit un bon petit récit noir auto contenu à la fin et au contenu extrêmement violent voilà je préfère je préfère vous prévenir qui est globalement très bien mené tu retrouves les qualités narratives de la femme, tu retrouves les genres de récits qu'on aime sur Donc, bah, En fait, si vous aimez Strabbelat, allez-y, voilà, vous ne serez pas dépisé, c'est le même genre d'univers, c'est le même genre de ton, c'est le même genre de type d'histoire très sombre, très noir, et euh, ça, ça reste excellent. Voilà. Donc, euh, très très bon à lire.
0: Je te prends les réactions que j'ai vues passer. <coughs> sur Discord, Boris me disait pas toujours facile à suivre chronologiquement sur oui. Lodger, mais quelle ambiance sombre, très cool mm -hmm. à lire en tout cas. disait j'ai vraiment beaucoup aimé, mais bon, c'est du la femme, ça ne pouvait pas en être autrement. Oui. Est-ce que tu te rappelles euh, vaguement le prix
1: Alors je crois que c'était 17,95€. Euh, D'accord. Okay. C'était la frange haute des prix de déco
0: Il y, y a combien de pages
1: Ça doit être du 120, je pense, parce que c'est du, euh, ouais, okay. Okay. du 5 épisodes. Alors attention, c'est du noir et blanc, comme d'habitude avec les La Femme, mmh. et euh, l'édition de Delcourt, c'est du, du souple. D'accord. Voilà. Alors, vous avez un signé, aussi, toujours agréable.
0: Euh, des et petits bonus, peut-être, dedans
1: Alors, Attends. Euh, oui, on a... Alors, oui, c'est même pas, on a Sketchbook et Bonus, donc... Euh tous les brouillons de la femme une présentation des personnages et voilà ok ok non. donc assez léger niveau bonus ouais
0: c'est un poil cher effectivement 17,95 oui. pour 5 épisodes ben
1: bah, personnellement je leur pardonne parce que je pense qu'ils savent que ça va pas se vendre des tonnes oui oui. voilà ça s'adresse à un petit public de niche comme nous et euh, on, comme c'est de la femme on est prêt à payer un petit peu plus pour que Delcourt rentre à peu près dans ses frais. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille d'énormes de... bénéfices là-dessus.
0: Comme je dis, c'est un peu cher, c'est pas scandaleux. J'irai ouais. plus facilement, je pense, alors c'est peut-être aussi une histoire de goût, hein, mais euh, je préfère donner euh, 17.95 à Delcourt pour ça plutôt que soutenir du, du 20 balles pour Scarlett Witch. Quoi. <rire> ah,
1: euh, quoi. Oui, l'un est bien meilleur que l'autre.
0: C'est ça, ouais. et de toute façon, même sans avoir lu Lodger ni avoir lu Scarlet Witch, je sais d'avance. <rire> Franchement, <rire> je le sais d'avance. Voilà. Donc non, c euh, Ce qu'ils ont disait, c'est le prix, maintenant. C'est la même pour Ice Cream Man, oui, dont on parlera dans, dans pas longtemps. Euh, donc, à posséder, pour toi, Sam. Oui, load, euh,
1: très bon à lire, quand
0: même. Ah, très bon à lire. Pas à posséder... Euh, non. En, 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 par rapport aux autres projets, la femme... Euh... Qui fait pas partie des à posséder celui-ci,
1: du coup. Non, je pense qu'il aurait fallu développer un peu plus et euh, j'ai trouvé l'affaire un peu abrupte en fait. J'aurais okay. aimé, aimé en avoir un peu plus.
0: Ok, on va repasser du côté des super-héros. On va retourner chez Urban maintenant avec la sortie du Nightwing. Alors, Infinite, tome 4, je crois.
1: Euh, oui, c'est le, le tome, 4, ouais. le je, tome 5 qui en... a été annoncé pour l'année prochaine.
0: Euh, D'ailleurs, en parlant de euh, annoncé pour l'année prochaine, hein, je crois que. Euh, j'avais vu passer ça sur le Discord, il y avait quelqu'un qui en avait parlé. Je crois qu'il n'y aura pas de Stray Bullets cette année, euh, pas avant 2024. Euh, au minimum. Non,
1: apparemment, ils n'ont pas assez d'épisodes. Ils ont, une. En fait, les, les, comme les intégrales Stray Bullets ont tendance à faire dans les euh, 15 à 18 épisodes, ils veulent maintenir ce genre de format. Et euh, d'après ce que j'ai compris, ils ont eu entre 8 et 12 épisodes en stock, en fait. Donc, euh, ils ont pas assez.
0: Je comprends. Euh, je... je les deux côtés se défendent, hein, ceux qui voudraient euh, avoir un peu la suite, euh, quitte à ce que ce soit un format un peu plus petit, et donc un prix moins cher aussi, parce qu'on ne peut pas déconner, hein, tu vends pas moins d'épisodes au même prix, néanmoins, euh, garder cette constance dans la gamme, c'est pas une mauvaise idée, quitte à attendre un peu plus. Les, les deux aspects se défendent, euh, je penche plutôt pour la deuxième solution, tant pis, il y en a pas, mais je préfère, euh, préfère l'unité en fait des, des différents tomes à avoir les épisodes tout de suite, mais dans un format un peu différent. Voilà, bah c'est Darksebi qui nous republie ça, justement. Euh, euh, donc, euh, il reste 10 issues, Sunshine euh, a édité, euh, Sunshine and Roses, euh, ce qui fait en gros 250-300 pages. J'espère que c'est au programme des futures sorties 2024. Et euh, bah Delcourt avait répondu, euh, c'est une série qui se développe au fil des envies de ses auteurs. Maria et David, la femme, nous préférons attendre de nouveaux épisodes afin de proposer un volume 6 du même format que les précédents. Et c'est pour ça qu'ils avaient proposé Lodger en attendant. Si, si je comprends bien ton à lire Sam il y a des chances que Lodger ne se retrouve pas sur ton top 10 de l'année
1: au final non okay. ouais. j'ai trouvé ça très bon mais euh, je pense que j'aurais euh, pas mal de au dessus top 10 de l'année qui se
0: rapproche on en parlera bientôt teasing <rire> pourquoi, pourquoi je chuchote je fais de la smr d'un coup <rire> Mark, ce qui pourrait être drôle c'est que je chuchote comme ça et que je crie d'un coup derrière pour faire peur aux gens ça, ce serait très marrant. Mais je ne ferai pas ça, car je suis quelqu'un de sortable. Euh, <rire> Sam, parle-nous de ce Nightwing Infinite Tom 4. Est-ce que la magie oui. marche toujours
1: Oui, qui, qui euh, regroupe les épisodes 98 à 102 Nightwing et <rire> le Nightwing annuel 2022.
0: Ils arrêtent au 102 Ça c'est pas milieu d'un... 000... Ah, au 100. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais compris 100.
1: 102. Non, c'est juste qu'après, j'ai dit qu'il y avait aussi le Nightwing 2022. Excuse-moi.
0: L'annuel. putain, ils ont coupé en plein milieu d'un arc, c'est bizarre quoi.
1: Oui oui. En général, c'est. Ah,
0: on va parler de l'annuel.
1: Ah, oh, j'avais hâte. Oui, donc euh, <rire> l'épisode 98 clôture. Euh, alors en fait, on a. Sur, même, si je me souviens bien, l'épisode 98 et 99. En fait, on clôture l'arc avec Tony Zuko, je crois. Oui. Euh, qui revient un peu pourrir la vie de Dick Grayson et de sa pseudo-fille. Euh, on a le cas avec la... la petite fille possédée que Nightwing va aller aider aussi. Oui, Ou alors, Oui, c'est ça. Non, ah, il n'est a... pas possédé, c'est son âme qui est vendue hein, au diable. Ouais.
0: On, on a surtout Nightmite, parce que c'est pas Batman. c'est
1: Nightmite. Qui, ouvre... voilà. qui nous expliquait pourquoi on avait Rick Grayson qui réapparaissait à la fin du tome précédent. Voilà, pour je quoi ramener un tellement pas président. aimé cet épisode. C'est euh, en fait on se demande ce que ça veut foutre là en fait. Oui. Parce que tu pars sur un arc euh, sur un arc en fait euh, de gangsters. Oui, totalement. Voilà, garde des gangs et autres et tout d'un coup tu as la cinquième dimension qui débarque. Donc tu as un peu confusion des genres. Et c'est aussi solution très facile pour résoudre un problème.
0: Je, moi j'ai franchement euh, premier épisode qui me déçoit autant
1: mmh. alors moi non pas particulièrement j'ai bien aimé c'est juste que c'est un peu déstabilisant de changer de genre comme ça en fait surtout pour la dernière partie d'un truc
0: ouais mais qui n'en est pas vraiment vous inquiétez pas la gamine vous la reverrez <rire> quelle chance quelle joie oh, on en avait Merci. tous hâte
1: euh, ensuite on a effectivement cet annuel qui vient en fait révéler bah, tout le passé d'Earthless, euh, Donc le vilain principal que Tom Taylor okay. a créé dans la série et qu'il a petit Allez. à petit imposé dans le décor
0: Allez c'est là, là où on s'énerve
1: Est-ce que tu as aimé cet épisode Sam euh, Oui plus ou moins Ah bon ah, ouais. Ah bah alors là. En fait, j'aurais préféré de... que la révélation de l'identité euh, du vilain en question se fasse dans un épisode de, de la série normale.
0: Alors, on est d'accord sur l'idée de rendre un annual important. Important, ouais. J'allais en fait, dire incontournable, ce que mais
1: c'est qu'en fait à la fin d'un épisode de la série régulière, on ait la révélation sur son identité, euh, son, sa véritable identité, et qu'ensuite l'annual vient t'expliquer son histoire. Parce que là, en fait, ça, ça tu tues le suspense dès la première page. Il n'y a pas de mise en scène de la révélation ou quoi que ce soit. On te dit, la première page, bah, c'est lui le méchant. Voilà.
0: En fait, euh, moi, je vais être honnête. Alors, j'ai. C'était le Nightwing 98 avec Batmite. Enfin, oui. Nightmite, excusez-moi. J'avais déjà pas aimé. J'avais dit, c'est le premier épisode de... de Nightwing vraiment que je n'aime pas à ce point. L'annual m'a fait péter un plomb. J'ai trouvé ça d'un nul à chier. Mais vraiment nul à chier. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres qualificatifs. L'origine de Heartless pue la merde. Et j'aurais préféré ne jamais l'avoir. J'aurais préféré que ce personnage reste mystérieux. J'ai trouvé ça inutilement con. Et en plus, vouloir lier ça à Nightwing. C'est absolument crétin et débile. Et je vraiment j'ai détesté, j'ai détesté de toutes les fibres de mon être. Absolument atroce comme épisode. Et ça pète tout en fait. Ça décrédibilise complètement Artless, ce personnage. Ça ça casse tout pour moi. Et vraiment quel putain de faute de goût quoi. Ah donc là tu vois on est vraiment pas d'accord. D'habitude c'est euh, moi qui suis content et toi moins. Et mmh. alors là par contre là c'est l'inverse quoi. C'est... Euh... Oh non, non, à chier. J'ai pas d'autres mots, c'est à chier.
1: Bon, sinon, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé que c'était une autre variation sur le thème du... Euh, de... origine semblable à Bruce Wayne, mais euh, en version maléfique. En oui. version même Starbill. Ouais
0: Franchement Vous pouvez pas être un peu plus créatif
1: Ah, t'es dans l'univers de Batman, donc forcément, tu tournes toujours autour des mêmes idées, hein.
0: Oh, mais attends, il y a 50 000 personnages qui ont quand même des, des origines story un peu plus sympas que ça. Fallait qu'on nous reprenne le thème de Batman et qu'en plus on le lit à la Nightwing. Sérieux, quoi. Ah oh, moi, j'ai trouvé ça horrible. Et, enfin, vraiment, le personnage de Heartless, je le trouve, mais complètement détruit après ce, après cette origine story, j'aurais préféré ne jamais la lire. Bon, Alexin qui dit Miracle Molly supérieur à Heartless, non, faut peut-être pas exagérer quand même. Ah, mm -hmm. non, quand même. <rire>
1: oh, quand même. <rire> Soyons sérieux. <rire> Euh, et ensuite, on arrive à l'épisode 100, qui est donc un épisode anniversaire, qui ramène un certain nombre de créateurs du passé sur la série, dont euh, ben, on a des gens comme euh, Rick Leonardi, Scott McDaniel, Javier Fernandez, Michael Renin, euh, voilà, qui ont euh, qui ont œuvré sur Nightwing et Eddie Barros, j'allais oublier, qui ont euh, œuvré de manière importante sur le personnage, sur une histoire qui démarre bien. Et euh, j'ai un peu l'impression que Tom Taylor Oublier son histoire en cours en fil de route, puisque en fait l'histoire commence sur Earthless qui euh, va euh, bah, en fait libérer l'ensemble des prisonniers enfermés à la prison de de, de Et en cours de route, alors donc Nightwing euh, fait tout son possible pour rattraper un peu ce beau monde et calmer en fait le bordel ambiant. Et euh, en cours de route, en fait, en fait Tom Taylor oublie Earthless. C'est-à-dire qu'à la moitié, tu vois Heartless manigancer le truc, manipuler les prisonniers, et euh, pouf, il disparaît. Et on ne sait pas ouais. ce qu'il voulait. C'est très bien de rendre hommage. Hein. Il ne répara, réapparaît plus en fait, ensuite. C'est
0: très bien de rendre hommage, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu se passer de, de toutes ces splash pages où il change de costume, etc., en plein milieu de l'histoire Je veux bien ouais. le côté hommage, mais...
1: Bon, je, sais, le... je sais que c'est le... un
0: argument que certains ne veulent pas entendre, mais moi, j'en ai rien à branler, c'est mon argument et je vous emmerde. Le prix à la page, ça compte. Ça compte. À un moment, euh, on est tous en train de serrer la ceinture parce que tous les prix ont augmenté et nos salaires ne l'ont pas augmenté. Oui, le prix à la page, ça compte. Et ça, c'est peut-être très joli. Mais c'est en plein milieu de l'histoire. Et ces quatre pages avec à chaque fois un auteur différent qui a marqué Nightwing, etc., qui nous le fait changer. En plus, en termes de rythme dans le récit, je trouve que ça casse complètement. Ça casse complètement. Tu te trouves avec quatre pages, quatre splash pages, qui, en termes de narration, n'ont aucun sens, les unes avec les autres. Ben moi, j'appelle ça des pages gâchées. Alors, en plus, comme tu l'as très bien dit, Artless, il l'oublie en plein milieu de l'histoire.
1: C'est ça Et en fait, ça ne sert qu'à établir la future série Titan ensuite. Donc voilà, donc tu passes d'une ah, histoire attends. de Nightwing à une histoire de Titan.
0: Attends, attends Sam, là, ça c'est pas un backdoor pilot, hein Pas du tout. Attends de dire le prochain arc. Tu vas voir ce que c'est qu'un backdoor pilot. <rire> un arc en 4 pour t'introduire la série Titan. Parce que la série Titan a besoin d'être introduite aujourd'hui. Ah bon mm. Pour moi bon, là, Le match
1: tu... retour pour la troisième fois contre KGB, à un moment, il va falloir se calmer. Hein. Euh... Ça y est, euh, Nightwing, il lui a déjà pété la gueule, c'est pas la peine de refaire ça tous les cinq épisodes.
0: Il y a une chose que j'ai bien aimée dans cet épisode 100, et je vais juste effleurer le truc et pas vous révéler la, la teneur, c'est la discussion qu'il va y avoir entre euh, Dick et Bruce. Oui. Elle est peut-être très fleur bleue, comme c'est malheureusement trop souvent le faire, Tom Taylor, hein, ce côté un peu fer bleu parfois. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça, c'était un petit bonbon
1: que j'ai apprécié sur cet épisode. Oui, mais du coup, ça rend encore plus con uh, Gotham War. Ah bah euh, oui Non, mais... À un moment, je suis désolé. Mais ça, ah, ah, J'ai vu dis... des trucs en plus sur, euh, sur euh, Redwood, ce qui se passe dans Gotham War. C'est en contradiction complète avec les éléments... Placé avant, dans la relation entre Batman et, et, et Jason, en fait. Je, <rire> et euh, je rappelle une petite histoire écrite par Chip Zarsky lui-même, où justement, il se réconciliait.
0: Alexa nous dit, non mais Gothamoir est injustifiable. Pff, voilà.
1: mais je, moi je comprends plus, là. Comment, comment tu contredis tes propres histoires, en fait? Et Tini pas dit... des histoires écrites il y a dix ans. Euh, le truc de, écrit par Zarsky, ça, ça a moins de deux ans, hein.
0: Tini détruit totalement Jason, nous dit Bunny. Oui. Et pas que ça. Pas que ça. Il n'y a pas que Jason qui a le détruit, c'est quand même voilà. bon, <rire> quasiment l'ensemble.
1: Euh, je, je comprends que les avis soient mitigés sur Tom, mais franchement, moi je continue à bien aimer la série en fait. Et globalement, j'ai toujours euh, un bon sentiment de lecture au final, et c'est tout ce que je recherche quand je, quand je lis un truc.
0: Moi, j'ai là, je commence à... Je commence à en avoir marre de Tom Taylor. Là, avec ces épisodes-là, c'était le moment où il a, il a commencé à sérieusement m'emmerder. Euh, de plus, l'arc qui va venir derrière, je vous le dis, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un putain de backdoor pilot. Un arc en 4 sur les titans qui va servir à introduire la, la série Titans qu'il va écrire. En plus, il nous introduit ça pendant 4 épisodes, avec le retour de la gamine qui vous aide dans le 98. Vous avez vraiment envie de lire ça et en fait, il a enchaîné beaucoup d'épisodes très moyens. Très moyens. Ça commence enfin à se reprendre. Ça y est, là, moi, le, le 106 était vraiment très bon. Mais enfin, je l'ai trouvé très bon parce qu'il revient sur d'anciens éléments qu'il avait posés au préalable. Donc, ouf, ça y est, ça ressort. Et ça redevient, à mon goût en tout cas, bon. Mais là, on est dans la période très faible. Que, la période que j'ai vraiment moins aimée de Nightwing la politique pour les nuls de Taylor nous dit Alexis oui ouais bah oui ça ça par contre ça franchement faut qu'il s'éloigne des sujets sociaux il sait pas les écrire il sait absolument <rire> pas les écrire il est horrible là-dessus c'est euh, la, la politique de Twitter mais c'est nul c'est écrit comme un con on dirait un gamin de 10 ans en fait qui découvre le monde quoi tu fais mais euh, mm -hmm. c'est c'est pas gentil d'être méchant quoi c'est vraiment ça quoi. À des moments euh,
1: ah bon T'es sûr, Steve? T'as vérifié <rire> des sources?
0: <rire> Mais bon, euh, ouais, c'est, moi, c'est un tome que je vais, euh, autant que les précédents, tu vois, pour moi, ils étaient à posséder. Celui-ci, je suis quand même vraiment en dessous. Et pour moi, il est juste à lire. Même pas un à lire plus, hein. Juste à lire, ce tome-là. Tome
1: suis... euh, pour moi, ça restera un bon à lire. Comme je dis, ouais. j'ai continué à prendre du plaisir à la lecture.
0: Ok. Ah, enfin, c'est marrant. Cette fois-ci, c'est, euh, c'est sur, ce, sur Nightwing qu'on n'a pas le même, euh, le même avis. <rire> à brûler nos dit ça... Peut-être pas quand Je n'irai <rire> pas jusque-là non plus. Euh, Benny qui nous dit ne fait quasi que des sujets sociaux sur Nightwing. Ouais, mais le départ de son run, euh, quand euh, Dick utilise la fortune qu'il a héritée d'Alfred pour construire des logements sociaux, pour s'occuper des bah, des pauvres et des oubliés de Bloodhaven, qui est déjà un quartier oublié de Gotham, ça je trouve que ça a du sens. Ça je trouve que ça a beaucoup plus de sens que... Euh, parce qu'il mettait, enfin, je veux dire, qui va dire, euh, bah, construire des logements sociaux pour aider les pauvres, c'est mal, quoi. Non, faute quand même une sacrée merde. <rire> non, mais voilà.
1: Oh, tu en trouveras toujours.
0: Oui, il y en a, il y en a, bien sûr. Mais à euh, un moment, leur donner leur chance. Pas tout faire, attention, encore une fois, la différence entre assistance et assistana, il y a une différence. Il, il faut, Il faut faire les deux, mais aider les gens, enfin, c'est quand même bien, quoi. Et... Ça, c'était c'était cool. Il y a des moments, quand il touche des sujets sociaux, il est horrible. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Guigos disait, moi, je continue d'aimer malgré tout. Euh, euh, <rire> Eric, Eric Raoult le disait. Oh putain, arrêtez, arrêtez, ça suffit. Euh, comme si vous ne mettait pas une partie de sa fortune dedans, il a repris le sujet de Twitter, nous disait Alex.
1: Mais oui, alors ça c'est un sujet qui me gonfle un peu sur Batman, c'est que tous les auteurs ont tendance à oublier que si Bruce mettait une grosse partie de sa fortune à aider les autres. Hein, Bien au... sûr.
0: Le nombre d'hôpitaux qu'il a qu'il a financé, le nombre oui, d'œuvres de pour charité, un folin, de etc. trucs dans,
1: dans tous les sens, d'emplois qu'il a créés sur Gotham pour justement essayer de la faire sortir de la misère. Enfin le mec il a il a foutu toute sa fortune. Surtout euh, que les œuvres Batman, de charité... Batman, à côté, c'est un vague projet euh, annexe comparé à tout le pognon qu'il a mis dans Gotham. Hein.
0: Faut rappeler quand même que les œuvres de charité, pour Bruce, c'est Tinder. Hein, c'est comme ça qu'ils chopent des meufs.
1: Oui, oui. c'est
0: les soirées mondaines, c'est comme ça qu'ils chopent des riches.
1: <rire> <rire>
0: mais oui, oui, euh, Batman a toujours été un, un philanthrope. Ça a tendance à être oublié ces dernières années, mais ça a oui, toujours oui. été. Quoi.
1: Parce Batman... qu'il faut montrer Batman comme... Euh, le type qui aime aller tabasser les pauvres. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, euh, Moi, cette, cette notion de Batman, c'est un fasciste. Et tu vas voir euh, qu'on parlera de Gothamoire. <rire> ah
1: ouais, mais euh, c'est comme ça que tu perçois Batman. Faut pas écrire Batman, en fait. T'as le droit d'avoir ton opinion, hein. Ah, mais oui. Si tu penses que Batman, c'est de la merde, euh, bah, libre à toi de le penser. Mais à ce moment-là, tu n'es pas vraiment la personne la mieux positionnée pour aller écrire à Batman. Mais je. Enfin
0: je, je ne cesse de le dire. Si vous aimez pas les persos, ne les écrivez pas, en fait. Ouais. C'est pas comme s'il n'y en avait pas d'autres à écrire. D'autres qui ont une aussi belle aura. Donc à un moment, enfin, quand tu vois des auteurs qui clairement détestent les persos, ça se ressent dans leur écriture, mais ne les écrivez pas pitié quoi, laissez-nous tranquilles en fait, laissez-nous <rire> juste apprécier nos histoires, ça vous plaît pas, mais barrez-vous, allez faire des loisirs d'adultes, si c'est des, des loisirs pour enfants, allez écrire des romans, voilà, faites des loisirs pour adultes, faites vos petits trucs, ou tweetez, parce qu'apparemment ça va être un loisir pour adultes ça aussi, mais faites autre chose, en fait, euh, si vous aimez pas les persos, euh, bah ne les écrivez pas, c'est tout, Je, putain, je pense qu'il y, y a assez de comics et assez de persos à écrire qui auront l'inclinaison que vous voulez leur donner sans se forcer. Enfin euh, bon, bref. Ça, ça, ça me tue, ça. Ça me tue. Des, des gens qui, qui clairement n'aiment pas les persos et qui, euh, qui, qui vont les écrire quand même pour les traîner dans la boue. Alexandre, c'est un des meilleurs numéro de No Man's Land. C'est Superman qui vient aider voit que Gotham est pourri, peu importe l'argent. C'était un autre niveau d'écriture. Hum mm -hmm. Ah ouais, mais attends, demander aux gens de réfléchir à l'époque. Euh, je suis un peu salaud, mais... Il y a beaucoup, malheureusement, un peu trop de prêts à consommer. C'est dommage. Euh, mais justement, une série qui n'est pas prête à consommer, Sam, et que tu fais pas bien de ne pas lire, ça ne veut rien dire, mais t'as compris l'idée. On va parler d'Ice Cream Man, Sam.
1: Ok, le, je sors.
0: Le tome 2. J'ai vu ce que tu as dit. J'ai vu. Non, en plus, tu l'as pas traché. Ah, soyons, soyons nets, tu l'as pas traché. T'as dit, bah, moi j'aime pas, c'est pas mon truc, quoi. Ouais. Euh, par contre, je me permettrais juste, alors, je, je l'ai pas fait parce que je vais pas me permettre de, de réécrire tes articles, jamais je ferais ça. Je me permettrais juste de corriger un truc que tu avais mis à lire avant tome 1. Non. C'est pas obligé. Absolument pas. Chaque histoire étant indépendante, même s'il y a une espèce de, une espèce de toile de fond, on peut très bien attaquer par ce tome 2. Et d'ailleurs, si vous n'aviez pas craqué sur le tome 1, Aller sur ce tome 2. Moi j'aimais la série à l'époque, déjà. Mais c'est avec ce, les épisodes qui sont contenus dans ce tome 2 que je suis purement tombé amoureux de la série. C'est là que la série pour moi révèle tout son potentiel avec des histoires assez incroyables. Euh, je vais passer assez vite euh, parce que je ne vais pas tout dévoiler mais il y a plusieurs histoires. Chaque histoire étant indépendante, même si une toile de fond se tisse peu à peu. Euh, c'est écrit par Maxwell Prince dessiné par Martin Morazo et on a Chris O'Halloran à la colo ça reste les mêmes auteurs à chaque fois hein, sur sur tous les sur tous les épisodes euh, je vois euh, Schizo qui nous dit pas encore eu le temps de l'acheter je le prends demain euh, ouais, et franchement ce, ce, ce tome est vraiment si vous aviez trouvé le premier ok là c'est un cran au dessus on a une première histoire où on va voir la chute d'un mec un mec qui est sur un building de 100 étages et qui se balance. Parce qu'il en peut plus de sa vie, parce qu'on lui a dit... Il y a quelques petits trucs en plus que je vous laisserai découvrir à la lecture, bien sûr. Euh, et si vous êtes attentif, et si vous avez lu le premier, le premier tome, et si vous êtes attentif à tout ce que Maxwell Prince va mettre en place, vous verrez des petits liens qui se créent entre les histoires. Encore une fois, si vous n'avez pas lu tous les épisodes, et là vraiment j'insiste fortement là-dessus, je me répète, mais... Si vous ne les avez pas lus, si vous ne voyez pas ces liens, vous ne manquerez rien à l'histoire. C'est ça qui est très bon dans l'écriture, c'est que pour ceux qui ont tout lu, c'est un petit bonus, vous avez un petit niveau de lecture en plus, qui n'est absolument pas nécessaire à la compréhension si vous prenez un épisode au pif. Et ça, c'est super cool, c'est hyper appréciable. Aujourd'hui, de ce genre de anthologiques, on en fait malheureusement plus beaucoup. Il en reste quelques-unes, mais on n'en fait plus beaucoup. Donc ce premier épisode, on va voir la chute d'un mec qui et on va voir. Tout l'intérieur de ce bâtiment, cette espèce de grosse corporation euh, qui, qui part en cacahuète. Et là, si vous vouliez un tome d'horreur, si vous trouvez que le premier tome n'allait pas assez loin dans l'horreur, ce tome 2, on monte un cran dans l'horreur. Tous les épisodes ne seront pas dans la série des épisodes ultra horrifiques, ultra gore. Ce premier épisode, il y a quand même quelques scènes assez, euh, assez cool. Je vous en dévoile une parmi tant d'autres. Un mec, par exemple, qui gît dans les escaliers... Le bide ouvert, les intestins à l'air et se faisant bouffer par des rats. Parce que, parce que c'est cool.
1: Bah, une journée normale. Hein
0: oui, ouais, mais il est pas mort. Mmh. <rire> il parle encore. Il est pas mort encore. Il est vivant. <rire> et il se fait bouffer oui, par des rats. Mais je suis sûr qu'il le mérite. c'est ça. C'est ça de bosser dans une grande entreprise, monsieur. Vous vous faites dévorer de l'intérieur <rire> par des rats. C'est comme ça. C'est
1: une métaphore. C'est une métaphore.
0: Et donc on va suivre à la fois, et c'est ce parcours qui est assez intéressant, on va suivre à la fois la chute de ce mec qui n'en peut plus, qui se jette, et en même temps la descente à l'intérieur du building d'une femme qui on ne sait pas trop si elle travaille là, on ne sait pas trop quelle est sa place, mais en tout cas elle était là au dernier étage elle aussi à ce moment-là, qui va devoir s'enfuir du bâtiment, parce que le bâtiment à l'intérieur c'est en train de péter les plombs. Et donc on suit en parallèle les deux chutes qui se, qui se répondent. Euh, je vais pas plus loin sur l'analyse de l'épisode. Faites-vous votre avis aussi. C'est ça qui est cool. L'épisode 6, c'est un épisode que j'ai trouvé... C'est purement cet épisode-là où je me suis dit, putain, non seulement la série était bien jusque-là, là, elle a passé un cran au-dessus. C'est un épisode quasiment sans parole. Il va y avoir trois, quatre bulles à l'intérieur. On va avoir juste un mec qui va s'acheter au camion de glace du coin une glace trois boules avec chaque euh, trois boules différentes, trois boules qui ont des couleurs différentes, trois parfums différents. Et on le voit partir. Et il arrive à un croisement. Et à partir de là, la page suivante va se scinder en trois, avec chaque couleur qui représente une des boules de glace. Et sur cette page, le mec va partir au croisement à gauche, avec une couleur, en face, avec une autre couleur, et à droite, avec une autre couleur. Et on va suivre une histoire qui se déroule en trois. Chacun avec ses couleurs, et chacun va être sur la notion de choix le, en fonction du choix que tu fais, ça change ta vie super épisode et avec cet épisode là, moi ça y est ça m'avait fait partir complètement sur la, sur la série l'épisode d'après, on va avoir une gamine qui doit faire face à ses propres démons, et notamment la mort de sa meilleure amie d'un cancer des os et quand je dis une gamine, c'est je parle d'une gamine qui a 10 ans donc imaginez que c'est pas forcément facile à comprendre un épisode ultra dur, ultra creepy mais euh Hyper important parce que on le voyait arriver petit à petit. Jusqu'à présent, on voyait le Ice Cream Man. Il était toujours là, il était plané en fond, responsable de la chute de beaucoup de gens, de, de leur passage dans de, de ce monde un peu cauchemardesque et terrifique. Et là, on va avoir l'arrivée eh bien, de la force opposée à Ice Cream Man. Ce personnage de cowboy qui va nous commencer à nous tisser une toile de fond mythologique entre ces deux entités. Et à partir de là, il va continuer de nous développer un peu sa mythologie en toile de fond, tout en nous racontant à chaque fois un épisode et une histoire totalement indépendante, avec une soirée d'Halloween notamment qui tourne au cauchemar le plus total. Bref, vous allez vous éclater, c'est un super tome. Si vraiment vous avez aimé, enfin si vous aviez bien aimé le premier, ce deuxième c'est un cran au-dessus et vraiment... Au départ, ça allait. Là, la série se lance à plein, à plein volume. Je vois Beaumasque qui nous dit « Je passe une thèse vite fait vu que ça parle à de Man. Deuxième tome bien plus fou que le premier. Ça sent sans fin, mais c'est dommage de ne pas avoir proposé plus de, de gros volumes dès le départ. Euh, marrant que Guinée et Meunin choisissent à chaque fois une cover horrifique, alors qu'aux US, on a des covers mensongères toutes douces. <rire> euh, voilà, l'épisode des Trois Destins, il nous disait coup de cœur. Mais il est magnifique cet épisode. C'est voilà. Le plus fou, c'est que la série existe encore, alors que sur le papier, ça aurait dû être annulé au bout du deuxième TP. Et la série existe encore, effectivement. Et non, vraiment, c'est euh, c'est vraiment... Moi, je, je trouve ça somptueux. Chaque épisode raconte un truc. Il y a un petit message. Vous pouvez vous amuser à les lire et les relire et à trouver des petits détails en plus, des petites choses sympathiques. Sam, si franchement, euh, t'as envie de retenter, je te conseille vraiment de, de t'intéresser à ce tome 2. Si vraiment avec ce tome 2, t'es pas pris dedans, bon, euh, ça va être compliqué. Mais... Si le premier, les premiers épisodes que tu avais lus, je crois, en VO, en plus, tu n'avais pas acheté le, le, le tome VF, hein. euh, les premiers, tu avais laissé un sentiment de moins bof. Vraiment, ce tome 2, il est un cran au-dessus. Maintenant, euh, je comprends que tu pas envie de tester, tu pas forcément aimé le, le début, et euh, bah, remettre de l'argent dedans, tu pas forcément euh, la priorité, mais mmh. si tu te sens d'humeur aventureuse, ça te fera peut-être changer d'avis sur, euh, sur la série.
1: On verra, on verra.
0: Euh, bon, ce qui dit, pour le coup, sa mythologie, je m'en méfie, comme je disais dans ma vidéo, plus ça va, plus ça se confirme. Oui, mais je veux pas aborder ce sujet. Je, je dis juste que la mythologie se construit là. Je n'aborderai le sujet de la mythologie plus tard. Parce que là, ça se construit. Je veux pas faire peur aux gens. <rire> c'est tout. <rire> je veux pas, je veux pas faire peur aux gens. Pour moi, c'est un total à posséder. Euh, et clairement, hein, ce tome, il est dans mon top de l'année. Hein. Je, je, oh, je, oh, j'annonce ah, tout de suite, monsieur. Je ne sais pas encore à quelle place, mais il sera dans mon top de l'année, quoi qu'il arrive. Et s'il n'est pas dans le top 10, il sera dans les mentions honorables. Mais il y sera. Eh oui, monsieur. Voyez, voyez à quoi, à côté de quoi pas vous passez, monsieur? <rire> Sam qui se dit,
1: pfff, quel con.
0: <rire> il fait chier avec sa série de merde. Ouais un peu. Ouais. De toute façon, il commence à faire froid, c'est plus le temps de manger des glaces. Hein, ça suffit maintenant. <rire> <rire> non vraiment, je je, je ça, ça fait très dithyrambique mais c'est vraiment ce que je ressens chaque chaque épisode quand quand ils sortent. C'est pas toujours régulier. Il euh, y a des fois, il y a un mois et demi entre deux entre deux épisodes. Mais après tout, comme il y a pas de comme c'est vraiment une série anthologique, c'est un peu moins gênant qu'il y ait des retards. Et chaque épisode, c'est une claque, en fait. Il y a quelques épisodes qui sont moins bons. Et il y a des épisodes ratés. Hein. Attention, la série n'est pas parfaite. Hein. Il y a des épisodes ratés. Mais franchement, chaque épisode, t'as vraiment un, une histoire, un message, un truc. Et euh, c'est une série qui me déçoit que très, très, très rarement. Ça reste une des constantes pour moi. Et euh, je pense que... Euh, on verra quand elle se terminera. Pour le moment, je n'ai pas vu d'annonce pour que ça s'arrête. Et tant mieux, d'ailleurs. Mais je pense que c'est une série qui rentrerait très facilement dans mon top 10, voire mon top 5 des meilleures séries ever. Oui, j'en suis là, monsieur. Mmh. <rire> Bref, après c'est pas d'accord. J'essaie de le vendre quand même, mais je, je comprends que ce soit pas d'accord. Mais vraiment, si tu veux redonner la chance, va sur ce tome 2. Si ce tome 2 ne te plaît pas, de toute façon le reste ne te plaira pas. <coughs> euh, ce, je pense qu'il y avait un petit côté un peu scolaire peut-être au départ, euh, qui t'avait laissé un peu froid. Euh, on joue avec l'anthologie sans forcément aller trop loin, et là tu sens qu'il se lâche en fait. Tu sens que il, il commence à pousser les potards, il va pas encore à fond, mais il commence à pousser les potards en te montrant jusqu'où il peut il est capable d'aller quoi. Et euh, c'est ça qui, qui rend le truc très bien. Voilà, donc euh, à posséder pour moi, totalement. <rire> euh, Bobas qui dit oui pareil plus ça va plus ça monte dans mon top voilà et comment ne pas aimer cette série ce genre de cover effectivement la cover toute douce qui n'est tellement pas ce que l'on voit à l'intérieur ce jeu de faux semblant mais la cover qu'ils ont choisi pour la VF elle est magnifique moi je la trouve superbe vraiment je la trouve superbe Sam on va rester chez Image mais on va changer totalement de crèmerie t'as vu le jeu de mots
1: de genre de hey. tout en fait
0: t'as vu ça eh hey. Présentateur, mm -hmm. quand même. <rire> ouf roi de l'humour. Euh, on va parler de, de les gardiens du globe. Euh, dans la droite lignée des ressorties euh, des, des intégrales de, de, de Invincible Vincibol. ils ont décidé de ressortir ça justement euh, un peu sous format intégral aussi.
1: Oui, oui, oui. Ce euh, qui m'a permis enfin d'avoir une de ces éditions intégrales. Parce que comme j'ai déjà la série Invincible en, en VO, en TV et VO, je n'ai pas repris en fait les intégrales de telles de, de cours, même si elles me tentaient à chaque fois parce qu'elles sont superbes. Et euh, il me manquait en fait que la série Gardien du Globe, dont j'avais lu quelques épisodes en VO lorsqu'ils étaient sortis, mais je n'avais jamais fini ou complété la, aucune des mini-séries qui étaient euh, sorties. Et je me dis, bah, c'est l'occasion, ça ressort, euh, j'aime beaucoup format donc allons-y. Et je ne l'ai pas arrêté euh, parce que ça me per... déjà ça m'a permis de remettre en fait un pied dans l'univers d'Invincible avec des histoires que je ne connaissais pas, du moins dont je n'avais pas l'issue ou la, la conclusion, euh, donc de retrouver des personnages que j'apprécie et d'en fait de, redécouvrir avec cette, cette série. Donc, Gardien du Globe, pour ceux qui s'en souviennent, dans l'univers d'Invincible, c'est en fait l'équivalent de la Justice League ou des Avengers. Voilà, c'est la plus grande super, euh, équipe de super-héros de, de la planète qui se faisait ratatiner au début de la série euh, Impossible. Et qui du fait en fait de l'évolution de la situation, de euh, développement euh, ici ou là, et surtout du fait que leur rang ne cesse d'être décimé, ce qui devient en fait une vraie blague récurrente dans, dans la série. Cécile, Cécile là, comment ça s'appelle
0: euh
1: Cécile, euh, Cécile, Bidula, ça, euh,
0: Cécile B.2000. Contact... Hein Cécile b2000 je crois.
1: Ouais, c'est le truc, ça. Mais non, euh... je déconne. <rire>
0: Pardon. Non, je sais plus, je sais plus comment c'est son de famille. Mais oui, je joue Cécile par enfin, le, 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 chef, quoi.
1: Ouais. Cécile, le chef. Voilà. <rire> On va dire ça, euh, attendez, que j voilà. Cécile, c'était de mal. J'aurais jamais
0: retrouvé son de famille. Jamais.
1: Ouais, non. Plus. Euh, donc qui est le big boss de la défense nationale décide en fait de relancer les gardiens du globe en faisant appel à des recrues internationales pour véritablement bah, souscrire au nom qu'ils ont choisi être les gardiens du globe et représenter en fait toutes les plus grandes puissances et les plus grands super-héros du monde. Euh, donc on a un peu de tout le monde, on a un peu de tous les pays enfin pas longtemps puisque comme je le dis, L'une des blagues récurrentes, c'est que ben tout ce petit monde a tendance à crever très régulièrement. Voilà. Donc les, le, le, le cast de l'équipe se renouvelle fréquemment, ce qui permet en fait à Robert Kirkman de balancer régulièrement euh, de nouvelles de nouveaux personnages, donc de caser là ces, euh, ces différents concepts. Euh, très vite, on a une, une organisation rivale en fait qui va se, qui va se monter, organiser un réseau criminel à travers la planète. Et lancer diverses opérations de déstabilisation dé 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 qui vont mener à des confrontations et des batailles assez violentes avec les gardes du et, et dont ils ne vont pas vraiment ressortir euh, vainqueurs. Euh, on... La France et Paris seront notamment victimes euh, d'un gentil petit massacre hein, puisque la ville est entièrement détruite dans, dans un des épisodes. Voilà. Dans voilà. Encore un auteur qui aime pas la France mais... qui me
0: fait payer. Salaud, Kirkman,
1: salaud ça. Euh, Il intègre, voilà, il intègre assez vite un, un ennemi récurrent surpuissant euh, à, à l'équipe. Donc franchement, c'est super bien mené. Euh, c'est du bon vieux récit de super-héros à l'ancienne, mais qui est fait avec tellement d'amour pour le genre et pour, euh, pour les personnages que ça passe tout seul. Voilà, c'est euh, je pense que ça a vraiment été conçu par Kirkman pour être sa boîte à jouets et en fait, on est tous là à le regarder avec ses, ses jouets, à faire poum boum pam pam avec euh, avec ses figurines et euh, ça nous ça nous ramène à l'enfance en fait. Voilà, c'est euh, c'est pour moi, c'est Kirkman qui dit voilà pourquoi j'aime le genre super héroïque et je, je 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 mets en scène ces raisons dans, dans tous les épisodes. Donc c'est super bien rythmé, t'as des twists et des, des révélations dans quasiment tous les épisodes, tu t'ennuies jamais, donc euh, tu te dis, mais pourquoi je fais pas ça dans toutes mes séries super-héros
0: Mais, mais c'est ça, enfin le, le genre super-héroïque qui a ce côté très régressif, mais qui est, qui est ultra jouissif. En fait, surtout quand t'arrives à l'allier avec d'autres types de lectures, c'est vrai que lire que ce genre de, de récit-là, oui. c'est un Là, peu... c'est de temps en temps, ça fait du bien. Mais, mais c'est ça, et... Des fois revenir un peu aux racines de ce qu'est le super-héros, bah, c'est-à-dire juste des gentils qui cassent la gueule à des méchants. Des fois de façon un peu décérébrée, bah, ça fait du bien aussi. Voilà. Ça fait les du bien. et aussi des problèmes. Bien sûr. Voilà. On, ça n'empêche pas de bien les écrire. <rire> c'est ça qui est cool. Ah non, non, c'est moi, je, 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 je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Ce genre de, de récit super-héroïque, hein, full blockbuster et... Hein,
1: et surtout, on assume en fait. Voilà, on aime oui, les super-héros, donc on fait du recette super-héros.
0: On, on assume totalement, on n'est pas en train d'essayer de de donner un grand message derrière en mode ⁇ Non, non, mais euh, vous savez, je suis un vrai auteur, hein, j'écris des trucs sérieux, moi. Pas besoin de ça, des fois c'est bien, un, un bon délire régressif. Surtout quand il y a du fond. Parce qu'en plus, avec Kirkman, c'est jamais non totalement gratuit. En plus, il y a toujours au moins du développement de personnage, il y a des choses qui se passent. Oui. c'est pas juste de Partuis, la castagne. Il petit cast à
1: petit, progressivement, ouais. il te développe en fait tes, les personnages. Euh, ouais. Alors, the Globe lui a surtout permis aussi de, de réinjecter beaucoup de ses créations annexes sur lesquelles il avait fait des mini-séries au fil des années pour pouvoir les retrouver et toutes les mettre dans une seule série
0: du, du coup il y a les deux mini euh, Garding the Globe oui Blood, il y a les deux premières
1: mini oui. Okay.
0: je pense qu'ils pourront peut-être faire un volume 2
1: euh, oui bah c'est déjà annoncé en fait.
0: avec euh, la série Invincible Universe peut-être à l'intérieur mmh.
1: Mais en tout cas, le tome 2 est déjà annoncé pour le début de l'année prochaine.
0: Parce qu'après, je vois pas ce qu'ils pourraient mettre dans le tome 2 à part ça, en fait, à part euh, Invincible. Ben, c'est tout ce qui
1: reste, hein, me semble.
0: Ouais, je suis un. Tout dépend. Enfin, Est-ce que c'est pas mieux de faire un tome 2 quitte à ce que ce soit pas forcément le nom de la série
1: euh, oui.
0: Parce que, bon, Invincible voilà. Universe, c'est vraiment. Euh, c'est quand même. Oui, il y a Invincible dedans, mais on est quand même pas mal sur les, les, les gardiens du globe. Et euh, je pense aussi que. Euh, ça se vend mieux parce qu'il y a non Invincible dedans. Je pense aussi. Que Garding the Globe. Hmm. Il y a Baboussa qui dit Je préfère le format classique, plus simple à lire dans le lit.
1: <rire> moi, je m'en fous, je lis ça sur mon canapé allongé, longer. C'est euh, um,
0: parfait. Euh, PC de la Vega qui nous disait J'adore l'univers d'Invincible, c'est vraiment fun et drôle.
1: Ouais. Ah, ça m'a rappelé que <rire> cet univers me manquait en fait.
0: Euh, je vois, dit, euh, qui me manque l'intégrale 10 et euh, le Gardien du Globe. Et justement, euh, petite question, Sam. Alors, je ne mm -hmm. sais pas si tu avais pris les intégrales ou pas. En fait, j'ai un doute.
1: Non, non, pas euh, bah pas non, pas. parce que comme ouais. je dit j'ai déjà la série en VO en fait.
0: Euh, oui, donc ouais, tu pourras peut-être pas répondre à ça, parce que demander, ce que je me demandais, est-ce que ça s'intègre bien euh, avec les, les autres volumes de la de l'intégrale Oui, oui, bah, oui, pour
1: moi, oui. En termes de maquette hauteur, en fait. C'est la même hauteur.
0: D'accord, ouais, mais, mais même en même terme de maquette, sur le... dure,
1: même hauteur, euh, donc ça. Okay. Ah bah tu bien. peux coller tes volumes les uns à côté des autres ça ne ça nous déparaillera pas
0: voilà, bah, euh, APC nous disait euh, ça s'intègre super bien euh, Bunny qui faisait aussi comme Brit, effectivement, hein, en mm -hmm. côté un peu des cérébrés fun euh, mais avec un peu de fond et euh, Bunny qui rajoutait euh, joli sur mon canapé et nu, n'est-ce pas Sam <rire> euh,
1: quand il fait chaud, oui ah ah <rire> ah
0: euh, rappelle-moi de m'asseoir sur une chaise chez toi euh... <rire> <rire> Bah, vous ça, Invisible, j'ai tout lu via la médiathèque, 25 volumes, j'ai pas la place. Ouais, ça se comprend, la place aussi, c'est un, un gros facteur. Hein. Mais c'est bien d'avoir pu le lire à la médiathèque, et c'est cool, ta médiathèque les avait, et, euh, et ben du coup, c'est un bon choix, je trouve, d'avoir ça dans une
1: médiathèque. Enfin, c'est oui.
0: un bon produit d'appel,
1: pour moi. Pour introduire les gens au genre super héros c'est parfait.
0: Oui, parce que ça reste du super-héros, mais du super-héros.
1: Euh... Bien fait.
0: Bien écrit, bien fait, et, euh, J'irai pas jusqu'à intelligent, parce que. Ah, oh, ça casse tingue dur, quand même. Euh, mm -hmm. Je veux dire, c'est pas la Doom Patrol, quoi. Voilà, de Morrison, non. <rire> Mais, euh, C'est respectueux du genre, et c'est respectueux du lecteur aussi. Ça reste une série qui reboot pas à tous les, à tout bout de champ.
1: Bah, non, et, euh, c'est, c'est même l'un des objectifs de la série et de Kirkman, c'est de montrer, c'est de dire aux. C'est un message, en fait, aux grandes maisons d'édition, c'est. Arrêter de reboter, arrêter de, de relancer. Le genre super-héroïque n'est pas condamné à tourner autour de lui-même, en fait. À recycler en permanence les mêmes intrigues, et surtout à ne pas avancer.
0: Et on peut totalement donner une nouvelle direction à sa série, et faire ce qu'on appelle, un, grosso modo, un soft reboot, sans forcément relauncher euh, numéro 1. Hein, quoi. Oui, c'est ça. C'est très bien, ça. Donc, à posséder, Sam, si je comprends bien.
1: Ah, je ne pas jusque-là, mais c'est un très ah. bon à lire.
0: Ok. C'est. Euh... Ouais, pour toi ça reste euh, un petit peu en dessous d'Invincible et on peut on peut s'en passer.
1: Oui, on peut s'en passer. Par contre, l'inverse est moins vrai. Je conseillerais avant tout ça aux gens qui ont lu Invincible et qui ont bien les événements de la série en tête parce que c'est ça se l'histoire de Garden de Garden the Globe se passe en parallèle des événements de la série Invincible. Donc tu as souvent des références
0: je vois un le Lévesqueur qui nous a possédé, pour lui, voilà. <rire> Et ben vous savez, ne jamais toucher les comics de Sam, des poils entre les pages. <rire> Et c'est comme ça qu'il marque ses pages quand il veut reprendre un bouquin. Ah <rire> eh oui. <rire> vous voyez, il l'a confirmé. <rire> mm -hmm. oh, c'est que j'ai des, des images. <rire> Bref. Eh écoute, moi j'ai des poils. Hein. Je <rire> de cette catégorie de
1: gens qui euh, considèrent qu'il faut se raser. <rire>
0: <rire> Ça me fait marrer, pardon. La vache, il a les poils épais. Il, il suffit de, de bien le repérer et de bien le mettre. Tu le retrouves facilement dans le bouquin. <rire> S'il dépasse un peu. Tu le lis comme Daredevil, c'est à l'aveugle. Tu mets ton doigt dessus, tu fais, ah, il est là le poil, c'est là que j'ouvre. <rire> Bomas nous dit, mais peut-on juste lire Invincible ou on passe vraiment à côté de
1: quelque chose Oui, oui, vous pouvez vous concentrer uniquement sur la série Invincible. Voilà. C'est juste que... Si l'univers vous, vous plaît, en fait, quand vous êtes dans la série Invincible et que vous aimez, en fait, justement, ces personnages qui sont des personnages secondaires dans la, dans la série principale, vous aurez envie de poursuivre l'expérience. Surtout, après avoir fini la série Invincible, vous dites, putain, j'ai envie d'en en lire encore plus. Bah, ça permet de prolonger un peu plus.
0: Euh, ce que, au quand vous me disais, c'est que j'ai un peu la flemme d'acheter Brit, Les Gardiens, etc.
1: Euh, oui, ça me... Brit, euh... J'aime beaucoup le personnage dans la série, mais je ne vais pas dire sur la série per perso. quoi.
0: Oui, tu peux te contenter de la série principale. C'est un moyen d'aller plus loin, c'est tout. Mm -hmm. On va continuer. On va là aussi changer d'ambiance. Euh, on va parler de Discist numéro 3, Sam chez Urban.
1: Oui, conclusion de cette trilogie ou quadrilogie, si on compte la mini-série Unkillable. Euh, qui euh, voyait, bah, en fait, c'était euh, des essais euh, zombifiés. Voilà. Euh, on voyait dans la première mini-série comment l'équation vie en venait à se répandre à travers la Terre et à transformer tous ceux qui la voyaient en zombies des, euh, complètement crétins, amenant la destruction pure et simple du monde entier. Voilà, dans la première mini-série. La deuxième mini-série permettait de découvrir euh, un vaccin contre et de commencer à sauver le monde, tout en installant la menace finale, à savoir un Darkseid ressuscité, enfin ressuscité entre parenthèses, mais possédé par justement cette équation anti-vie et bien décidé à anéantir ben, non seulement la Terre, mais l'univers, ce qu'on le voyait débarquer tout ça à New Genesis et commencer à buter tout le monde. Voilà. Euh, cette troisième mini-série s'ouvre en fait sur Mais qu'est devenu Supergirl dans ce monde ben, Dans ce monde, elle n'est jamais arrivée sur Terre, ça n'a pas été envoyée sur Terre. Euh, Zorel a été plus malin que ça, du moins il le pensait, puisqu'il avait décidé de l'envoyer sur New Genesis. Voilà. Parce que c'est euh, tellement plus intelligent, sauf que quand elle est arrivée, trop tard, euh, New Genesis a été complètement contaminée. Et ça va la pousser à intégrer le groupe des zombies pendant un bon moment. Et on va voir comment cette invasion va se répandre à travers l'univers et comment les héros de la Terre vont devoir y faire face une dernière fois, euh, tout en se disant « Ok, est-ce qu'on bute ces gens ou pas maintenant qu'on a un vaccin ?» Voilà, il y a un petit dilemme moral. On a quelques bons twists tout au long de, tout au long de la mini comme dans les précédentes. Euh, mon seul regret, c'est que j'ai eu tendance à penser que les solutions étaient assez facilement trouvées, en fait. Euh, durant toute cette mini il y a quelques moments un peu tragiques des moments un peu fun ici ou là mais euh, dans l'ensemble j'ai trouvé ça un, un, une résolution, un chouïa facile oui il y a des sacrifices oui des personnages ne s'en sortent pas mais c'est pas la grande hécatombe en fait, que t'avais dans la première mini-série où là euh, t'avais des morts par milliards et c'était euh, vraiment la fin euh, de tout là euh, Tom Taylor apporte une bonne conclusion à l'ensemble à quelques bons retournements de situation, mais à mon sens, il aurait pu aller encore plus loin. C'est la der des der, c'est sûr, là Normalement, oui, même si euh, Tom Taylor a teasé qu'il pouvait y revenir.
0: Est-ce que... Et je prendrai les, les avis de nos auditeurs, hein, qui le partagent évidemment, parce que c'est important aussi. Vous nous faites le, le plaisir de partager vos avis, donc c'est important pour nous de les prendre. Euh, maintenant que tu as lu, on va dire, tout ce qui est sorti sur DC, c'est à l'heure actuelle en tout cas, est-ce mmh. que c'est quelque chose que tu vas quand même recommander au final
1: Oui, oui, c'est une très bonne série, une mini-série. Voilà. Moi, j'ai ai beaucoup aimé l'univers, j'ai aimé le traitement euh, de quasiment toutes les mini. La première reste sans doute la meilleure pour moi, avec euh, Unkillable juste derrière et euh, les deux et trois juste derrière aussi. Il voilà. y a peut-être une petite baisse parce qu'il y a moins d'impact, mais franchement... Ça reste un excellent projet tout du long.
0: Gigos nous disait, j'ai lu ce troisième tome avant-hier. J'oscillais entre le « c'est pas nécessaire » et « c'est quand même bien cool ». Et en fait, je suis resté sur ce sentiment. Plein de bonnes choses. Ah oui, le seul du...
1: truc mauvais, c'est euh, « Hop at, at World's End. Voilà, qui Ça, est vraiment mauvais et complètement inutile.
0: Il nous disait du coup plein de bonnes choses dedans, notamment le rôle d'Alfred, que j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. euh, et Alexandre disait, oui, sympa, euh, ce « ce ou sympa le rôle d'Alfred du coup, je, je sais pas. Mm -hmm. C'est un peu comme une justice. Les trois premières saisons étaient bien, euh, mais ça a continué jusqu'à la cinquième année. Donc euh, bon petit à lire, petit défouloir bon ou il y a quand même à un lire, peu de fond. Oui. Oui. On, on est sur le même genre de défouloir que le Gardien du Globe ou il y a un peu plus de fond peut-être.
1: Non, non. <rire>
0: Je... Non, mais vraiment, c'est des questions, je... comme j'ai jamais lu, vraiment, ouais, c'est des je sais... questions,
1: je ne sais pas. Mais non, pas... pour moi, c'est euh, les super héros DC contre des zombies, enfin... Euh,
0: ok. On va rester chez Urban, on approche de la fin. Euh... Bon, pas encore pas encore fini, il reste encore trois titres, mais on approche de la fin. Euh... On va rester chez DC avec un titre un peu plus ancien. J'ai du mal à comprendre ce titre, mais... Euh... Voilà. Multiversity présente Terre 38.
1: Voilà, qui est, en fait est l'édition de euh, Superman Batman Génération, qui est un projet euh, qui a été produit par John Bowne sur à peu près une décennie, puisque la première mini-série a été publiée à la fin des années 90. Il est revenu pour la seconde génération euh, au début des années 2000, et il a produit la troisième euh, maxi-série Génération, puisque ça, avant c'était des plus gros one-shot en un ou deux épisodes ou trois. Euh, et en fait ça a été transformé en une maxi-série en 12 épisodes pour la troisième génération euh, qui est en fait un peu son live story à lui, Voilà, c'est-à-dire qu'il euh, il introduit euh, ce concept qui a été euh, euh, popularisé récemment par Chip Darsky sur, euh, sur Spider-Man en prenant ce concept vraiment très intéressant, euh, à, sa à savoir... On l'a vu sur la history, mais là, c'est simple, c'est que ce serait-il passé si Superman et Batman avaient vieilli en temps réel. Euh, donc, depuis la réapparition en 1938 et 1939, jusqu'à l'époque présente, voire bien au-delà, puisqu'on voit aussi euh, le lointain futur. Et euh, l'avis que j'ai, en fait, parce que j'ai déjà lu en fait l'omnibus à la base euh, sur lequel c'était passé, parce que c'est un énorme tome que, que Urban nous publie, c'est euh, 39 euros pour euh, quasiment 700 pages. Euh, je crois que euh, on, on s'était exprimé là-dessus et euh, Urban avait indiqué que c'était la, la limite en fait de ce qu'ils pouvaient faire en termes de nombre de pages à, à publier dans un seul volume. Là, ils ne pourront pas aller au-delà avec leur, euh, leur, leur présentation euh, et leur for le format actuel qu'ils ont, euh, qu ont choisi. Et euh, bah, je vais rejoindre la vie de Venise. Personnellement, j'avais adoré quand je l'avais lu en, en Omnibus. Euh, là, je suis en. J'ai pas encore fini complètement de relire. J'ai lu les, les deux tiers. Mmh. Ça m'a permis de me, de me replonger dedans, et de revoir le concept, de voir les, les types narratifs de, de, de John Byrne. Et ça a été à nouveau un vrai vrai plaisir euh, de voir un peu les techniques narratives qu'il euh, qu a appliquées, puisque on voit les, les différences entre les différentes mini-séries. Euh, dans la première mini-série, par exemple, en fait, il, il fait avant tout des séquences où il avance à chaque fois de dix ans c'est-à-dire qu'il fait 1939, 49, 59, 69, 79 et à chaque fois en fait il te montre outre bah, l'état du monde et l'état des personnages qui en, où ils en sont dans leur dans leur existence, mais surtout il rend hommage et il utilise les codes narratifs de l'époque dans laquelle les personnages évoluent. C'est-à-dire que pour lui c'est avant moins parler quelque part des personnages en question que des comics de l'époque. Ce qui, est,
0: ce qui est intéressant, c'est le fait de, de, de choisir aussi la dernière année de la décennie.
1: Mmh.
0: Oui, les décennies, normalement, c'est à partir de 1, mais bon, pour beaucoup de gens, c'est à partir du moment où tu passes en 1980, bah, c'est la nouvelle décennie. Et euh, je pense qu'il y a aussi ce côté, tu sais, euh, fin de fin d'époque et j'imagine un peu euh, bah, espoir, peut-être d'une nouvelle décennie qui démarre et... Euh, un nouvel espoir, quoi, tu vois, à chaque fois. Et se cantonner à mettre le neuf, tu vois, de chaque décennie, j'aime
1: bien l'idée. C'est surtout pour montrer la fin d'un cycle, en fait, à chaque fois, comment quelque chose euh, arrive à son terme. Sachant que, même il si, euh, y a un côté très... Euh, volontairement désuet, en fait, euh, sur énormément de dialogues et de textes, puisqu'il essaye de quelque part reprendre la manière de s'exprimer des comics de l'époque. Euh, il exprime il indique lui-même que si vous trouvez des erreurs de continuité dans euh, tel ou tel élément, bah, en fait c'est normal, c'est volontaire de ma part. Je l'ai fait ainsi parce que bah, les comics de l'époque ne se souciaient pas trop d'une quelconque continuité et qu'on pouvait avoir de nombreuses contradictions. Voilà. Donc il, il se prête vraiment complètement à cet exercice de rendre hommage à toutes ces différentes périodes tout en livrant ses propres histoires euh, sur les personnages et la révolution, avec des idées qui sont euh, franchement extrêmement sombres par moments, puisqu'on a euh, ben, des personnages qui sont corrompus, on a des morts ultra violentes, euh, on a on a, ce jeu, on a des destins qui sont, euh, qui sont franchement très sombres, on a un Superman qui en prend mais plein la tronche, mais euh, avec une, un personnage de Luthor et je mets des guillemets. Euh, qui est bien plus maléfique, bien plus efficace et bien plus terrible dans ces, dans ces mini-séries que tout ce qu'on a pu voir dans l'univers DC jusque-là. Donc Burn va vraiment très loin. Donc ça, c'était la première mini-série. Dans la deuxième mini-série, là, il, il va plutôt se situer, je crois que c'est 1943, 53, 63. Donc il change un peu l'année. Et il euh, faut vraiment avoir lu la première mini-série avant d'aller lire la seconde. Puisqu'en fait, les différents éléments d'histoire et d'intrigue se répondent. Donc, si tu as les éléments de contexte qui sont posés dans la première mini-série, tu vas comprendre en fait les différentes micro-références qui sont faites dans la seconde. Et ça lui permet en fait d'aborder d'autres personnages au-delà de Superman et Batman puisqu'ils sont très très mis en avant dans la première mini-série, alors que dans la seconde, on a plus l'univers d'essai plus étendu. On a Wonder Woman qui apparaît et sa descendance. On a JSA qui apparaît. On a sa ré réinterprétation de la naissance de la Justice League avec la euh, version junior de nombre de, de super-héros. Et la troisième mini-série, si je m'en souviens bien, c'est celle qui m'a très sincèrement le moins plu. Euh, ça commence bien, puisqu'on a euh, une histoire, en fait, de voyage temporel ce qui lui permet, en fait, d'amener la Légion dans, dans son univers et dans son, dans son interprétation. Et, euh, déjà, c'est relativement long, puisqu'il y a 12 épisodes sur cette maxi-série. Et le découpage n'aide pas véritablement à véritablement s'investir dans le truc. Mais je trouve qu'il y a plusieurs éléments assez malsains, en fait, dans cette troisième mini-série. Que je trouve sont assez, euh, assez dérangeants, assez malaisants. Euh, on, on se dit, euh, il y a un peu d'autres projections de John Byrd dans certains personnages. Voilà, parce qu'on a quand même des personnages assez âgés qui sortent ou sont séduits ou qui flirtent avec des jeunes filles beaucoup, 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 beaucoup plus <rire> jeunes qu'eux. Donc, euh, quand tu te dis ouais Burn avait arrivé à la soixantaine quand il a écrit ça, ça te pousse à réfléchir quand même. Euh,
0: quelle est la pertinence d'appeler ça Multiversity présente Terre ter ter 38
1: alors, c'est la manière de Roman, parce que c'est une terre parallèle pour eux, et de montrer l'univers, le, bah, le multiverse TC au-delà au du truc. Voilà. Et c'est une vraie collection, en fait. tu as, as maintenant plusieurs titres dans, dans Multiversity Présente. Donc, tous les récits, en fait, qui mettent en, en scène, je pense, de manière très étendue, des univers, des univers alternatifs, ils auront tendance à le mettre dans cette collection-là.
0: Bah, bon, pff, moi, c'est pas le titre d'origine, ça me gêne un peu, tu vois, mais euh, bon...
1: ouais c'est vrai que ça aurait été plus compréhensible, je pense. Est-ce que ça aurait été plus compréhensible, je me pose la question parce que "Génération" n'est pas franchement un titre ultra populaire et très connu, très clairement. C'est, euh, je pense, considéré par nombre de lecteurs de Burn comme un truc mineur pour lui, alors qu'en fait, je pense que c'est euh, les deux premières mini-séries, ça fait partie, du, pour moi, du haut du panier de sa production. Mais c'est pas un projet qui a euh, réuni les foules au moment de sa sortie en VO. Très clairement. Moi je sais que je m'en souviens j'avais vu passer le titre en, en 99 parce que j'avais commencé à lire de la VO à l'époque j'en avais strictement rien à foutre en tant que je, lecteur qui débutait d'essai ça ne me parlait pas Oui. Voilà. Bah oui. maintenant j'ai de la bouteille j'ai plus de 20 ans d'essai dans les jambes ça va me parler parce que je comprends toutes les références je comprends les annotations je sais à quoi, en fait, John, à quoi John Byrne fait référence je sais sur quoi ça se construit je vais prendre des réactions
0: que j'ai vu passer euh, Vébaboussa euh, qui nous disait je l'ai vu en librairie ce Terre 38, j'ai trouvé le format et l'impression pas adapté euh, le suprême d'Alan Moore a un peu poussé à ce titre il disait à la même époque euh, le Stormwatch 44 avec Jenny Spark qui traverse ses époques daté de janvier 97, deux ans avant génération <rire> entre autres euh, Benny disait mon coup de coeur euh, de ce mois ce Multiversity euh, donc présente Terre 38 Alexandre nous disait je l'ai acheté mais pas lu vu que je l'ai lu en US quand Sam en avait parlé à l'époque voilà. <rire> APC nous disait je suis en train de le découvrir qu'est-ce que c'est bien Beny ouais. euh, rajoutait également c'est hyper bien au début on commence sur du classique mais plus on avance plus les conséquences du passage du temps se font sentir et Burn a des mmh. idées vraiment cool par contre au niveau trad autant dire bigre dans les années 70 ça me choque pas autant le dire en 2919 non <rire>
1: Euh, comme je disais, je pense que c'est volontaire de la part de 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 Burn pour introduire cet élément désuet, en fait, des personnages. Et effectivement, ils ont un langage relativement châtié euh, tout du long. Voilà. C'est pas parce qu'on est mille ans dans l'avenir qu'on va commencer à dire merde, pute ou couille. Hum. Euh, Et puis, ça, que... ça me choquerait légèrement de voir un Superman ou un Batman utiliser un langage un peu plus orduré. Oui goddamn Batman. <rire> bah, goddamn c'est euh, très ah, gentil reste... comme insulte. Ah hein.
0: euh, non dans un pays aussi euh, dans un pays aussi puritain Goddam euh, c'est pas gentil. Hein. Ouais. C'est 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 quand même euh, c'est c'est ce que tu c'est la limite de ce que tu peux pas prononcer en fait. C'est tu peux pas tu peux pas faire plus. Euh, Merde pute ou couille c'est en 61 chez Spider-Man Et Geneviève ne disait pas tout ça. Il y avait Benny qui faisait des twists autour de Luthor et surtout de Bruce il y a des super idées.
1: Ouais. Ah bah le twist sur Luthor est énorme. Et vraiment je dis les actions de, Lut de Luthor et j'utilise des guillemets là dessus dans cette série sont, euh, sont absolument terribles. Ce qui te fait à la famille de Superman mais putain qu'est-ce que c'est sombre
0: se disait satané, du coup en français, God euh, pour un pays très chrétien, c'est fort. Oui, oui, totalement, oui. Mmh. oui. Bah, je, je suis assez d'accord là-dessus. Il euh, y avait Alexin qui disait J'ai pris, le... pris ce tome-là ainsi que le Hitman, euh, je me suis musclé en allant à la caisse.
1: <rire> oui, moi aussi. <rire> bah écoute, euh, ouais, 688 pages pour le génération et le Hitman doit faire. Euh... Ah bah il fait 567 pages. Et comme c'est dans l'édition cult c'est... Euh... Couverture épaisse, ouais. Voilà.
0: Donc, euh, ouais, non, c'est... Euh, belle sortie, belle sortie. Mmh. Ils ont été taclés un peu sur les prix récemment, et chez nous aussi, hein, sur le Discord. Mmh. Euh, néanmoins, quand on voit qu'il y a ce genre de produit qui sort, peut-être que sur certains trucs, ils se sont fait tacler sur les prix, mais des, des choses comme ça montrent que... Il n'y a pas que l'argent, voilà, en tout cas. c'est pas qu'une histoire de faire des gros sons. Ce que nous dit euh, Gigos, un hein, homme bus à 40 euros. Hein. Mmh.
1: Bah, bah oui, moi je l'ai payé euh, 65 en VO, donc euh, c'était beaucoup moins cher en VF. Ouais, non, là, il faut, faut saluer le
0: prix. C'est-à-dire que, euh, oui, leur tomber dessus quand certains prix paraissent un petit peu disproportionnés, euh, ok, mais il faut aussi reconnaître qu'on sait bien. Et euh, bah, ça, ce genre de prix-là, euh, putain, si ça pousse pas la conso quand même. Là aussi, le ratio prix-page, sans déconner, quoi. c'est important, ça reste important. Je veux dire, à ce moment-là, comme j'ai vu passer parfois, ne pas prendre en compte, ne, vo ne voir que par le prisme du prix-page, non, bien sûr, il faut, faut raison garder, mais dire « ce n'est pas important », dans ce cas-là, vous payez 20 balles votre album de 10 pages. Mm. Ben non, en fait, à un moment, non, c'est pas possible. Voilà. Il ne faut pas aller dans un extrême, il ne faut pas aller dans l'autre extrême non plus. Il y a un juste milieu. Comme souvent, en fait, hein. dans beaucoup de choses, il faut garder un juste milieu. C'est bizarre, quand même. Hein. <rire> euh, bref, donc à posséder, Sam, ce, ce tome.
1: Alors, ça dépendra du type de lecteur. Si vous êtes comme moi, un lecteur qui, euh, voilà, comme je disais, a de la bouteille sur l'univers DC, oui, ça sera à posséder. Si vous êtes un fan de Burn, ça sera aussi à posséder, parce que très clairement, c'est moi je l'ai vu comme un projet qui est très personnel pour lui, où il parle de son amour pour DC, et de son univers, c'est ça qui, qui retranscrit en fait, dans, dans les différentes minis, là aussi ça sera à posséder. Si vous êtes un lecteur plus euh, moins investi dans DC, ou que vous le découvrez, je pense que vous allez rater beaucoup de choses en fait, qui donnent justement de l'intérêt à cette, à cette mini-série, enfin, à cette maxi même. Au, au
0: que question subsidiaire, je je l'ai pas lu, hein. c'est euh, une mm -hmm. de mes grandes hontes, mais je, je n'ai jamais lu ce projet. Euh, Est-ce que tu penses que, parce que c'est Burn, c'est un très important petit peu plus vieillot hein, que les standards mm -hmm. modernes, euh, voilà, et de toute façon la série date pas d'hier non plus
1: Oui. Euh... et soyons soyons clairs, je trouve que, outre le scénario qui décline dans la troisième partie, le dessin aussi décline, parce que là, on a un burn qui est plus âgé et tu vois en fait le décalage de style entre ce qu'il fait dans la première mini-série et la troisième
0: Est-ce que tu penses que ce produit attention, je, je savais vraiment de la conjoncture, euh... Pour être intéressant à prendre pour, euh, pour des lecteurs plus récents, pour peut-être leur donner une certaine envie d'aller voir euh, ce qui a été fait avant. Est-ce que tu penses que c'est assez moderne dans l'approche pour montrer aux gens que bah, le vieux, c'est pas. Enfin, l'ancien comic c'est pas que. Euh, ah bah c'est vieux, j'y vais pas, quoi.
1: S'ils comprennent dès le départ que le côté désuet qui est donné par Burn euh, aux différents épisodes est volontaire, en fait. Que c'est pas juste euh, que Burn a un style vieillot au niveau de, de l'écriture des dialogue, du scénario ou quoi tout ça, que ce soit, non. C'est que c'est volontairement intégré dans les épisodes.
0: Ok. Euh, de dernière petite question, c'est pas dans le but de rallonger l'émission, mais c'est vraiment pour donner envie aux gens peut-être de, de craquer ou justement de ne pas craquer. <rire> niveau, niveau éditorial, qu'est-ce qu'il y a dans, dans ce bouquin Est-ce qu'il y a une bonne dose d'éditorial comme souvent chez Urban
1: euh, pas cette fois-ci, ils ont repris en fait assez fidèlement ce qu'il y avait dans l'Omnibus. Donc tu as les, euh, les intros de Burn à chaque fois où il explique un peu ses intentions, oui. mais euh, ça s'arrête à peu près là. Oui, voilà, tu as les couvertures coup... aussi. Donc, du coup,
0: il y a quand même quelque chose qui t'aide aussi à appréhender un peu plus l'oeuvre, euh, que simplement te la balancer euh, comme ça, brute. Tu as au moins le, ce que, ce que Burn en dit, euh, ce qu'il a tenté de faire. Donc mais c'est
1: ouais, si okay. juste ça en fait.
0: Oui, mais c'est déjà bien. Uh, il nous a en effet grosse différence entre le début et la fin au dessin, mais ça reste du burn, c'est fait avec classe, oui. je trouve. Et Alexandre <rire> dit, il n'y avait plus de plage dispo de toute façon pour oui. le jeu. <rire> ok, uh, donc voilà, à posséder pour, en gros, à posséder pour les vieux, quoi. Uh, oui. <rire> et pour les lecteurs récents, savez ce que vous allez acheter, donc peut-être
1: plus Ou seulement. Si les... intéressé dans l'histoire de DC. Mm.
0: Très bien. Uh, Avant-dernier titre. Pour ce soir, on va retourner chez Panini, une dernière fois, euh, avec euh, un Deluxe, je crois que c'est ça, c'est un Deluxe euh, euh, Non,
1: c'est un Prestige. Un Prestige,
0: pardon. Euh,
1: Thor et Loki, frères de sang. Oui, réédition dans le format Prestige de Panini, donc c'est le très très grand format, euh, pour son dos, la taille d'un absolu en hauteur oh, éviter, euh, de cette nuit. <rire>
0: mmh à éviter, donc ça ne rentre pas dans les étagères, tout ça, bof. Euh,
1: sauf si on a des étagères à grande, à grande format. Ouais. <rire> euh, donc, de cette mini-série publiée hein, pour la première fois en 2004 en VO, écrite par Robert Rodi, dessinée par Issa Drimic, euh, colorisée aussi par Issa Drim, et traduite par Geneviève Coulon.
0: Aïe, 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 aïe C'était presque un sans-faute
1: C'est ça. Euh, alors, à ma grande surprise, la traduction est tout à fait tolérable. Voilà, il n'y a pas de... D'écart particulier. Non, vous n'avez pas Thor qui commence à utiliser un langage moderne particulièrement vulgaire. Voilà, ça reste, euh, ça reste intégré dans les codes et ça reste lisible. Qui est euh, une gageur avec Madame Coulon. Euh, et de quoi ça parle en fait euh, Ben en fait, Robert Rodi part d'un pitch qui est euh, assez assez intrigant, à savoir, euh, il, il essaie de répondre à une question Et si Loki gagnait sa guerre contre Thor et si Loki prenait le pouvoir à dans Asgard, que se passerait-il dans ce cas-là Et qu'arriverait-il à tort en, en parallèle euh, Ben, ce qu'on voit, c'est que Loki ne va pas vraiment y trouver le bonheur parce que à peine à peine son cul assis sur le trône, il va se retrouver harcelé par tous les par tous ceux qui se sont alliés à lui, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir pour dire bon on t'a aidé maintenant en retour de balancier, hein, retour d'ascenseur, on veut des trucs, on veut des choses, merci de nous les donner. Euh, ce à quoi Loki va dire très vite euh, non, pas envie, allez vous faire foutre. Mais euh, voilà, la, la, la pression va, com va, va commencer. Et euh, l'approche de Robert Rodriguez sur cette mini-série, c'est avant tout de le confronter Loki à ses propres démons, à ses propres contradictions. Puisque... L'idée qui va assez vite germer, qu'on va quasiment lui imposer parce qu'il n'en veut pas, est qu'il doit exécuter Thor maintenant. Voilà. Il l'a vaincu, il l'a fait prisonnier, il l'a humilié devant Asgard tout entier. Il doit le tuer maintenant. Or, très vite, Loki va comprendre, mais en fait, euh, moi, Thor, je veux pas le tuer. Hein. C'est euh, mon contraire. Il me définit, je le définis. Nous avons besoin l'un de l'autre. Qui suit si je le tue, s'il n'existe plus et si je n'ai plus l'occasion de l'humilier ?» Et on comprend qu'en fait, moins que un personnage maléfique, c'est avant tout quelqu'un qui est en quête de reconnaissance, que ce soit auprès de son père, de sa mère ou de son frère, et qu'il est prêt à tout pour l'avoir, quitte à mentir, trahir, tuer, prendre le pouvoir, si nécessaire, pour euh, pour y arriver. Donc on va le voir se confronter à ces différentes limites, par le biais de différentes interactions avec certains personnages et euh, notamment alors on a notamment une grosse confrontation avec Odin une grosse confrontation avec euh, avec Sif on a un dialogue de sourds avec Thor on a euh, on a des confrontations avec Ella, on a aussi une très bonne idée de, de Robert Rodi où euh, Loki va être confronté à aussi son rôle en fait dans l'histoire puisqu'à à un moment il va avoir une vision de tous les Loki qui existent et qui euh, en fait jouent le même rôle quel que soit la, quel que soit l'univers. Loki est toujours le traître, Loki est toujours le menteur, Loki est toujours l'ennemi de Thor et surtout Loki ne gagne jamais. Et ça c'est que euh, il va il va très mal accepter le fait qu'il est en fait programmé par le destin pour Agir d'une certaine façon et, au final, échouer. Donc, il y a beaucoup de bonnes idées dans cette mini-série, je trouve, mais qui ne sont pas suffisamment explorées à mon goût. C'est euh, posé, et comme il y a que quatre épisodes, ça reste très superficiel. Donc, il y, y avait matière, pour moi, à aller creuser encore plus profond, euh, c'est un peu dommage de pas l'avoir fait, je comprends que le format court n'a pas aidé. Ensuite, visuellement, c'est superbe. On a du euh, SA Dribik, euh, très sincèrement qui est euh, absolument sublime. Quand je dis il se colorise lui-même, donc euh, la maîtrise est, est totale sur le rendu final. C'est euh, impressionnant visuellement. Voilà. Donc, mini-série à potentiel au niveau du scénario, même si c'est pas exploré à fond comme ça, ça aurait pu. Et euh, le dessin est superbe et très très bien rendu sur l'édition Prestige.
0: Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bah, ça s'appelle hein, euh, Thor et euh, Loki, frères de sang. C'est le nom qu'ils ont utilisé pour la, la version TPB euh, chez Marvel aussi. En réalité, c'est juste la mini-série qui s'appelle Loki en VO. Voilà. C'est sorti en 2004. C'est intéressant de le préciser parce que pour ceux mmh. qui cherchent les correspondances VO, des fois tu te dis oui. putain je connais pas ce truc et eh ben en fait non c'est juste la mini-série qui s'appelle Loki enfin c'est juste, voilà en tout cas c'est ça la correspondance VO euh, Tommy nous disait très sympa ce Graphic Novel, j'ai la première édition sortie sous la belle Graphic Novels justement de, de Panini euh, Gigos nous disait l'histoire est un peu anecdotique mais c'est un des plus beaux travaux de Rivitch. Oui. voilà <rire> pardon je, ben, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vu, bon, c'est vrai que je suis assez d'accord hein sur, sur la, la qualité du travail de Ribich mmh. je vois Maboussa qui nous dit j'ai déjà le panini en Marvel Graphic Novel traduit par Geneviève déjà grosse perte de qualité en trad hélas par rapport à la VO même si ce n'est pas le pire de Geneviève je marrais parce que je vois François qui est passé, qui demandait comment on avait si on avait pas trop défoncé hein, le Dark Knight de fin, de Ship, quoi, le, le tome 2.
1: <rire> J'ai bien qu'il dit pour compenser auteur, voilà. on a tout mis dans la coup.
0: C'est ce qui m'a fait marrer, voilà.
1: <rire> C'est vrai que c'est très très drôle.
0: Et euh, donc ben bah, est-ce que tu te rappelles du prix? Parce que bah du coup, cette version euh, doit être un peu plus. C'est 22 cher. ou 26 euros. Ouais, 22. Euh, ouais, pour une mini 4, ça tape hein, quand même. Bon ça après c'est ouais. du grand format oui, mais euh, bon ça tape. Quand oui même, mais hein. ça tape, je confirme, ça tape. Euh, fouf, euh, ouais je pense qu'il y a peut-être des projets un peu plus prioritaires. Mm -hmm. Après faites ce que vous voulez si vous êtes fan du perso, si vous êtes fan de Ribich évidemment. Euh, je pense que oui ça reste ça reste des trucs à posséder. Robert Roddy on le voit plus d'ailleurs. Oui je sais pas trop ce qu'il est devenu. On voit plus trop ce mec euh, dans le comics. Il fait pas mal de mini. Euh, il a fait quelques mini comme ça, mmh. euh, Robert Rudy, et euh, bon, Je sais pas, on, on voit plus trop. Ou alors il écrit sous un pseudo. Ou c'était un pseudo de quelqu'un. On n'a jamais su qui c'était. En fait, c'était Tiny Ward. Oh non, oh non, toutes ces années. Elle <rire> est peut-être un peu jeune. <rire> oui, il n'y a pas le même talent quand même. Ou alors, euh, il <rire> y, y a quelque chose que je ne comprends plus. Bah, il me semble
1: qu'elle est un peu jeune quand même, Tiny Ward, oui, euh, oui, de ne pas oui. avoir 30
0: ans quoi. Elle aurait pu rester jeune et jamais écrire. Ah oui, non, mais je la déteste. Hein. Enfin, en fait, c'est son écriture que j'éteste. Elle, je m'en fous, j'ai rien contre elle. C'est son écriture, je ne la
1: supporte pas. J'ai rien bah, contre elle. Non, tu peux pas dire que tu la, tu la... Tu la détestes. Elle, on ne la connaît pas. Oui, voilà, je, je déteste son son, son travail qui, à mon sens, n'est pas qualitatif.
0: Oui, voilà, c'est une façon polie de le dire. Moi, j'ai envie de dire que c'est de la grosse merde. Parce que moi, je suis moins poli. qu'elle
1: ne connaît pas les personnages et que ça n'a peut pas, mais
0: euh, elle, comme elle ne comprend pas les
1: personnages, elle fait n'importe quoi.
0: Elle, elle s'en fiche, en fait. de Quel que soit le personnage, elle l'écrit juste comme elle a envie de l'écrire, quoi. Quitte à le... quitte à, chier sur la caractérisation du perso, elle s'en fout. Euh, c'est ce qui compte, c'est ce qu'elle a envie de raconter, et pas par qui elle le fait raconter. Et tous ces dialogues sont... Il bon, n'y a, y a rien à sauver, pour moi, mais enfin, bon, bref. Euh... Eh bien, euh, on, va, euh, on va passer au dernier titre pour ce soir, et euh, on va parler eh bien, de Hitman, qui était une série assez attendue. Euh, L'annonce de la publication avait fait beaucoup plaisir aux gens. Mmh. Euh, et et ben justement, Sam, euh, tu vas pouvoir nous en parler, parce que moi, j'avoue que je ne l'ai toujours pas lu, parce que je pas eu le temps. Voilà, bah, temps. C'est
1: un gros bébé, hein. C'est un gros ah, bébé. Ouais. Puisque dans ce premier tome, on a euh, le l'épisode de, de The Demon Annual 2 qui introduit le personnage. Euh, un épisode de Batman Chronicles 4 euh, dans, qui met en scène une rencontre avec Batman. et et en Batman Chronicles, la série... Premiers...
0: Je précise aux gens qui ne pas. Batman Chronicles, la série, et pas Batman Chronicles qui oui, sort oui, Urban.
1: Oui, la série US. Hein, oui, c'est il y a peut-être des gens qui ne pas cette série milliers. parce
0: que c'est vieux. donc euh, Voilà.
1: Voilà. et ensuite les 20 premiers épisodes donc on a 576 pages et on a vraiment ce sentiment de tout avoir sur le personnage grâce, grâce à cette approche Publié dans la collection cult donc ça veut dire dos euh, rond et euh, couverture un peu plus épaisse comme tu le disais euh, tout à l'heure euh, donc de quoi ça parle Hickman, ben, en fait on suit le personnage de Tommy Monaghan qui est à la base un tueur à gage voilà, euh, l'un des meilleurs euh, l'un des meilleurs du métier, euh, qui va se faire euh, alpaguer par une espèce d'alien dans le cadre d'un des pires crossovers jamais mis en scène par DC appelé Bloodline. Mais et pas, et pas du tout,
0: Sam Il est magnifique, ce crossover Masterpiece <rire> Bien On n'a voilà. jamais rien fait de mieux depuis
1: <rire> voilà, pour, pour resituer le contexte, à l'époque on était en pleine explosion du, euh, du marché comics, donc euh, belle pull spéculative, et euh, DC s'est dit, « Hey, et si j'introduisais tout un tas de personnages nouveaux, ça pourrait me faire gagner de l'argent ?» Puisque c'est à la mode. Et ensuite, ils ont pris un Thésaurus, ils ont cherché tous les mots les plus communs du dictionnaire et de la langue anglaise, et ils ont lancé des séries. Ils se sont toutes ramassés.
0: Ouais ouais, il y a pas il a, a pas grand-chose de bien qui est sorti de ça quand même. Mais voilà. c'est un peu ce qu'ils avaient fait, rappelle-toi aussi euh... chez Marvel en même temps. Ah, j'allais dire des années plus tard chez DC quand ils nous avaient sorti euh... putain toutes les merdes là. Attends, faut que je retrouve les noms parce que ils nous avaient sorti pas mal de séries euh, The Unexpected et ce genre de trucs là chez DC là, de, de... assez récemment.
1: Ah, The New Age of Heroes. C'est ça. <rire> ouais. Mais là, Avec Sideways de... et toutes ces merdes. Marvel, tu... le... Marvel ne respecte pas ses, tradi... ses euh, formules traditionnelles sur ces titres historiques, donc on va le faire pour. Eux. Ah ouais, non, ça
0: c'était ouais. New Age of Heroes. Merci, de me... je me
1: rappelais plus du tagline. Oh, c'était nul,
0: c'était nul. <rire> et ouais, Bloodline, ce qui est sorti de Bloodline, c'était un peu ça déjà.
1: Des personnages génériques 3585.
0: Euh. Bah, si on, est en, on, on est dans les années 90, quoi. Gros muscles, gros flingues. Oh, putain. Ouais.
1: On retient toutes les mauvaises leçons et on le prouve dans euh, 50 shot 50 euh. ça,
0: ça, reste, ça reste excusable, on va dire, parce que c'est quoi, 93, 94 ouais. C'est ce qui a mené à la chute. Refaire ça en 2017, non <rire> non, 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 messieurs, non, c'est pas possible mais bon, oui, c'était l'erreur l'erreur de trop. Effectivement, il y a eu plein de merde. Mmh. Euh, plein de trucs oubliables, quoi. Totalement oubliables, en fait.
1: C'est ça. Euh, je crois que les seuls personnels qui ont dû perdurer... Alors, évidemment, Hitman, qui a eu une longue carrière par la suite. Euh, je crois qu'on a eu Condor, qui est sorti aussi de là, qui a apparu ensuite dans Starman. Euh... Qui Condor Moi, bah, je crois que c'était là, non
0: Ah, ça, je me rappelle pas, par contre. Condor, je me rappelle pas de lui. Mmh.
1: Euh, voilà. Donc, il y a eu deux, trois personnages pour un peu vivoter au-delà de, au-delà de Hitman. Mais voilà. Mais Hitman reste le principe, le seul quasiment succès incontestable de, de cette initiative. Donc, comme je disais, euh, tu as un gage qui va se faire alpaguer par, par un alien, euh, qui, en fait, voulait le bouffer. Et, euh, le trip de, de Bloodline, c'était oui, mais quelquefois en bouffant des, en essayant de bouffer des gens et de d'aspirer leur, je sais pas trop parce que c'était une espèce de bouche à la là qui aspirait la vie des gens. En fait, parfois, par contact, bah en fait, ça donnait des pouvoirs aux gens. Comment on s'en fout Ça donne juste des pouvoirs aux gens. Allez, hop, série. Et ça va être le cas de bah de Tommy qui va se récupérer quelques pouvoirs, notamment vision à X X. y a d'autres
0: alors, justement, vous nous dit euh, Black, Black Condor, euh, il a eu sa mini sympa par Ag Morales ah oui. au dessin, mais c'était pas, ça sortait pas de, de Bloodlines. Il y avait notamment Anima, donc Hitman, et euh, rappelez-vous ce personnage incroyable qui est loose Cannon. <rire> <rire> T'as repensé à son design et tu te marres Moi aussi, je me suis marré. En voyant son nom, j'ai repensé au design, je me suis marré.
1: <rire> voilà. Et euh, effectivement, voilà, Tommy aussi un peu de télépathe Voilà. Donc, a, à partir de là, bah, Tommy... Euh, devenir un super-héros, ça n'intéresse pas, parce que les encapés pour lui, c'est tous des cons. Donc là, c'est vraiment Garcínis qui parle à travers lui, et euh, il décide, bah euh, non, je vais continuer à être un tueur, mais je vais me spécialiser dans euh, bah, le tueur des... des gens à super pouvoir en fait. Donc, euh, tu sens déjà, que je pense que l'idée de The Boys était pas loin. Quand tu lis la, la, le premier épisode, comment se foutre de la gueule des euh, super-héros et du genre super-héroïque, il se fait plaisir. Donc, on a, en, on a un peu tous les passages obligés dans les premiers épisodes avec, bah, Batman qui apparaît parce qu'il fallait caser Batman dans une série parce que, voilà, Tommy, Tommy opère à Gotham City. Donc, oui, Batman va apparaître. Et puis, ça fait bien de voir Batman dans, sur la couverture de ton premier épisode. Voilà. Euh, on a, évidemment, Garcénis qui va ramener un peu toutes ses euh, habitudes. Voilà, Tommy qui va aller affronter des démons dans le premier arc. Avant de voir gentiment sa vie exploser et euh, de voir surtout euh, Garcinis installer progressivement ses histoires, euh, voir euh, Tommy accumuler un peu les ennuis. Et ce qui m'a en fait beaucoup séduit dans, dans ce personnage, dans cette série, parce que oui, j'ai beaucoup aimé ce, ce premier tome, c'est il y a un côté super prolétaire, en fait, dans, dans le personnage de, de Tommy O'Lagan. C'est le tueur de base, qui veut juste aller boire des, des, des bières avec ses potes raconter ses histoires de guerre, et pas trop se prendre le chou, en fait. Il y a, il y a ce côté très euh, voilà très homme de la rue, qui a juste chopé des, euh, des pouvoirs, et qui est bon à tuer des gens. C'est ça. Donc, euh, c'est toujours super bien écrit par par Garcenis. Alors, pour moi, c'est un Garcenis sur la retenue, dans l'ensemble, parce que tu es dans l'univers d'essai euh, principal, et que clairement on lui a dit oui on va te filer ta série mais tu fais pas ce que tu veux voilà tu peux pas euh, tu peux pas pisser sur les super héros tu peux pas tuer des gens enfin tu... si tu vas tuer des gens tu peux pas tuer des super héros établis voilà il va falloir faire gaffe ah oh, bah euh, voilà moi en... je
0: l'écris pas moi je voulais tuer Superman dès le premier numéro pour faire un bang et voilà
1: c'est ça alors <rire> ça l'empêche pas notamment de se foutre de la gueule de euh, Green Lantern Kyle Rayner t'as un gros sauveur <rire> avec lui où Kyle, mon dieu, est, est écrit mais comme le, le pire des abrutis, mais alors euh, c'est vraiment il a trois ah oui. neurones qui se connectent et encore, euh, en il y en a deux en vacances. Eh, faut être honnête, Kyle Rayner ça n'a jamais été le personnage le plus intelligent, en tout cas pas au départ. Alors, c est, c est, il n'est pas brillant, brillant, mais là c'est vraiment...
0: Pas au départ, il l'a gagné avec les années, mais euh, au départ il était un peu concon -con, quoi, c'est un oui. peu l'artiste euh, l'artiste rêveur et qui est pas forcément le mec le plus intelligent de la Terre.
1: Mais là non, 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 c'est même pas artiste rêveur, c'est il se fait manipuler par les services secrets pour aller euh, choper euh, Tommy et il te balance des les pires dialogues possibles et imaginables pour un super héros tellement ils sont clichés, enfin, c'est euh... hurler de rire, le truc. Voilà. Donc moi <rire> j'ai adoré ce premier tome.
0: Je me marre parce qu'Alexandre me dit <rire> quel... Quel... quel il est con mais il s'est fait Wonder Girl. <rire> <Ouais>. <rire>
1: ah oui, c'est fait de notre. Ouais,
0: ouais donc euh, grosse grosse lecture. Euh... Euh, plaisir euh, avant que oui. bon, même si on a compris un peu ta note, je prends un petit peu les euh, les réactions. Euh, Kay nous disait, y... j'hésite à le prendre. Ça me vend le bien. Enfin, J'espère que ce sera fait en tout cas. Euh, très beau bébé, nous disait euh, schizo épais mm -hmm. comme un omnibus. Euh...
1: Et ça m'a fait apprécier en plus John McRae, ce qui n'était pas le cas jusque là. Ah oui. Euh, je dis, mais son style est vraiment bien en fait. Il est adapté à ce qu'il fait là. Et euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi le travail de, de l'artiste sur le bouquin.
0: Ah, je pensais pas que tu t'aimais pas trop John McRae.
1: Non, parce que j'ai découvert quand il avait fait la mini-série euh, Dennis Parks sur, sur Autority avec Mark Miller et euh, je trouvais ça un peu maladroit. Voilà. Alors que là, il, est, je trouve beaucoup plus dans son, dans son élément.
0: APC nous disait euh, Garf Ennis, achat obligatoire. Oui. Euh, et Benny nous disait c'est du très bon Ennis, c'est pas trop pipi caca pour ceux qui en avaient peur. Bon, oui, c'est pour ça que je que qu'il qu
1: était sur la réserve.
0: Il y a quelques trucs un peu hard, mais ça va. Oui. Uh, et qui disait mon auteur favori, je me dis avec les années en fait. Qu'est-ce que j'ai vu Gigos qui disait dit, c'est forcément il y a bien. Il m'avait complimenté sur mon t-shirt saga au dernier euh, PFF. <rire> ce hitman me fait bien envie en tout cas, mais cette fin
1: d'année est rude en sortie de qualité. Je sais. Mais pour moi, ça fait partie des sorties de l'année, clairement.
0: Il y avait François qui nous disait, surtout cette conversation sur les toits avec Superman, ça résume tout l'amour et la haine de Ennis pour les
1: super-héros. Alors ça, ce sera dans le tome suivant, me semble. Mais ouais. oui, effectivement, ça résume bien le truc, parce que... Oui, Gartenis déteste les super-héros, mais a une tendance particulière pour Superman. C'est, ça s'explique pas, mais c'est comme ça. Et j'avais, j'avais vu la page à laquelle François fait, euh, fait référence. Et c'est effectivement là où il résume pourquoi, en fait, il aime Superman. C'est, euh, c'est, en fait, la même raison pour laquelle il aime l'Amérique. Savoir, Superman, c'est un immigrant, qui vient de loin, qui, euh, a beaucoup de pouvoir, et qui dit, ben, en fait, moi, je vais aider les gens. Avec ça je ne vais pas tenir compte du passé je vais juste aider les gens
0: donc si on comprend bien ton avis Sam
1: oui c'est un, un petit, petit un... coup de coeur pour moi
0: ouais, un coup de coeur à posséder quoi ouais. est-ce que finalement c'est ton coup de coeur du mois ou est-ce qu'on serait plus sur Grandville
1: j'ai
0: l'impression que c'est les deux titres qui se dégagent le plus de ce oui que as pour moi c'est Grandville
1: et Hitman qui se, qui se dégagent le mois tu vois j'ai été je dirais <rire> Hitman a une petite avance parce que là on avait tellement de, en fait, tellement d'épisodes que ça m'a permis de vraiment bien rentrer dans le récit parce que Garcenis ça, ça fait aussi partie de mes auteurs préférés mais en général sur les séries longues comme ça j'ai besoin d'avoir plusieurs épisodes pour vraiment bien rentrer dans l'univers dans, dans l'histoire et que l'histoire démarre vraiment bien et là avec 20 épisodes euh, voilà. et je l'ai lu en fait en, très rapidement en plus hein. ça se lit très 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 bien c'est toujours fluide j'ai pas, on n'a pas les lourdeurs qu'on peut avoir sur certains autres de ces séries. Ça arrive. Alors, quand je dis j'adore Ennis mais quelquefois, il y a, ça, ça blablate un peu trop. Voilà. Alors que là, je sais pas, c'est, parce qu'il avait un bon éditeur derrière qui l'a, qui lui a dit, écoute, t'as 20 pages, il faut aller au bout et, euh, pas faire des arcs en 15 000 parties. Ça, ça coule beaucoup mieux.
0: Benny soulignait également aussi la traduction de Yann Graff.
1: <rire> oui, oui, qui est de qualité.
0: La qualité aussi, ouais. Euh, alors, Schizophie, qui te pose la question. Et sur l'échelle du Grendel tome 1, comment ça me place ce Hitman
1: euh, en, dessous. en dessous. Franchement, euh, Grendel tome 1, il n'y aura pas beaucoup des... qui arriveront à ce niveau-là.
0: Ouais, après, je pense que c'est pas non plus le même message.
1: C'est pas le même message, c'est pas le même ton, euh, c'est pas, pas, le pas même la même intention genre. non plus, je pense, ouais. Voilà.
0: Il euh, y a Alexa qui disait, il y a que The Boys où j'adhère pas trop. Euh, la série télé est
1: tellement meilleure. Euh, moi c'est l'inverse, j'ai essayé de regarder le. je crois que j'ai tenu les deux premiers épisodes j'ai pas pu aller plus
0: loin T'as préféré du coup nettement la version comics Oui euh, Issoca nous même ses histoires d'amour hein, par ah, rapport à... parce oui. que ça parlait sur le fait des oeuvres plus hardes, hein. Benny nous disait même dans ses oeuvres les plus hardes il parvient en général à faire un sous-texte de la politique et de la religion vitriole et il mm -hmm. nous même dans ses histoires d'amour elles sont superbes, que ce soit celles de Tulip et Jessie ou Yugi et Annie mm
1: -hmm. Mais c'est pour ça, en fait, que moi, j'ai beaucoup aimé The Boys, parce que oui, au départ, ce n'est qu'une un, parodie trash du super-héros où, euh, Annie se lâche dessus. Et, euh, et lui-même dit, j'étais parti là-dessus, j'allais faire six épisodes, faire autre chose. Et en fait, au moment où il euh, y a cette scène entre Yuji et Annie dans le parc, qui est dans le, dans les tout premiers épisodes, c'est dit, attends, je, je tiens un truc, là. Et c'est pour ça qu'en fait tout le reste de la série, à partir de là, devient un fil. Le fil rouge, c'est Yuji et Annie, en fait. C'est leur histoire. Est-ce que, euh... être...
0: Est que je peux être méchant avec toi, Sam mm -hmm. Tu sais, je vais te demander de choisir un peu comme on demande à un parent, c'est lequel de tes deux enfants que tu préfères mm -hmm. <rire> Tu vois, la question bien pute pour finir
1: l'émission Mon Inis préféré
0: euh, en fait, est-ce que tu préfères ce Ennis qui désague un peu le, le, le côté super-héros, qui en prend ses tropes et qui, euh, qui en fait ouais. quelque chose ce que tu euh, annonces un peu de ce qu'il fait, qu fait dans Hitman, ce qu'il a fait également dans The Boys Ou est-ce que tu préfères le Ennis euh, qui fait des récits de guerre euh, la Plutôt le Ennis
1: qui fait des récits de guerre. Ouais. Il y a beaucoup plus de profondeur et c'est euh, ces histoires-là en fait, qu'on qu on va, on va avoir tendance à retenir. Oui, c'est fun quand il se marre sur le dos des super-héros mais ça va pas beaucoup plus loin en général, alors que, voilà, son, son Battlefield, euh, j'en parlerai encore, euh, ça fait des années que j'en parle, et je vais continuer à en parler maintenant que c'est disponible en VF. Oui, c'est des récits qui marquent, en fait.
0: Ok, alors j'ai été euh, <rire> j'ai été méchant, je t'ai demandé de choisir entre deux enfants, je vais être encore plus méchant, je vais te demander de choisir entre une paire de jumeaux, tu vois. <rire> tu préfères le ton, je, je sais que t'as pas lu le, la complète, donc... Ton avis ne peut pas être totalement fait encore, je pense, mais est-ce que tu préfères ce, ce Hitman, où il joue avec le code du super-héros, avec quand même ce côté tuoriage, etc., ou plutôt son Punisher euh,
1: Non, je préfère son Punisher. D'accord. Punisher Max, attention. Oui oui, 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 oui.
0: Non, mais voilà, je c'est en fait, c'est plus pour donner un peu un sentiment aux gens euh, euh, bah, « est-ce que vous, vous allez accrocher ou pas hein, ?» C'est euh, ouais, bon, des questions fun à poser, parce que j'aime bien foutre ça un peu dans, dans l'embarras, genre <rire> « oh non, qu'est-ce que je choisis M ?» Mais c'est aussi pour essayer d'aiguiller vos choix, peut-être. Euh, ça pourra peut-être vous donner des, des billes pour savoir si vous craquez ou pas sur ce titre. et euh, bah, Ennis, je relis son pupu une fois par an. <rire> On te pose des questions horribles. <rire> Avec ça qui dit « Grant Morrison ou Garce Ennis <rire> ?»
1: Alors là, je vais avoir du mal à
0: choisir. <rire> bon, je pense que celle-ci sera plus facile, celle d'APC. Je te laisse réfléchir encore un peu pour Morrison et Ennis. Nice. Il va nous falloir une réponse, Sam. Le débat doit
1: être tranché ce soir. Alors, putain, mais ou Enis C'est ça.
0: ou Ennis, bah, ça. Mm. Ou Ennis Bon, de toute façon, après, c'est pas la même proposition. Hein. Euh, okay. Autant Morrison et Ennis, Il y a, il y a un fond, tu vois, de d'essayer de d'avoir de, euh, de, de, un discours, d'avoir un ce truc. enfin voilà, ils sont passés aussi tous les deux sur du super, ou des choses comme ça, donc c'est un peu plus comparable. Terry Moore et Ennis, c'est chaud. <rire> c'est chaud, c'est pas du tout la même approche, quoi.
1: Non. Euh,
0: mais par contre, on attend toujours la réponse, Morrison ou Ennis, ça <rire> tu n'y couperas pas. Je ah ne bah, couperai euh, pas cette émission.
1: ne sais c'est je sais pas. <rire> Alors, je je, je l'accepte. Les, euh... <rire> les deux, euh, deux pareil. Voilà. <rire>
0: J'allais euh, te poser une question trash, mais non, je, non, je, je vais m'arrêter là parce que ça, on va partir dans le très trash. Je sais qu'à Ekenis, c'est euh... <rire> voilà, chaud, mais euh... mm -hmm. je vais peut-être te la poser en MP. Oh non, je la poserai après l'émission. <rire> tu verras à quel point c'est trash et pourquoi je me suis auto-censuré direct. Donc, à posséder, euh, je rappelle tes deux coups de cœur pour ce mois-ci. Euh... va être donc le Grandville. Euh, tome 3 mm -hmm. euh, qui s'appelle Bête Noire ainsi que ce Hitman volume 1 euh, donc volume 1 sur 3 je crois hein, ce sera en 3 tomes 4. 4 4 tomes pardon je dis des bêtises en hein, 4 tomes
1: euh, et là, je pensais aussi <rire> que c'était 3 à la base et en fait euh, il t'annonce euh, dans le 4 de couverture que ce sera bien, euh, ce sera
0: bien 4 Baboussak qui disait Bendis ou Austin oh, c'est méchant ça oh 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 celle-ci, oh c'est celle oh, violent. Moi je vais dire, bon ça va, hein.
1: Bandis, euh, Bandis bien meilleur que Austin.
0: Oui parce qu'il a, il a quand même fait des bons trucs, hein. Euh, mm.
1: Quand même, quand même quand même. Bah entre euh, 98 et euh, 2006, oui. Là, euh, pour moi il y avait que des, quasiment que des sans fautes durant cette période. C'est après 2006 que, euh, Et... Euh...
0: <rire> ah quand on est intégral chez sur Superman chez Urban, voilà une question à poser. Ah, pitié, le ah,
1: quoi que. Euh, on s'en souvient pas, mais une bonne, bonne partie des épisodes de Chuck Huston sur Superman avait été dessiné par euh, un certain Ivan Reis. Mmh. Voilà. Mais oui, c'était très mauvais.
0: Je vois, euh, par exemple, euh, là, des, 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 des gens qui donnent leur top, hein, leur top 5 top euh... Euh, histoire de, de finir oh, putain, la question alors je la prends personne ne répond s'il vous plaît Palestine ou Israël non je déconne nous il voilà ça ça on répond pas c'est juste pour la blague ça va c'est rigolo euh, Isoka nous disait mon, mon top 5 reste Momo euh, Vogan Brian, Kev Brian Kevon mais euh, voilà on va prononcer Vogan pour que les gens comprennent euh, Garth Ennis Greg Ruka et euh, Ed Brubaker
1: ouais, mon top 5
0: euh, APC nous disait Ennis, Brubaker, Kirkman, Miller, Morrison hein Pas de mots bah, pas, pas dans ces tops là, pas dans les gens, que ce qu'ils nous posent <rire> euh, les, les gens réclament à Corse et à cri cette question donc je la, mets, euh, je la mets en spoiler sur le chat, si vous cliquez dessus c'est que vous êtes adulte, Et euh, je ne la poserai pas à l'antenne, Sam je te laisserai la découvrir euh, toujours sur la question Momo, euh, Momo ou Ennis hein. euh, Bref euh <rire> Alors
1: Pour répondre à la question ça dépend si je suis d'humeur généreuse
0: <rire> je suis désolé, on la prend pas l'antenne elle est vraiment sale. Je, je veux pas. Non, c'est pas sale. Je, je, je veux bien faire de l'humour gras, mais quand même, je, je là, un peu, peu d'autocensure. Surtout que euh, on va parler de ce qui va venir euh, pour la suite.
1: Et si tu es bon, tu réponds, bah, les deux. <rire> voilà. Euh... Quand on mon... aime, on ne compte plus. Faut savoir, faut savoir faire plaisir aussi. <rire> euh,
0: pour la suite. Euh, <rire> alors qu'il me dit, j'ai entendu dire pire. Oui, mais, j'essaye d'être respectable, un peu. <rire> un peu.
1: De temps en temps. Mais il ne prends pas l'habitude, si ouais, mais
0: voilà, entre, entre minuit et une heure du mat. j'essaie d'être sympa en quoi. fait. J'essaye d'être sympa entre minuit et une heure du mat, quoi. <rire> euh, -OK qui nous dit, pour revenir sur le Batman flic actuel, euh, je voulais partager cette planche que j'ai adorée du Poison Ivy 14. Poison Ivy, putain, je suis désolé, je l'ai mal prononcé. Euh, qui est, que je trouve très jolie. C'est vrai que... Mm. Elle est, elle, est plutôt, elle est plutôt pas mal qu'est-ce que vous aurez encore euh, cette semaine et on va parler de cette semaine et on va parler des, des, des prochaines semaines et des prochains mois euh, un petit peu on va faire un petit peu le point euh, si vous commencez à compter un peu on est au Comic City 198, nous sommes en octobre ce qui fait que euh, bah, le 200 va tomber en décembre j'y reviens dans deux minutes pour l'heure, pour la semaine prochaine, vous aurez trois émissions aussi. Vous aurez le Comic City of the Future Past, euh, mardi à 21h. On reviendra sur le mois d'octobre 2003, du coup. Hein, on reviendra toujours sur ce qui sortait il y a 20 ans. Jeudi, vous aurez le euh, Comics Weekly, avec les sorties vidéo de la semaine, avec une putain de grosse semaine. On a fait le détail de ce qui sortait la semaine prochaine. Wow, la semaine, elle est fat, elle est horrible. Enfin, horrible. Non, c'est cool, il y a plein de bons comics. Enfin, en tout cas, plein de choses qui nous intéressent qui sortent. Mais alors, Par contre, ils ont tout mis sur cette semaine-là. Ça va être violent. Et euh, vendredi, vous aurez le Retro City. Et euh, j'avais commencé à l'annoncer hier, et on a fait le point avec Sam, parce que euh, le Retro City sera avec Sam. Euh, je ne savais plus ce qu'on allait faire, enfin, je ne savais plus quelle quantité de titres nous allons faire. Donc, j'avais dit, on va parler de Sin City. Euh, on va continuer euh, Sin City, et on va se cantonner juste à la deuxième mini série qui est a Dame to Kill For, en anglais. Euh, J'ai tué pour elle, je crois, en français, ça doit être ça Oui, si je dis ça. Pas... Ouais pas dit bêtises. Donc euh, c'est euh, ce sera donc le programme du, du Retrocity euh, vendredi prochain mini en 6. Ça se lit assez vite quand même, mais euh, vous inquiétez pas qu'on aura de quoi dérouler et on va en faire que on va faire qu'une seule mini euh, parce que nos plannings sont un peu chargés donc euh, difficile ouais, d'en faire. Ouais,
1: ouais. Je, je confirme.
0: Euh, on attend toujours chapter 1 ou les 12. Nous dit Baboussa, bah les 12, on y viendra quand on continuera la X-Men. Euh, chapter 1, ouais. moi j'ai toujours dit qu'il faudra le faire. En fait, je, je veux faire le test de la relecture, voir si c'est aussi pourri que dans nos souvenirs. Peut-être qu'avec tout ce qu'on a mangé de merde depuis, oui. Chapter One n'est peut-être pas si honteux que ça, pour l'époque. Ah, oui, euh, non, mais, mais... j'ai
1: essayé moi, de le relire, au moins j'ai repris le premier épisode, et non. Hein. Non. Et malgré le fait que je m'étais euh, illuminé et découvert sur, sur Burn vraiment, à ce moment-là, parce que moi j'avais commencé à lire Burn justement avec Chapter One, donc c'était la pire introduction du monde. Et 20 ans plus tard, voilà, j'ai fait mon 180 degrés j'ai pu enfin découvrir Burn sur son meilleur. Et je me suis dit, c'est bon, j'aime Burn maintenant, je vais pouvoir aller relire un peu de Chapter One, le réévaluer. Non, c'est toujours à chier. Hein. C'est toujours un <rire> pire truc que j'ai pu lire. Qu'est-ce qu'on aura d'autre dans les prochains trucs euh,
0: BoMAS qui dit, hier, tu nous as teasé un truc avec ton Il est de retour, qu'en est-il ben, Je vais vous renvoyer le même message. Pour le moment, vous aurez d'autres indices dans les semaines qui viennent. En novembre, il est de retour. Je le cale là aussi, parce que les auditeurs VF ne sont pas forcément les auditeurs de l'émission VO. Voilà, Mais c'est un teaser. En novembre, il est de retour. Et vous aurez d'autres indices dans les prochaines semaines. On va pas tout dévoiler maintenant. On vous met pas les couilles sur la table tout de suite. On vous demande avant. Euh... <rire> Autre chose, euh, le donc le Comic City 200, on en parle un petit peu, parce que on a teasé tout à l'heure, voilà comment on envisage un peu les choses, alors c'est juste au statut de discussion pour le moment, c'est pas encore complètement acté, mais euh, en décembre le programme est un peu euh, léger, et euh, du coup je t'ai mis Sam sur, euh, sur Skype selon je parle, euh, le programme est un peu, un peu plus léger en, en décembre, donc, ce que l'on fera, en décembre, alors, j'ai pas encore la date, j'ai pas encore fait le planning de tout, mais, euh, on fera, donc, pour ceux de ce 200e qui, en plus, les 15 ans de, euh, du podcast, on en profitera pour faire notre top. Voilà, le top de l'année. Ça va pas être la grosse fête, ça va pas être la grosse émission, on aura pas les caméras dans tous les sens, on va faire un truc simple parce qu'on est des gens simples et euh, voilà. Mais on fera le top là. Par contre, évidemment, euh, je vais pas lancer le top auditeur en même temps. Euh, on va le faire décaler cette fois ci euh, pour limiter la, la, la timing de l'émission parce que il y aura quand même des chroniques avant donc euh, bah pour pas que l'émission fasse 8 heures euh, on va éviter ça par contre effectivement je vais m'organiser pour que une fois l'émission passée vous auditeurs comme les autres années précédentes vous puissiez faire votre top et ça on le débriefera en janvier voilà et on le mettra dans et ça permettra de, de refaire un, un petit parallèle avec le nôtre ou pas. Et euh, donc vous aurez vous aurez votre vous aurez votre top également le top auditeur parce que j'y tiens je, je trouve que c'est déjà d'une un bon moyen d'échanger avec avec vous qui, qui nous écoutez et puis de voir aussi vos tendances il y a des trucs dont, dont on parle pas forcément et euh, bah, qui sont plutôt bien placés des fois chez vous et c'est hyper intéressant donc, il euh, bah, y aura le top auditeur qui sera plutôt en janvier, lui. Et euh, bah, nous, notre top, on le fera en décembre. En tout cas, c'est comme ça qu'on envisage les choses. Et on vous confirmera ça. <rire> parce que, on ne sait jamais, il y a des fois des merdes qui tombent et euh, on est obligé à amener à changer des choses. Bon, voilà. Euh, 8 heures, c'est la durée standard pour ton Tidigose. Ah oh non, pitié, pitié. On, est trop, on commence euh, à être pitié. trop vieux pour ça. On commence à être beaucoup trop vieux pour ce genre d'émission de, de 8 heures. Confirme. Non, en fait, c'est surtout que... Et là, euh, le prochain qui est sur le banc de montage, c'est le, le Comics Weekly 649. Euh, on a fait 5 heures sur cette émission. C'est chaud. Là, franchement, les, en ce moment, là, moi, les émissions qui dépassent 3 heures à monter, c'est un vrai calvaire. Parce que j'ai beaucoup de choses en dehors qui font que ça me prend beaucoup de temps. Et euh, ouais, là, c'est pour ça que les, le rythme des émissions a un petit peu ralenti. J'ai plein de trucs perso qui, qui se greffent, qui m'empêchent un peu de monter. Donc, euh, bah, le retard que j'avais grignoté... Alors, on est toujours à moins de 2 mois. Il y a toujours moins de 20 émissions en retard. C'est juste que ben, là je peux pas vraiment sortir autant que j'aimerais, euh, parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Et quand j'ai une émission de 5 heures à monter, bah ben, ça me prend 3 jours en ce moment, voire 4. Donc euh, le Audacity est lancé pendant 4 jours et euh, je fais ça quand je peux. Donc euh, c'est pour ça que si on peut limiter les émissions qui sont trop longues euh, en ce moment, ben, c'est pour vous aussi, pour ceux qui veulent les écouter en replay, c'est euh, plus simple. Voilà. Bref, euh, sort que les comics City VF. Bah non. <rire> non, 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 faut que je sorte tout. Euh, et c'est pour ça aussi que c'est vrai que j'en avais parlé durant cet été. Euh, J'avais un Rock City en cours, mais j'ai toujours pas le temps de finir de l'écrire parce que j'ai pas le temps. Euh, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est juste que j'ai pas le temps. Donc, euh, mais ça arrivera, ça arrivera. Au point où, où j'en suis, je donne comme date euh, avant fin 2023, j'espère. <rire> <rire> fait deux ans que j'en ai pas fait. Putain, j'ai je, 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 les boules. Mais bon, c'est comme ça. Euh, bref, voilà, je vous ai fait un peu les annonces pour tout. Euh, je rappelle donc bah, le bal pour là pour ce qui va arriver euh, très vite. Euh, en tout cas, donc, Future Pass mardi, Comics Weekly jeudi et Retro City consacré à Sin City vendredi. Voilà, voilà, voilà. Merci de nous avoir suivis. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Si c'est pas le cas, bah, c'est dommage réécoutez la Faites des vues. Récoutez-la jusqu'à ce que vous vous mentez à
1: vous-même si ce n'est si pas le cas. Faites des vues.
0: Laissez-le tourner en dormant pour le watch time, tout ça. Oh, les youtubeurs à la manque, quoi. Euh, Je regarde un peu ce qui avait été partagé. Oui, ça, le
1: pouce bleu, partagé enfin, tous les trucs qu'on vous dit habituellement.
0: Oui, bah, vous connaissez le truc, euh, abonnez-vous, mmh. tout ça, mais oui. Euh, faites bien <rire> ce que vous voulez, surtout. Euh, le fait que vous soyez là, qu'on partage ensemble, c'est ça, notre récompense. C'est surtout ça qui me fait plaisir. Euh, et ça me plus jamais de rêve, à ta nudité de lecture, s'il te plaît, dis ça. <rire> D'accord,
1: donc ce sera un rendez-vous régulier.
0: <rire> Alors, euh, j'ai besoin de mettre le doigt des fois pour lire, et des <rire> fois, je n'utilise pas mes mains. <rire> Bref, sur ces, sur ces belles images, vous allez passer une très belle nuit, je, je l'imagine, évidemment. On vous fait des gros bisous. Merci encore de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end, reposez-vous bien. Et rendez-vous mardi pour le futur PAST.
1: Bonne nuit tout le monde.